0: ستوري تيل تقدم المرأة التي كتبت التوراة تأليف مواسير سكليار ترجمة أبو بكر عيادي بصوت محمد نصر الله في أورشليم قبل ما يقارب ثلاثة آلاف سنة
1: كتب أحدهم نصاً صار منذ ذلك الوقت يمثل الضمير الروحي لجانب كبير من عالمنا لم يكن نساخا محترفا بل هو شخص بالغ التهذيب مثقف وساخر شخصية بارزة من نخبة الملك سليمان امرأة كتبت
0: لمعاصريها بوصفها امرأة هارولد بلوم كتاب الجيم كثير من الناس
1: لماذا ألزم نفسي بالعلاج عن طريق الحيوات السابقة وإجابتي تتغير بحسب الظروف عندما تتم محاورتي في التلفزيون أو في الإذاعة وهو ما يحدث معي في الغالب أصرح في نوع من التمنع المحسوب بأنني انقدت إلى ذلك بمشيئة القدر وعادة ما يكون رد الفعل طيبا ينعكس في علامات إعجاب من قبل المحاور أو الجمهور القدر كلمة يعشقها الناس يصلونها بالخارق للطبيعة بالكواكب وبكل الأشياء التي تثير الاهتمام بشكل متماثل أغتدم تلك الرجفة فأمعن في المزيد بصعوبة مدروسة في البداية وقفات تردد سكون ثقيل ثم بحماس مضطرد وكأن الأهوسة فتحت أهوسة الانفعال أعني فابوح بان مهنتي في الاصل كانت مغايره كنت مدرس تاريخ وهو ما يثير المفاجاه مره اخرى فالناس في عمومهم يتصورون اني عالم نفس او طبيب لا احكي كيف اخترت التاريخ لان ذلك لا يهم الجمهور وحتى لو همه فلن احكيه ابي هو الذي دفعني اليه ابي الشيوعي العجوز اوريليو سيلفا ما كان يكسبه كمنضد طباعه يكاد لا يكفي قوت العائله امراه وخمسه اطفال ولكن كان له ايمان راسخ بالمستقبل وهو يتلخص عنده في كلمه سحريه الشيوعيه لم يرى الناس ولن يروا شخصا له مثل ذلك الايمان بمثل اعلى لم يكن مناضلا فقط بل كان متعبدا ورعا للنظريه كان يلتهم كل الكتب التي يعيره إياها الرفاق وبما أن وقته ضيق كان يطالع حتى ساعة متأخرة من الليل رغم احتجاجات أمه ومن الغد كان يجد صعوبة في العمل ويظل يترنح من شدة النعاس والتعب ثم انتهى به الأمر إلى حادث مريع إذ بتر المقطع الذي كان يستعمله يده اليمنى ولما صار معوقا تم فصله بكيفيه مستعجله عثر له رفاق الحزب على عمل اخر حارس في النقابه ولكن حياته لم تعد مطلقا كما كانت صار يكتئب بسرعه ويبكي لادنى سبب ولم تعد امي تعرف ما تصنع واخوتي لا صبر لهم فصار لزاما علي انا ان اقدم له بعض السند كنا نثرثر ساعات طويله نثرثر كلا كان هو يتكلم وأنا أستمع له كان يتحدث دائما عن ماضيه كمناضل أعمال ماركس يقول وقد بلل دمع عينيه كانت وحياً بالنسبة إلي في الواقع لم يقرأ سوى خلاصة لرأس المال ولكن ذلك كاف كل شيء بدا له فجأة واضحا كان للتاريخ معنى. لا بل كانت له قوانين هل بسبب تلك الأحاديث اخترت التاريخ؟ نعم فيما أعتقد كأني أعوضه عن خسارة يده عن آلامه بكى من شدة الفرح يوم نجحت في امتحان الدخول إلى الجامعة ستكون ما لم أستطع أن أكون. قال مثقفا كبيرا قائد حزب وكان المسكين مخطئا كنت في اليسار ولكني لست مناضلا لم أستطع قط أن أخضع نفسي لنظام حزب في الجامعة كنت أشارك في بعض مظاهرات الاحتجاج أوقع بيانات وأوزع مناشير ولكن عندما أنهيت دراستي لم تعد السياسة ضمن اهتماماتي كان لي دبلوم وكان علي أن أكسب عيشي كان أبي وقتها قد فرق الحياة وباتت العناية بأمي من مشمولاتي أنا وحدي لكوني أقيم معها كنت أحب التدريس وهكذا وجدت منصب أستاذ في معهد حر كان الراتب هزيلاً والمعهد فقيراً وبلا إمكانيات ولكن ما كان يشغلني أكثر هو استهانة التلاميذ بالمادة التي كنت أدرسها ما حاجتنا إلى معرفة المصريين كانوا يقولون والفراعنة لقد ماتوا منذ زمن بعيد كان أولئك التلاميذ رديئين وكنت أتحرق حنقا وأحلم بوضع حد لكل شيء غير اني قررت ان اجرب محاوله اخيره قبل ان اترك المعهد دبرت حيله صغيره اخراجا تمثيليا يتقمص فيه كل تلميذ شخصيه تاريخيه وما راعني الا ان المساله استهوت الاطفال وغدت حدثا في المعهد ملوك كونتات جنرالات لم يعد التلاميذ يتحدثون سوى عن ذلك هنأني الأساتذة الآخرون بإعجاب عن هذه الفكرة عندئذ حدث ما لم أكن أتوقعه لقد اختار أحد التلاميذ وهو ولد هادئ الطبع وحيي أن يمثل دور أمير عادي ما عدت أدري من يكون وأقبل على المهمة بكل همه. كان يقضي ساعات في المكتبة لدراسة حياة تلك الشخصية حتى إن الموظفة اضطرت إلى طرده بدأ سلوكه يتغير صار يعامل رفاقه بكيفية غريبة عدوانية اشتكى من ذلك كثير منهم دون أن أرعيهم سمعي بشكل خاص فهو مراهق على أي حال والمراهقون لهم أحيانا تصرفات عجيبة ذات يوم جاءتني سكرتيرة المدرسة إلى قاعة الدرس وسحبتني إلى الرواق هناك امرأة في ردهة الدخول تريد أن تتحدث إليك إنها ثائرة أضافت محذرة يستحسن أن تذهب إليها فذهبت كانت أم الولد ماذا فعلت بولدي صرخت ما إن رأتني حاولت تهدئتها ورجوتها أن تحدثني بما جرى قالت دون أن يغادرها الاضطراب إن ابنها لم يعد يطيعها وإنه صار متكبرا متعجرفا لم يعد يرتب فراشه صار يترك ثيابه مبعثرة في فوضى حتى يجيء من يلتقطها كل هذا بسببك قالت متذمرة بسبب هذا العمل الشائع الذي ابتدعته كانت تريد أن تشكو أمرها للإدارة ولكني أقنعتها بالعدول عن الشكوى اؤكد لك أني سأحل المشكلة قلت لها في وثوق دعوت الولد على انفراد في الواقع لم يعد لوزينيو ذلك الولد الذي كان يكلمني باحتشام وهو يغضي بصرة من يقف الآن أمامي يتبدى في هيئة أمير سألته في حذر هل يعي التغير وإلى أي شيء يعزوه؟ أجابني في البداية باستعلاء ليس مطالبا بإجابتي ومن أكون؟ مجرد مدرس بسيط ولكنه كشف عن أوراقه فجأة أجل شيء ما حدث شيء خارق للعادة لم يعد فقط يمثل دورا صار يعيش حياة مختلفة كان قد عاد إلى الماضي واكتشف أنه في الواقع لم يكن أميرا كما ظن بتواضع بل ملك ملك ذو نفوذ وقسوة واحد من أولئك الملوك الذين لا يترددون عن سفك دماء أعدائهم قتلت منهم حتى الآن أكثر من ثلاثة ألاف أكد في كبر روى لي بالتفصيل إحدى عمليات الإعدام وقد وقعت في الفناء الكبير للقصر الملكي أمام حشود ضخمة وصف لي كيف وضع الجلاد عنق المحكوم عليه على النطع وكيف فصل رأسه بضربة فأس وشخب الدم يرش الناس من حوله أقر بأني تأثرت كان الولد كمن يعيش الحادثة بالفعل عندما أتم حكايته شكرني بشهامة لكوني مهدت له عودة في الزمن سمحت له باكتشاف حقيقة شخصيته
0: سوف تجازى
1: وعد وهو ينصرف كنت مذهولا لم أدري ما أفكر ثم سرعان ما أدركت الإمكانات العجيبة التي يقدمها لي هذا الولد سبيل أخرى تنفتح أمامي اكتشفت أني معالج بالحيوات السابقة تلك هي الحكاية التي أرويها خلال لقاءاتي، وقد رويتها مرارا وتكرارا حتى باتت حقيقية في نظري وسواء أكانت حقيقية أم خيالا فالثابت أنها تعجب الناس كثيرا وذلك هو الأهم بعدها تابعت طبعا درسا في العلاج بالحيوات السابقة ولكني أستعمل طريقتي المبنية على معارف تعلمتها حين كنت أستاذ تاريخ المرضى يعودون إلى الماضي وفي أثناء رؤاهم أقدم شروحا هذا المكان الذي توجد فيه الآن هو القصر الملكي الرجل ذو الدروع قبالتك هو فريدريك الثاني الأكبر والآخرون هم حاشيته أقول برحابة صدر أني أقوم بدور دليل يقود الناس في متاهات الزمن كان النجاح فوريا بدأت أستقبل المرضى في قاعة صغيرة بمبنى قديم في وسط المدينة ونلت الشهرة في وقت قصير وازداد الطلب بشكل مذهل والمداخيل أيضا فبحثت عن مكان أوسع وأكثر رفاهية مكان انسب لنوعيه الزبائن المنتقاه التي صارت لدي دلنا امين عقارات على مسكن قديم بشارع هادئ في الجوار قصدته وما ان دخلته حتى ادركت انه المكان المثالي كانت السلالم محفوفه بالاسود والغرف فسيحه والجدران من الخشب الصلب البلاط البرتغالي في الممرات الثريات العتيقه كل ذلك يذكر بالماضي كان ذلك إذا الديكور الأمثل لأناس يرغبون في الارتداد عبر الزمن. أكد الانتقال سطوع نجاح الذي صار أمرا مقضيا، وأصبحت مطلوبا من متعهدي الحفلات والفنانين وممثلي التلفزيون. غيرت شقتي، واشتريت سيارة أجنبية. أصبحت وسائل الإعلام تجري خلفي. ناشرو كتيبات التنمية الذاتية يطلبون مني بإلحاح أن أضع كتابا. في هذه الأثناء ظهرت ذات أصيل أعلمتني السكرتيرة أن هناك من يريد مقابلتي فتاة كانت قد رأتني في التلفزيون وأستخلصت أن العلاج بالحيوات السابقة هو بالضبط ما يناسبها هي ابنة صاحب ضيعة أضافت السكرتيرة وهي تغمز بطرف عينها يعني أن البنت لها أموال وهو ليس أمرا حاسما ولكن له ثقله في الميزان استقبلتها وقبلت علاجها خلال الحصة الأولى بكت كثيرا قالت إن علاقتها بأبيها ليست على ما يرام هو لا يفهمني لم يفهمني قط لم يستطع قط أن يكون قريبا مني النغمة المعتادة باستثناء أخت لها كانت مأمن أسرارها عاشت بمفردها في عالمها والعبارة لها أشياء كثيرة خالية كانت تسلي نفسها بالمطالعة والدراسة وكانت تعد من أحسن الطالبات في معهد الراهبات الذي ترددت عليه ونالت جوائز عديدة عن معرفتها بالتوراة فهي تحفظ مثلا نشيد الأنشاد عن ظهر قلب منذ حوالي سنة تقريبا عاشت حدثا مؤلما شيئا بلبل حياتها وقعت في غرام عامل بالضيعة شاب وسيم ولكنه غريب وبعيد كان الأمر مباغتاً. كانا متجاورين منذ أيام الطفولة ولكنهما ظلا دائما متباعدين إلى أن طرأ هذا الأمر هذا الانبهار غير المتوقع ولا تفسير له لم تعد تفكر إلا في هذا أن تراه أن تكون قريبة منه ثم الشك هل ينبغي أن تحدثه عن مشاعرها كان الشاب مختلفا عن الآخرين ويبدو أنه ينظر إليها بمودة وحتى بعطف استجمعت شجاعتها وقر منها العزم سوف تفتح قلبها وتبوح له بكل شيء ولكن في اليوم الذي كانت تتهيأ فيه لذلك تفجرت الفضيحة داخل العائلة كان للولد علاقة بأختها وافتض بكارتها هاج صاحب الضيعة وأرسل من يعنفه ثم طرده. كان ألم الفتاة من الشدة وهو ألم لم تكن تستطيع أن تشارك فيه غيرها ما جعلها تقرر هجر البلدة الداخلية التي كانت تعيش فيها والتوجه إلى العاصمة وجدت عملا في مؤسسة كبرى كان العمل مرضيا والزملاء طيبين معها ولكنها لم تستطع نسيان ما حدث كان ألمها يزداد كل يوم وساءت حالها فلم تعد تنام أحد الحوارات التي أجراها معي التلفزيون كان حسب تعبيرها تجليا حقيقيا قد تجد حلا لمشكلتها بفضل العلاج بالحيوات السابقة هي متأكدة حسب قولها أنني أستطيع أن أساعدها وأن أكون دليلها عبر متاهات الماضي حيث يتخفى جل عذاباتها كان استعدادها كبيرا ولكني تلكأت شيء ما كان يقول لي إن هذا العلاج لن يكون عاديا وإني سوف أغامر بنفسي في حقل ملغوم ورغم ذلك بدأنا وتراجعت سريعا في الزمن حتى بلغت في رؤاها القصر الذي رأته في المنام وكان للملك سليمان وهو ما مثل مشكلة بالنسبة إلي لأني لم أكن ملما كثيرا بالتوراة، وطررت إلى دراستها في الحال كانت موجودة فيه صحبة عدة زوجات للعاهل الذي وصفته بكونه رجلا وسيما ولطيفا وكانت تعشقه بعمق صحيح أن ذلك العشق لم يكن متبادلا غير أن ذلك لم يمنعها من تخيل مشاهد حامية على فراش سليمان مشاهد كانت تصفها بتفاصيل شهية وسرعان ما اكتشفت نية مبيتة خلف كل ذلك كانت تعشقني وذلك الوصف الدقيق إنما كان موجها إلي بل إنها حاولت ذات مرة عناقي دفعتها في لطف وفي حزم أيضا وشرحت لها أن ذلك خطأ حقيقي وأنها بصدد الخلط بين الحاضر والماضي أن تكون لي مغامرة مع إحدى مريضاتي ففي ذلك مجازفة بالنسبة إلي وهو آخر ما يمكن أن أتمناه ولكن المشكلة لم يكن هناك المشكل أن حكاياتها كانت تربكني فاجأت نفسي أكثر من مرة بصدد استراق النظر إلى صدرها عبر قميصها الموارب نهدان صغيران جميلان نتوآن متناسقان كنت أحب السير في وادي عنقها أود تسلق نهديها ولحستين كالحلمتين وهو ما يغرقني في ارتباك تام أما هي وهو أمر محير أكثر مما يبدو فلم تكن تلاحظ شيئا وكأنها تكتفي برفضي مركزة طاقتها على صيدها المحموم لسليمانها المحبوب لم أكن أملك الجرأة لأقول لها حسبنا هذا الاستمناء أنا هنا وأنت أيضا إن شئت أن نمارس الجنس فهي بنا بعد كل حصة كانت تستأذن في الانصراف بمودة وتمضي دون أن يقع أي شيء وأنا كنت أنغلق في بيت الراحة وأمارس العادة السرية مثل مراهق بثير ازداد قلقي حينما أعلمتني السكرتيره أن رجلا جاء يطلبها في المصحة بعد أن مر بالمكتب وحسب أوصافها لم يعد ثمة مجال للشك إنه العامل السابق في ضيعة أبيها لعله صار مستعدا للتكفير عن ذنبه والقيام بالاختيار المناسب وهذا أبعد ما يكون عن الخبر السار بين الملك سليمان والعامل الذي تحول إلى غاز تضاءلت حظوظي كان لابد أن أعجل لم أكن أصارع فقط من أجل العودة إلى الزمن وإنما أيضا ضد الزمن نفسه بدأ قلقي في أحلامي كنت سليمان ولكن لم تكن مريضة هي التي في فراشي بل ملكة سبأ وقد جاءت من مكان بعيد تزورني لأقدم لها نصائح سياسية وجنسية، أي أنني كنت أمارس الجنس مع امرأة وأفكر في أخرى. كنت أفيق من تلك الأحلام وأنا أتصبب عرقًا، عندئذ قرّ مني العزم على البوح لها بحبي. فورًا، لم أعد أطيق حكاية الحيوات السابقة تلك، ولكن ما العمل؟ كيف السبيل للعودة إلى الوراء بعد أن صببتها؟ ذات صباح هاتفت لتعلم السكرتيرة بأنها لن تأتي إلى العيادة ولكنها تركت رسالة لابد أن أذهب إلى شقتها بعد الظهر ففي انتظاري مفاجأة هناك مفاجأة؟ إلهي أي مفاجأة قد تكون؟ ماذا سأجد إذا الباب باب القدر انفتح؟ هل ستكون هناك في رداء أسود وثديها الرائعان يخفقان من أجلي؟ هل حانت اللحظة الحاسمة؟ لم تكن ساعات الأصيل تمر كان المرضى يتكلمون يتكلمون امرأة قطع عنقها خلال الثوره الفرنسية رجل كان يجوب البحار على متن كرافيل امرأة ناضجة تقاتل إبان حرب الانفصال ولم أكن أصغي إلى أي شيء كنت أتطلع إلى بندول الساعة في الرابعة نفد صبري أعلمت السكرتيرة بتعليق العيادات وجريت إلى شقتها على مسافة بضعة بيوت من هنا عندما انعطفت من الشارع كاد قلبي يتوقف كانت خارجة من العمارة في ذراع رجل وكلاهما يضحكان سعيدان لم أكن أعرف ذلك الشخص ولكني لم أشك لحظة إنه عامل أبيها الأسبق كان يحمل حقيبة لعلها حقيبتها انحشرا في تاكسي وذهبا دلفت إلى العمارة استعملت المصعد دخلت الشقة التي كانت تشارك فيها زميلة لها في الشغل هي التي فتحت لي سألتني إن كنت المعالج ولما رددت بالإجاب قالت إن لديها حاجة لي من قبل مريضتك قالت لقد ذهبت ولن تعود ولكنها تركت هذه وناولتني رسالة وحافظة وثائق كانت الرسالة المكتوبة على عجل رسالة وداع وشكر العون الثمين الذي قدمته لها قادها إلى نتيجة مذهلة الحنق الذي كانت تكنه للشاب الذي خير عليها أختها اختفى تماما والحب القديم عاد كان ملكها العاهل الذي طالما حلمت به أما جلادة الورق المقوى فكانت تحوي الحكاية التي دونتها بعد ارتحالها إلى الماضي وهي تضعها على ذمتي وتبيح لي أن أفعل بها ما أريد يمكنني أن أشيع الحكاية بين الناس بشرط ألا أفضح اسمها هي. هذه هي الحكاية التي أقرأها ليل نهار، منذ رحيلها، أبحث عن نفسي فيها، أبحث عن نفسي في السطور وما بينها، أبحث عن نفسي في أسماء العالم والأسماء المجردة، أبحث عن نفسي في الأفعال والظروف، في النقاط، في الفواصل، وفي نقاط التتابع، ولا أجد نفسي فيها. مثلما لا أجد نفسي في أي مكان توت واصل الكشف في مصحتي غير أني أفكر جديا في تغيير وجهتي والعودة إلى تدريس التاريخ سوف أكسب أقل وأتعب أكثر ولكن آمل ألا تصادفني خيبات أخرى أريد أن أنساها ماذا أيضا؟ آه تذكرت كانت دميمة الدمامة أساس على الأقل لفهم هذه الحكاية فهذه المرأة التي تحدثكم كانت دميمة دميمة جدا، دميمة مقبولة أو دميمة مهتاجة، دميمة خجلة أو دميمة راضية، دميمة متواضعة أو دميمة متكبرة، دميمة كئيبة أو دميمة مريحة، دميمة مستاءة أو دميمة مطمئنة، ولكنها دميمة، دميمة على الدوام. كنت أشك منذ ولادتي في أني دميمة. فبنات القرية الصغيرات وهن جميلات عموما كن يتمنعن عن اللعب معي عندما أظهروا يلذن بالفرار وهن يتضاحكن خفية والحال أني لم أكن مشوهة ولا بلها فلماذا يهربن؟ كان ثمة شيء يرينه فيه ولا يرغبن في الحديث عنه هكذا وإن بدأ أمرا لا يصدق لم أكتشف مقدار دمامتي إلا في سن ثامنة عشرة ومن سخرية الأقدار أن أختي الصغرى هي التي ساهمت في ذلك، أختي الودود، أمينة أسراري، التي كنت ألوذ بها كلما عن لي أمر أرويه. ذات مساء دخلت غرفتها بوجودها، كانت بصدد تقويم جمالها أمام مرآة. لم أكن أعلم أن لأختي مرآة، لا أحد يعلم، بل لا أحد يعلم أن في بيتنا مرآة. كانت المرآة شيئاً نادراً، لا يحوزها غير النبلاء والمالكين الأثرياء ولم يكن ذلك شأن أبي ومع أنه كان كبير القرية لم يكن يملك غير قطيع عنز غير ذيبال والحق أن شعبنا حتى مرحلة جدي كان من الناجعة نجوب البيداء بحثا عن مراع للعنز ونعيش في الخيام كانت تلك حالنا دائما وكانت كل الدلائل تشير إلى استمرار الحال على الدوام غير أن أبي قرر أن على القبيلة أن تستقر كان حلمه أن نشكل نواة مدينة مدينة تتسع بسرعة إلى أن تصبح مدينة كبيرة وربما عاصمة إمبراطورية كان رجلا طموحا رغم قلة ذكائه وعنيدا لا يحتمل أن يعارض إذا سأله أحدهم عن المدينة التي ينوي إنشاءها أو عن الإمبراطورية يكتفي بالرد في جفاء سترى ولا يضيف إلى ذلك كلمة دام المستقبل الذي تنبأ به أبونا لم يأتي بعد فقد كنا نواصل السكن في بيت صغير متواضع كل ما يمكن أن يوحي بالطرف محظور لذلك حتى وإن أمكن لنا شراء مرآة، فلن نفعل هي من أدوات الشياطين كان يقول خلف كل مرآة يتخف الشر المتأهب لاستغلال الإعجاب بالذات كي يستدرج الناس إلى الخطية ليس لأنه هو نفسه مثال للأخلاق الحميدة إذ كان زير نساء لا يكف ولا يعف من أولئك الذين لا يرعون حرمة الجار أضف إلى ذلك أن له أنشطة مشبوهة فبعض قطيعه كان وهذا من باب تلطيف الكلام من مصدر مريب ولا شيء من ذلك كان يمنعه من تنصيب نفسه حاميا للأخلاق كان يفرض على القبيلة وعلى عائلته بشكل خاص سلوكا لا تشوبه شائبة فهو لا يتسامح مطلقا مع أدنى مظهر من مظاهر الإعجاب بالذات إذا صدر عن بناته وأختي عصت هذا التعليم بامتلاكها بطريقة من الطرق لم أعرف ذلك إلا فيما بعد مرآة صغيرة مستديرة وها هي تتملى وجهها فيها كانت منتشية عن جدارة اذ كانت جميله فعلا لها من الجمال قدر مالي من الدمامه عينان واسعتان انف قصير دقيق فمن مرسوم بعنايه جميله ولكن قليله الحيطه نسيت اغلاق الباب وبذلك امكن لي ان افاجئها في غمره الانتهاك انتفضت اذ راتني وحاولت اخفاء المرآة تعلقت بها ومسكتها اعطني اياها صحت فيها محتاجه أنا أيضا أريد أن أرى نفسي أدركت في الحال الخطر الذي يهددني وحاولت منعي لا تفعلي هذا هذه المرآة ملعونة لقد جعلتني دميمة ولسوف تجعلك كذلك أنت أيضا أبونا محق في منع آلة الشيطان هذه. لا تنظر إلى وجهك أرجوك لا تنظري. فهذه خيلاء أمر مكروه أنا أذنبت فلا تذنبي أنت أيضا لم تجد صيحاتها ويأسها نفعا كنت ادرك في قراره نفسي انها تريد حمايتي من شيء ما زلت اجهله الاكتشاف الكاسح لدمامتي وقد كان ينتابني منها في تلك الفتره شك طفيف ولكن بعد ان رايت المراه لم يعد هناك في الارض ما يحملني على التراجع كانت اغراء لا يقاوم ان تبتلعني تلك الهوه لا اهميه له عندي سوف القي فيها بنفسي عن طيب خاطر بحثا عن الحقيقة لعلي كنت أمني النفس في قرارتي بمعجزة سحرية بالنسبة إلي طبعا لا إلى الآخرين فربما تكشف لي المرآة عن وجه جميل جمالا يثير الدهشة وفي الأقل مقبول لعلها سحرية هذه المرآة مرآة قادرة على أن تكون في انسجام مع رغائب الشخص الدفينة تعمل بفعل طاقة لا يلبث حارسها المؤتمن عليها أن يعيد تنسيق ملامح الوجه وتجميله مثل حكاية الضفدع الذي يتحول إلى أمير ما كنت أفكر فيه وأتوق إليه في تلك اللحظة ما عدت أذكره أعرف فقط أني كنت أريد تلك المرآت وكنت على استعداد للقيام بأي شيء من أجل الاستيلاء عليها حاولت اختي الفرار وقد تملكها الذعر فهجمت عليها وأوقعتها أرضا تصارعنا قليلا لم تكن خصما نديدا لي ما كنت أملكه من دمامة كنت أملك مثله من قوة غلبتها وانتزعت المرآة من يديها وفي لمح البصر صارت لي ليست من أفضل المرايا مجرد أسطوانة من البرونز المسقول من النوع الرديء ولكنها تقوم بما ينبغي أن تقوم به المرايا لحسن حظ من يتطلعون إليها أو لسوء طالعهم أي تظهر وجها وجهي لم اصدق عيني الهي هذه انا لم يكن في ذلك المحيا اي تناظر حتى التناظر المخيف لفكي نمر بحثت عبثا عن ادنى تناسق لا اطمع في تناسق الاجسام الكرويه الامثل تكفيني لمسه واحده ولكني لم اعثر على اي منها لان في وجهي نزاع الفم متداخل مع الانف والأذنان غير منسجمتين فيما بينهما والعينان اللتان كان يمكن أن تنقذ كل شيء فيهما حول واحدة تحدق في المرآة في أسى في تائها، تركز في يأس في اللانهائي ربما كي تتجنب الصورة القاسية جزئية أخرى وهل ينبغي تفصيل حقا؟ نعم ينبغي المضي إلى التفاصيل ينبغي النزول إلى قعان بئر الكآبة بقع منثورة على كامل الوجه لم أعدها ولكن أظن أن دستتين تقدير معتدل بقع بقع عبثية بقع تضخم بقع بتنوعها كان يمكن أن تشكل موضوع دراسة لرسالة في الأمراض الجلدية كانت من شتى الأحجام ومختلف الألوان إحداها كانت تزعجني بصفة خاصة فهي منتفخة حتى لا تكاد تكون جسما لا عنق له إذ تتأرجح في الفراغ بمفردها ولو هبت ريح قوية والرياح القوية في مناطقنا لم تكن نادرة فسوف تقتلعها وتحملها بعيدا إن وقعت على الحجر ماتت وإن وقعت في الصحراء ماتت وإن وقعت في فوهة بركان ماتت وإن ماتت فسوف أكون سعيدة وإن وقعت في أرض خصبة إن وقعت في أرض خصبة فسوف تنبت والرب وحده أعلم أي نبتة سوف تولد وأي شجرة غريبة ذات فروع صلبة ومعوجة وإن أطلقنا على هذا النوع ولو على سبيل التخمين اسم شجرة الدميمة فلن أتذمر وأقصى ما يمكن أن أفعله هو أن أحاول قطعها في سكون الليل باختصار هذا ما رأيت ألف لا تناسق فضيع باء نقص في الانسجام جيم حاول ولو أنه معتدل دال شطط في البقع ينبغي القول أن المجموعة مؤطر مؤطر حلوى مؤطر هذا مؤطر على غرار عمل فني جميل مؤطر مؤطر بشعر جاف كاب قادر على إذلال أي حلاق ما كانت المرآة تبديه يكاد يشبه مشهدا غريبا معذبا تبدو فيه الحوادث حادث عبارة مناسبة جدا الجغرافية في ذروة التنافر كارثة حلت بوجهي جائحة سبقت من قديم ولادتي دون ريب فما ألمحه كان دمامة عتيقة دمامة سلفية دمامة ثبتتها الأعوام والألفيات ربما كانت أختي تبكي في صمت ووجهها مخفي بين يديها لم ينتبني أي ألم لرؤيتها كذلك بالعكس ما كنت أحس به هو الحنق حنق عظيم مهتاج تجاهها
0: هي اختي وتجاه والدي لماذا لم يخبروني من قبل باني دميمه لماذا خدعوني كان الاشفاق الاجابه الاكثر بداهيه
1: حاولوا تجنيب الحقيقه المؤلمه بتواطؤ متكلف طوال سنوات كانوا شخصيات كوميديا اخرجت بعنايه لجمهور محدود انا آه ها هي دي سوف نتظاهر بأننا لا نلاحظ شيئا في وجهها كما لو كانت طبيعية وحتى جميلة إلى حد ما لن نبدي انبهارنا بجمالها لأن ذلك لا يستقيم فالصدقة الضخمة تثير شكوك القديس ولكن إذا تصرفنا بصورة طبيعية فلن تلحظ شيئا ولما كنت المتفرجة الوحيدة فقد انخدعت بسهولة والحق أن تمثيلهم أقر بذلك كان رائعا لا أحد يتحدث عن ملامحي لا أحد يمكن أن يقول مثلا أنت جميلة ولكن لا أحد أيضا يمكن أن يقول أنت فظيعه كانوا يلزمون الصمت أو يلوذون بالمديح المنحرف كم أنت جميلة في هذا الزي فالتأكيد أنت جميلة كان دائما مشفوعا بفضلة تكميلية تفيد النسبي في هذا الزي تلطف الكذبة وتجعلها مقبولة في عيون يهوة مع المحافظة على الإيهام بالورع كان يمكن أن ألمس الخدعة لو انتبهت قليلا ولكن هل كنت أريد ذلك؟ ألم أشارك فيها وغالطت نفسي لكي لا أثبط المجموعة العائلية من جهة ولا أكتشف الحقيقة الرهيبة من جهة ثانية؟ لم يعد لهذا شك معنى ولهذه الخدعة مكان في مواجهة الواقع. لم يعد ثمة مجال للهروب منه. اه لو كان بإمكان العودة إلى الوراء. لماذا نظرت إلى وجهي في المرآة؟ تساءلت وأنا ألطم صدري في حنق هائج. لماذا خضعت لهذا الفضل اللعين؟ لهذا الغرور التافه؟ لماذا لم ينتزع يهوى من يدي هذا الكاشف، هذا الشيء المنحوس؟ اه يهوى. لماذا لم تتخذ بعض إجراء الرباني أنت العليم بكل شيء القادر على كل شيء كان يمكن أن تحيل تلك المرآة إلى تراب بإرادتك وحدها لماذا لم تفعل ألا تكون غير موجود يا صديقي ها؟ ألا تكون غير تجريد ومجرد خداع بصري انفعالي لا جدوى من الصراخ والتظلم قضي الأمر رأيتني في المرآة ولن أستطيع نسيان ما اكتشفت فيها ولكني كنت بحاجة إلى عزاء وفي الأقل إلى تفسير كان لابد أن أعرف السبب الذي جعل هذا النصيب من الدمامة ينتهي إليه الطبيعة لا يمكن أن تكون تصرفت في صنع وجهي كيفما اتفق لا ريب أن ذلك جواب عن خطيئة عن جريمة ولكن أي خطيئة وأي جريمة ارتكبت عدت إلى طفولتي بحثا عن جواب صحيح أني كنت شريرة ولكن ليس بالقدر الذي يفوق معدل الأطفال كنت أضرب أخواتي ولكن من حين إلى آخر فقط بل بكيفية معتدلة نسبيا كان عدواني ينتهي ببعض خدوش وكدمات ولا يؤول إلى التواء مفاصل مثلا أو إلى كسور بدرجة أقل كلا لا شيء في سيرة السابقة يمكن أن يفسر الصورة التي رأيتها وباتت لا تفارقني الآن عن اخطائي الماضيه كنت استحق نصف دسته من الثاليل على اقصى تقدير وباقل حجم او حولا خفيفا او اذنين اكبر حجما بقليل وليس اكثر كل ما تبقى ناجم عن سبب اخر سبب خارجي كنت ضحيه لا فضة ولكن ضحيه من بعد ان تساءلت طويلا عرفت الجانيه امي تلك المرأة الهادئة الوجلة كانت تخاف من كل شيء من الريح والعاصفة ولكنها تخشى خاصة أبي الذي كان يعنفها لم تقربني كثيرا يصادف أن تحكي لي حكاية أو تهدهدني بأي أغنية بصوتها الناشز كانت أحيانا تداعب وجهي ولكن بيد جافلة مرتجفة في هذا تلخصت علاقتنا بعد أن رأيت نفسي في المرآة صرت أتبين علة سلوكها كانت تتجنبني بسبب دمامتي ولكن أيضا استخلصت ذلك بعد أن فكرت فيه مليا بسبب الذنب الذي كانت تحس به الذنب عن خطأ تشهد دمامتي عليه ذنب ماذا؟ وأنا أبحث عن جواب على هذا السؤال تذكرت أمرا حكته لي عندما كنت طفلة عندما كانت حاملا بي كان من عادتها النظر إلى الجبل الجبل الحجري الواعر الذي يطل على المشهد الطبيعي في جهته الصحراوية قامت بهذا التعليق في نبرة لا مبالية في الظاهر نبرة أرادت من ورائها مدارات قلق خاف لم تكن واعية به على الأرجح لا هي ولا أنا في تلك الفترة ولكن مثل ذلك القلق الذي ألمسه الآن بشكل استعادي كان شديد الإيحاء قوي البيان فهنا يوجد تفسير دمامتي في الجبل في ذلك الحادث الجغرافي المعاد الذي أعرفه جيدا مكان غالبا ما ألوذ به حين كنت طفلة متسللة مدفوعة ربما وهذا يتبدى لي اليوم بنوع من التفاهم العميق فملامح سحنة البشعة توافق في سلم مصغر وإن لم يكن أقل فضاعة ذلك المشهد المعذب أنفي كان صخرة ناتئة فمي يوافق المدخل المظلم لأحد كهوفه العتيدة كثير من البشر يرون وجوها في السحب أنا كنت أرى في الجبل معلم الشذوذ استنساخ خلقتي الاحاسيس التي انتابت أمي في أثناء الحمل انطبعت بكيفية لا تمحى على وجه ابنتها ابنه لعلها لم ترغب فيها في تلك الفترة كان أبي يلاحق امراه أخرى حبل الزوجة كي لا تكتشف العلاقة الدنيئة كانت الحامل المتروكة تقضي أيامها تنظر إلى الجبل باكية وهي تعرف أن زوجها الزاني المختفي هناك في أحد الكهوف يمارس الجنس بلا هوادة كانت تريد أن تذهب على الأقل لملاقاته عندما يغادر مخبأه متعبا ومشبعا لكي توجه إليه نظرة عتاب بلغت هدفها ذاك مرة أو اثنتين ولكن دون أدنى نتيجة كان الرجل لا يقيم وزنا لعتابها، بيد أن المراقبة المهووسة كان لها أثر غير منتظر. ستظل رؤية الجبل مرسومة إلى الأبد على وجهي، تماما مثل النساء اللاتي يأكلن حبات الفراولة، فيولد الطفل ببقعة شبيهة بفراولة. أثر غير منتظر، لا أدري، هل كان غير منتظر إلى هذا الحد؟ ألم تكن أمي موجهة بنية غامضة في هذا السلوك المهووس؟ هذا الوغد يخونني سأنتقم منه إذن بأن أطبع على وجه ابنه كان أبي يرغب في أن يكون المولود الأول ذكرا على أي حال لم يكن يرغب إلا في أبناء ولكن يهوى عاقبه إذ أعطاه ثلاث بنات أولهن بشعة علامات القسوة نفسها التي طبعها على قلبي وباتباع هذا المنطق ركزت نظرها على الحجر أن يولد الطفل بشعا كان أغلى رغباتها وجهه كتلميح استعاري للجبل حيث كان ابي يرتكب اثامه يمثل تذكره مستمره ادانه ثابته احتجاجا دائما تجاه الخيانه وهجاء للفسق في النهايه وجرت الامور كذلك ولدت فظيعه اي صدمه تلقاها ابي حين حملني بين ذراعيه اي صدمه واي رج السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقتلني اذ ثمه حكايات كثيره في شعبنا عن آباء كانوا يتخلصون من الرضع بإلقائهم من أعلى الجبل في وهدة يحوي عمقها فيما يقال همسا من العظام الصغيرة قدر ما يحوي من الحصى. كان المولود الأول إن كان من جنس الإناث يشكل دائما حائلا إن لم نقل أكثر فهو لا يضمن تعاقب السلالة ولا يساعد في العمل بل ويكون بحاجة إلى مهر كي يستطيع الزواج ومن ثم فإن مولودة أولى بشعة هي أسوأ الأمور كلها هي كارثة لا يمكن أن يكون مصيرها غير الهوى لم يقتلني أبي لا أدري السبب لعله كان هو أيضا يشعر بالذنب فقد كان الذنب المكون الأساس لتقاليدنا في كل الحكايات التي كان القدماء يروونها ثم دائما رب شديد العقاب يتهمنا بشيء ما عدا ذلك قد يكون ساور أبي بعض الندم لأن المرأة الأخرى بخلاف أمي لم تكن تبدي نحوه أي احترام وكانت تشيع أنه لم يكن سوى عشيق رديء لذلك رضي بالتهمة الخرساء التي يمثلها وجهي وجهي مولودة جديدة كبرت بدمامة ظلت تزداد كل يوم وأنا أجهل دمامتي لغياب مرآة بطبيعة الحال ولكن كان بإمكاني أن أتدارك هذا الغياب ثمة عدد من الصفحات العاكسة في الطبيعة غدير ماء مثلا يمكن أن يقوم مقام مرآة ولو أن مانع تغير الصورة المثير للشفقة في حالتي سيكون نتيجة تموج السائل وعيون الآخرين ألم تكن لي بشكل غير مباشر مرآة انطباع الذهول وحتى الهول الذي لمحته أو خيل إلي أني لمحته على وجه أشخاص كانوا ينظرون إلي ألم يكن لي علامة كافية حتى لو كنت عمياء وكم تمنيت العمى بعد أن رأيت صورتي في المرآة فلا شيء كان يمكن أن يمنعني من معرفة الحقيقة كان يكفي أن ألمس وجهي أن أستكشفه بأصابع الماهرة بما فيه الكفاية لاكتشاف تقاطيع بارزة بشكل مضحك وتنافرات مرعبة ولكن لم أفعل قط ليدان جميلتان ونهدان جميلان ايضا ووركان جميلان انتمي الى تلك الفئه المفارقه التي تعرف باسم دميمه ولكن مقدوده باحكام هاتان اليدان وكانهما مدفوعتان بارادتهما الخاصه رفضتا ان تجوبا صقع وجه المعتم حاولت اقناعهما هيا ايتها اليدان استكشفا الفم والانف لا تخافا من المجهول اجرؤوا العالم ملك للجسورين من لا يجازف بشيء لا يحصل على أي شيء ولكن اليدين كانتا أذكى من صاحبتهما كلا قالتا نريد أن نبقى حيث نحن الوجه ليس مجالنا ليست لنا رغبة في التجول هناك لا توجد مطوية سياحية تقنعنا نفضل أن نبقى في هذه الناحية نهتم بالمشاغل اليومية كالطبخ والغسل والتنظيف وفي أحسن الحالات نداعب النهدين تلك الاستدارات اللطيفة الجميلة فنحن نشعر بأنها تلائمنا وهكذا انضمت اليدان إلى لا أريد أن أعرفه والدعي عنك هذا والكل شيء على ما يرام والليس هناك مشكل مؤامرة الصمت بمعنى آخر ماكرتان هما اليدان عندنا كان قطع اليدين عقوبة السراق والمنحرفين جنسياً لم ترتكب يداي مثل تلك الجرائم بيد أن خضوعها يستحق الإدانة هو أيضا أن أكون انتظرت بلوغ الثامنة عشر كي أستطيع أخيرا تشخيص دمامتي يبين إلى أي حد يمكن للإنسان بمساعدة الآخرين أو من دونها أن يضل نفسه وكذلك إلى أي حد تكون غواية الكذب المتقنع بالورع قوية أختي مثلا لم تتخلى عن ترميم الآثار المفجعة لحادثة المرأة جاءت إلي من الغد تحدثني روت لي حكاية سيئة نية بقدر ما كانت مشوشة لعلها كلفتها ليلة سهد أكدت أنها بعد فحص دقيق اكتشفت في المرآة عيوبا لم تلحظها من قبل كان لها ريب آثار سيئة على صورتي لا ينبغي أن أهتم فكل ما رأيته لم يكن سوى انطباع خاطئ سوف تتولى مرآة أقل عيوبا تصويبه كان لابد أن أقر لقد فعلت المستحيل لإقناعي ولكنها لم تفلح فكل ما في حوزتها من شفقة وشعور بالذنب كانت تنقصه المهارة في الكذب ظلت تتلعثم وهي تتقي نظراتي ولكي أخفف منها كذبت أنا أيضا تلك نتيجة من يستعمل مرايا رديئة القيمة هتفت كنت أعرف جيدا قلت في نبرة أكثر إقناعا من نبرتها أعرف جيدا أني لا يمكن أن أكون بشعة بهذا الشكل شملها ارتياح وقد كفئت بذلك أما أنا فلا فمصيري بصرف النظر عن الكذب كان مرسوما أصبحت الآن دميمة وحياتي كلها ستكون رهينة تلك الدمامة لن يحبني أي رجل ولن يتغنى أي رجل بجمالي ستكون حياتي العاطفية أكثر جدبا من صحراء الجوار أعترف فكرت في الانتحار كل ما يتبقى لي هو أن أتسلق الجبل وألقي بنفسي في الهوة سيتفتت جسدي على الصخور وتلتهم الكواسر لحمي وأحشائي وتبيض عظامي تحت الشمس في المكان الذي نذرت له من زمان لم أقتل نفسي لم أجد الجرأة على ذلك ثم إن الانتحار علاوة على كونه مكروها غريب كيف أن الدميمات يستبطن قيم الثقافة المهيمنة ما كان لي حل مشكلتي صحيح أنني كنت سأكف عن أن أكون دميمة حية ولكن من أدراني أن الدمامة لم تعد جمجمتي أيضا لا شيء يمنع مستقبلا أن يستخرج جمجمتي أحد أفراد بعثة حفريات ويقول لأحد رفاقه وهو يتفحصني بازدراء أي بشاعة كانت هذه المرأة هذا ليس رأسا إنه شتيمة فالموضوعية العلمية لا تنفي الحس الجمالي كلا سأذهب برأسي إلى الحد الأقصى وحيدة هذا أمر مؤكد لن أحتمل نظرات التقزز والاستغراب والحزن أو الشفقة ولكني سأذهب أجل حتى آخر المطاف صرت متنسكة بتوقيت جزئي لا محالة، ولكن متنسكة كنت أنام مع عائلتي لأني لا أملك إمكانية أخرى ولكن منذ طلوع الفجر كنت أهرع إلى الجبل وقد كان حتى ذلك الوقت ملاذا للعنز الذي يهرب من قطيع ابي وكما اسلفت منه هو في بعض الحالات ولكن بخلاف الناسكين المعتادين الذين لا يريدون الا اعتزال بقيه البشر كنت ابحث عن شيء ما ولما صادفته عرفت في الحال ان ذاك ما كنت ابحث عنه حجر حجر صغير بخلاف بقيه احجار الجبل كان هذا الحجر ثقيلا رقيق اللمس كان صقيلاً بشكل عجيب فأي تعرية غلبت خشونته المعتادة؟ لعلها لم تكن تعرية لعله كان من عمل ساكن غريب في الجبل عفريت أو ساحر سقل في أنات سطحه الهش وفي باله أن دميمة سوف تأم الجبل ذات يوم فتجد في هذا الحجر عزاء لا أدري الثابت أن الحجر بحجمه وشكله البيضوي ولا سيما هيئته الصقيلة يناسب تماما ما أريد هذا الحجر سوف يعوض العشيق الذي لن أحظى به أنا الدميمة أولجه في فرجي فيوفر لي المتعة وذلك ما حدث منذ ذلك اليوم صار الحجر يمنحني لحظات عديدة من متعة مرة ومنزوية مخفيا تحت أحجار ذات مظهر خشن معتاد كان الحجر الحبيب في انتظاري على شوق وهو يستبقي لحظة ولوج كهف ندي محدد مرتجفا نعم باللذة كيف تظنون أن الحجر لا يحس ثوبوا إلى رشدكم يا رجال ويا نساء ثوبوا إلى رشدكم يا قليلي الإيمان الأحجار تحس نعم تحس أكثر من بعض البشر أولئك المتيبسة قلوبهم وأمثالهم ولكنها ببساطة لا تبدي مشاعرها لا تصرخ ولا تبكي ولا تتوسل إلى السماء ولكنها ترد بامتنان على اليد التي تداعبها، تستجمع الحنان كما تستجمع بطارية الطاقة كي تعيدها من بعد. في حالة في حالة حجر العزيز بفوائد وتعديل نقدي، أي نشوة أيتها السيدات، أيها السادة، زلازل جسدية حقيقية تنتهي بصرخة وانية، تكاد لا تحبس. كان يمكن أن أكون سعيدة على هذه الحال. بعد أن عدلت عن العالم ومظاهره ولكن لا لم أكن محصنة ضد الإغراءات آل الأمر إلى الوقوع في الوادي المشترك أقصد الوادي المشترك لمشاعر البشر أحببت كان ثم تراع شاب في خدمة أبي يقود قطيعه تحديدا إلى ذلك الموضع عبر مسارب الجبل كنت أراه كل يوم فتى وسيما طويل القامة قوي البنية كان بصوته الشجي يشدو بأغاني حنين تتحدث عن حب مستحيل لم أنتبه إليه من قبل وكان يشاع عنه في القرية أنه غريب الأطوار والرعاة الآخرون يسخرون منه ويزعمون أنه ناكح عنز. ولعل ذلك صحيح فالمتوحدون في حاجة بشكل أو بآخر إلى تسكين شبقهم حجر أو معزات كل شيء يصلح عندما يعوض الخيال الواقع الحزين خيال أم كان واضحا أن الفتى يبدو لي جافيا إن كنا تبادلنا قبلها نصف دستة من الكلمات فذلك كان الحد الأقصى ولكني صرت أراه في ديكور آخر والحق أن هذا الديكور هو الذي بدأ يولد لدي أفكارا محددة وآمالا محددة ألا يقع في الإغراء وليس في الجبل غيرنا؟ أجل كنت دميمة ولكن ليس أكثر من العنز التي كان يقودها إلى المرعى رغم أن من بينها إناثا جذابة من جنس نسيت اسمه ولكني كنت واثقة من الفوز في المنافسة على الأقل يمكن أن أتجاوب مع عناقه يمكن أن أهمس في أذنه كلمات حب رقيقة وهو أمر لن تقدر عليه أي معزات تشجعت مرة وهتفت إليه تعال سنتحدث قليلا تمنع في البداية قائلا إنه لا يستطيع ثم قبل دعوتي جلسنا وبدأنا حديثا حاميا فوجئت أنه شاب لطيف وفضولي كان يريد أن يعرف ماذا تفعل ابنة سيده حين تلجأ إلى الجبل اختلقت على الفور حكاية حكاية رائعة ايه نعم حكيت أني رأيت في المنام ملاكا يحمل إلي رسالة من المولى سوف ألتقي برجل حياتي عند مسالك الجبل وهو يقود عنزه للرعي كان يستمع إلي محتارا لم يفهم الغبي التلميح أمعنت وأنا أشير إلى الكهف قلت إنه المكان الأفضل لعيش حب كبير كان رده مفاجئا الكهف هتف وهو يضرب جبينه بكفه كيف لم أفكر في ذلك من قبل يا لي من غبي هي ستحب الفكرة هي من تكون؟ سألت من تكون؟ أختي طبعا الحسناء المتغنجة في غفلة مني ومن الجميع كان يتغازلان منذ مده غزا قلبها باداه كانت ترغب فيها من زمان وكانت سبب شقائي المراه التي سرقها فقد كان الرعاه حينما تسنح الفرصه لا يترددون في ترك قطعانهم ليهاجموا القوافل التي تمر من هناك لم يقضيا وطرهما بعد لانهما ببساطه لم يجدا مكانا هادئا يلتقيان فيه والكهف قد يسد جيدا هذه الثغرة لذلك أثنى علي كثيرا حين ذكرته حكى لي الحكاية كلها وهو يطلب مني مساعدتهما قبلت ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ قبلت تخليت فورا عن الوله ولكني قبلت في ظهيرة نفسها كانت أختي تركض نحو الجبل كحال محبوبها شكرتني كثيرا على العون الذي قدمته لهما سوف يجازيك المولى أكدت لي سوف تلتقين أنت أيضا بحبيبك في هذا الجبل من؟ من يكون؟ يا أخيتي من؟ الحجر الصقيل، كراز عجوز ملاك المولى وأسفاه يا أخيتي كان بإمكانك تجنيبي بشائرك الرئيفة طلبا مني مراقبة المسلك تجنبا للإزعاج وهي مهمة تجشمت القيام بها على أكمل وجه كنت أقيم الحراسة عند مدخل الكهف في الداخل كان البرد يرين على تلك المغارة أو قد راع الشاب نارا كل ما أراه طيفاهما وقد جزأهما لهب وهما يتلويان في رياضة الجنس آهات وصرخات وضحك بدموعي لم يعلم أحد انتهت الحكاية نهاية سيئة اكتشف أبي كل شيء تملكه غضب فائر لما علم أن عامله افتض ابنته، وبوصفه البطرك، جمع القرية كلها لإصدار حكم ارتجالي أمام الملأ. حكم كان فيه القاضي ونائب الحق العام، لم يكن ثمة محامي دفاع، فلن يجرؤ أحد على لعب هذا الدور. أدين الراعي المسكين، وحكم عليه بالعقوبة التقليدية التي تمارسها قبائل البدو، الرجم. جمعت في الحال كمية كبيرة من حجارة الجبل كان الشاب وقد أوثق إلى وتد هدفا سهلا للحجارة التي كان الرجال يرمونها باهتياج تابعت ذلك في عجز وأنا أسند أختي المسكينة التي كانت في رعبها لا تعرف ماذا تفعل أخيرا تضاءلت الحجارة فكت قيود الشاب وهو شبه ميت ينزف دمه بغزارة وطرد اذهب قال أبي لا أريد أن أراك هنا أبدا لو تعود فسوف ترجم حتى الموت. انصرف الراعي مترنحا. وما اسرع ما تاست اختي، فقد مالت بعده الى راع اخر، وكان ابي قد وعد هذا الشاب بعشرين عنزه لو يتبنى الطفل الذي سيولد. لم يندم سكان القرية على عقاب المنتهك، فهو يستحقه في رايهم، وبذلك لم يلبث ان نسي فلم يعد ياتي على ذكره احد، حتى اهله. الوحيدة التي كانت تتألم في صمت هي أنا مع راعي الشاب انطفأ أملي أيما ما تكن عبثيته في أن أحب وأحب بقيت وحدي مع حجري ولكن هل كان ذلك إذا هو كل ما كنت آتيه؟ أستمني؟ كلا والأحرى بلى كان ذلك كل ما كنت آتيه حتى اهتم بي النساخ كان النساخ هو الرجل الوحيد الذي يحترمه أبي لسبب بسيط وهو أنه الوحيد بيننا من يحسن القراءة والكتابة لم يكن إذن مجرد عامل كان يكسب أكثر وينتفع ببعض الحقوق كان يحصل مثلا على عشرة أجبان ماعز في الشهر وهي مادة مرغوب فيها كثيرا وصلاحياته أيضا كانت خاصة كان أبي يعطي النساخ الرسائل القادمة من الملك وهي رسائل نادرة ولكنها مستعجلة دوما كانت تتضمن أوامر عاجلة ويتحتم على النساخ الإجابة عنها وهي مهمة لا تشترط فقط الإلمام بالكتابة وإنما مهارة سياسية كبرى لأن علاقات أبي مع التاج لم تكن جيدة ومن مهام النساخ أيضا مسك نوع من حساب القطعان ومختلف أملاك أبي وكذلك الإتاوات التي يدفعها في القرية كان ينظر إلى النساخ بعين الرهبة والاحترام، ويرى كراهب مجوسي، كان دميماً ذلك العجوز، إلهي كم كان دميماً، باستثناء السن كانت دمامتنا متساوية، ولعل ذلك ما ولد حنانه نحوي، كان دائماً ما ينفحني هدايا، رغيف خبز قطعة من جبن الماعز، وكلما فرغ من شغله يحكي لي حكايات، كان يعرف كل شيء عن قبيلتنا، وفي يوم اشار الي من خيمته
0: التي يتخذها مكتبا تعالي قال في نبره غريبه اريد ان اتحدث اليك اعترف اني فكرت لاول وهله في نيه شهوانيه
1: في شيء من الرهبه وفي نوع من التهيج ايضا هل حان وقت تغيير الحجر بقضيب حقيقي ولو كان ناضجا قليلا دخلت الخيمه لم يكن بها غير طاوله صغيره وكنبه عتيقه كنا واقفين وكان ينظر الي بكيفيه غريبه الان سيطلب مني خلع فستاني فكرت ولكن لا ساعلمك الكتابه قال بلهجه ارتساميه رغم انها مرتجفه قليلا كان هذا طبعا امرا مفاجئا اكبر شيء فاجاني حتى ذلك الوقت كانت الكتابة مقصورة على قلة نادرة من الأصفياء أولئك الذين يتوصلون بفضل آليات غامضة إلى الإمساك بزمام فن كنا ننظر إليه باحترام يقرب من التقديس وبذلك قد تقدر امرأة على الكتاب مستحيل المرأة حتى لو كانت دميمة إنما جعلت لتسيير البيت والزواج وإنجاب الأطفال ما يقترحه علي هنا ليس انتهاكا حقا بل هو شيء خارج عن المألوف وقد يكلفه غاليا ماذا سيقول أبي حين يعلم بالمقترح لا أجرؤ على التفكير في ذلك كان يحترم النساخ ويحتاج إليه ولكن إذا صارت سلطته في خطر فلن يتردد في تلقين هذا العجوز درسا للاعتبار من نوع الرجم وحتى أشد بيد أن النساخ كان يتحدث بجد يريد نعم أن يعلمني الكتابة لماذا؟ لست أدري شفقة؟ ربما البنت المسكينة دميمة ولن تجد رجلا أبدا هي في حاجة إلى تعويض مخرج لحرمانها أو خضوعا لهاجس سبقي المستقبل كما سنرى يحتفظ لي بمفاجأة قد يكون حدثها ما تكن الدوافع فالحاصل أن الرجل أجلسني إلى طاولته وأراني كيف أستعمل أدوات الكتابة القلم والحبر والرق وتفاجات اني ارسم اول حروف الهجاء الالف بدء كل شيء اي تاثر الهي اي تاثر كنت انظر الى الخطوط المعوجه برضا فنان يتامل رائعته بلغت شيئا لم احلم ببلوغه قط اكثر من ذلك خلال ذلك الوقت الوجيز تغيرت لم اعد احس باني دميمه وجيه هو نفسه. ولكن الإحساس الجوهري بالدمامة الذي كان يرافقني حتى في نومي ويتبدى في كوابيس أنهض على إثرها صارخة ذلك الإحساس خف بقدر هام صرت رديئة الخلقة وهو وضع قابل للتحمل ويمثل مقارنة بما كابت حالة هناء غير مأمولة وسعادة تقريبا أحسست نفسي خفيفة محررة كأن فعل كتابة حرف حرف وحيد خلصني من ماض مضطهد بدأت أتحدث في استرجاع ثابت عن طفولتي وعالم المتخيل وتطلعاتي كنت أتكلم وأتكلم والنساخ يسمعني مبتسما وهذا ما حدث استبد بي هياج شبقي حكاية الكتابة تلك لسبب غامض أثارت في الرغبة فارتميت بين ذراعيه وأسلمته نفسي ليملكني فله الحق في ذلك دفعني برفق لا لا يمكن أن يقيم علاقة جنسية معي لا يعقل في نظره أن يستغل اعترافي بجميله وحتى إن أراد ذلك فلن يستطيع مضى زمن لم يعد يعرف إثرهما الجنس مساعدته لم تكن تخفي نية أخرى تصرف فقط تضامنا وتوددا ورغبة في التعليم كان شيخا هريماً. يريد نقل معرفته بالكتابه وبدا له اني الشخص المناسب كل ذلك كان نبيلا ولكني شككت في كونه مترفعا الى هذا الحد لمست اكثر من مره علامه حقد على وجهه حين يامره ابي بامر الم يكن يحاول قلب نظام عائله البطرك بالتلاعب بالدميمه المولوده الاولى عن طريق نشاط مخصص للرجال بل بعض منهم فقط ذلك لا يهمني كثيرا بعد أن اكتشفت عالم الكلمة المكتوبة صرت سعيدة سعيدة جدا وأنا مختبئة في كهف الجبل كفاءتي ينبغي أن تبقى سرية حسب توصيات النساخ نفسه كنت أقضي أيامي في الكتابة على ضوء سهارة شاحب أكتب ماذا؟ أي شيء؟ أفكار، أشعار؟ حكايات؟ حكايات خاصة؟ حكايات من ابتكاري أكون فيها دائما البطلة التي يتنازع ودها الأمراء سواء أكانوا سماء أم لا حكايات حقيقية أيضا عن شعبنا كان النساخ يرويها لي فأدونها على الرق أتحدث عن أبي رجل وسيم وشديد قائد يقود شعبه عبر الصحراء إلى واحة جنب الجبل هنا سوف نبني بيوتنا ونشيد مدينة كبرى بالكتابة عن أبي ملكت في وجه من الوجوه سلطة عليه كنت امرأة متعلمة وقوية أما هو فولد متردد هلع ولكن الحكاية ظلت في بدايتها كنت بحاجة إلى مساندته كي أواصل ولن يمنحني إياها أبدا هذه الحكاية في رأسي قد يقول فائرا لن أرويها إلا إذا شئت سيان عندي فعل الكتابة يكفيني أن أضع على الورق حرفا وراء آخر وكلمة بعد أخرى شيء يسحرني لم يكن ما أنتجه نصا فحسب كان جمالا الجمال الذي يكون ثمرة النظام والتناسق اكتشفت أن كل حرف يستدعي آخر وهذا التوافق لا ينظم نصا فقط بل الحياة والكون ما أراه على الرق حين أنتهي من عملي كان خريطة مثل الخرائط السماويه التي تدل على موقع النجوم والكواكب موقع لم يكن ثمره الصدفه بل نتيجه ترتيب قوى غامضه هي نفسها التي في سلم ادنى تقود يدي حين ترسم العلامات على الرق المساله تتعلق بسلطه كنت امسك بزمامها شيئا فشيئا تجربه مسكره لا استطيع تقاسمها مع احد امي قد تموت خوفا لو علمت واخواتي قد يبريهن الحسد الشخص الوحيد الذي كنت ارغب في ان احكي له ما حدث لي هو الراعي الشاب ساقول له ان لحياتي الان معنى دلاله دميمه ورغم ذلك قادره على خلق الجمال ليس ذلك الجمال الذي تعكسه المرايا بخداع وانما الجمال الحق الجمال الدائم لنصوص كنت اكتبها يوما بعد يوم واسبوعا وراء اسبوع وكأني في حال سكر لذيذ باستمرار، أجل كنت أحس بأني متعالية نحو عالم آخر، واقع آخر، كل شيء نسي، الحجر أيضا؟ نعم، أيها المرتابون، الحجر أيضا، حجر؟ لم يصلح الحجر، لم يصلح، أهذار نزوتي، إن صارت نزوتي طوع يدي، وصرت قادرة على خلقها في أي لحظة التفكير في الحجر أمر نادرا ما ينتابني ولكنه يولد في نفس الندم نديم شديد إلى درجة جعلني ذات يوم عاجزة عن مقاومة رغبة الذهاب إلى المخبأ كي أعرف ما إذا كان لا يزال هناك في ذلك الموضع الذي تركته فيه لم أجد ففزعت شخص أخذه قلت في نفسي عندئذ ولكن من؟ ولماذا؟ الحجر ذلك الشكل البيضوي تلك الصفحة الملساء هل يصلح أداة زينة في بيت ما؟ أو أن من أخذه ذكرا كان أم أنثى له غاية أخرى؟ هاجم الذهن أشياء وأشياء الحجر وصل إلى يدي أبي فناداني فائرا أتعرفين هذا الحجر؟ وإن كان الجواب بنعم فماذا كنت تفعلين به؟ لا 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 أحد اختلس الحجر بل إني أخطأت الموضع عندما عثرت عليه بكيت من شدة الفرح قبلته وطلبت منه الصفح واعترتني في الحال رغبة معينة كنت أمام خيارين عويصين من جهة الحجر والعزاء الضعيف والأكيد في آن واحد الذي يمنحني إياه ومن جهة أخرى وضعي الجديد كمتعلمة وهو وضع لا يناسب في الظاهر تلك الأعمال البدائية ورغم ذلك كان الإغراء قويا حتى كدت أخضع له حين ارتفعت في القرية فجأة جلبة عالية لا شك أن الراعي الشاب قد عاد فكرت في الحين جاء يتحدى والدي والقرية كي يأخذني معه أنا المرأة الوحيدة التي أحبها ملكتني تلك الفكرة المجنونة فألقيت بالحجر في الكهف ونزلت المنحدر جريا كلا لم يكن الراعي الشاب قد عاد كان المقدم الدورية لرسول الملك وهو دائما حدث كبير، قافلة الجمال مخفورة بوحدة عساكر مدججة بالأسلحة، تدخل القرية على وقع الطبول والمزامير، وتستقبل بهتاف حامٍ. لا يكاد يخفى الخشية العامة، فالرسول يحمل دائما أخبارا سيئة، إما أنه جاء يجمع الإتاوات المتأخرة، أو أنه يعلن عن قوانين جديدة، أو يجند شبانا للحرب. ورغم ذلك كان أبي يفرض على القبيلة معاملته كما ينبغي بالولاء والهدايا فهو لا يريد مشاكل مع التاج لأن ذلك قد يكلفه غاليا عندما بلغت القرية مقطوعة الأنفاس كان الرسول رجل سمين يتفصد عرقا ينزل من فوق جمله حي الحاضرين جميعا وبعد لحظة تشويق أعلن بنبرة رسمية أنه يحمل رسالة من الملك قدرت كباقي الحاضرين أنه واحد من بلاغاته المعتادة فقد كانت المرحلة أوان دفع الضرائب ولكني أخطأت فالرق الذي سحبه الرسول من جيب حريري دقيق الطرز سوف يغير حياتي أخذ أبي الرسالة وسلمها كالعادة إلى النساخ الذي فك لفافتها ببطء امتقع وجهه على الفور ما زاد في خشيتنا لارب أنه أمر خطير وخارج المخططات المعتادة فيما يبدو لأنه قال بصوت يكاد لا يسمع إنه يريد أن يتحدث مع أبي على انفراد لم يرق ذلك الرسول أعلن بنفاد صبر أن عليه بأمر من الملك العودة في الحال وقد أنجزت مهمتي أردف في نبرة تهديد مبطنة دلف أبي مع النساخ إلى خيمته وانغلقا داخلها بعض الوقت كنت أستطيع سماع صيحات اندهاش مكذومة ولكني لم أعرف بالضبط عما كان يتحدثان أخيرا خرج أبي توجه نحوي وهو يرمقني بنظرة غريبة تنم عن أحاسيس متضاربة الفرح ولكن التبرم أيضا وحتى الغضب ربما حاول أن يقول لي شيئا ولم يقدر عليه بحركة حانقة التفت نحو النساخ وطلب منه إعلامي ثم ابتعد يتبعه كل الحاضرين في تلك اللحظه لم اكن مرتابه فقط بل مرتعبه هكذا اذا كنت المعنيه بالرساله ولكن اي اهميه يمكن ان امثلها انا الدميمه التافهه لدى العاهل الجبار الذي يقودنا اتبعيني قال لي النساخ وادخلني الخيمه ما الامر سالت بصوت مرتجف كانت إجابته أن ولن الرق الذي يحمل ختم الملك المتوهج اقرأي
0: بنفسك تقدرين الآن على ذلك قرأت ولم أصدق عيني وفق التقاليد والقانون تقول الرسالة
1: أنت مأمور بالتنازل عن ابنتك الكبرى كزوجة للملك حتى نوطد العلاقة بين البيت الملكي والقبيلة التي ترأسها البنت الكبرى أنا تم اختياري لأصبح زوجة الملك أنا التي لم تعرف أي رجل أنا التي كانت قبل لحظات تتردد بين الاستمناء والإعلاء صرت على وشك الزواج من أعظم رجل في المملكة والعالم ربما لم أدري ما أقول لم أدري هل أضحك أم أبكي أقفز من شدة الفرح أو أرتمي على الأرض وأنتحب كنت هناك جامدة معطلة الحركة عاد أبي إلى الخيمة وظل ينظر إلي في صمت ففهمت ساعتها التباس الحواس الذي استولى عليه وكان ينعكس في نظرته من ناحية كان يحس أن في ذلك إنعاما وإطراء فالزواج كما جاء في الرسالة هو تحالف سياسي وتحالف مع الملك أمر يتوق إليه كل رئيس قبيلة هو أكثر من سواه لأنه كان يواجه عدة تهديدات خارجية وداخلية كان يخشى منذ مدة طويلة هجوم القبائل المجاورة التي تحسدنا على عنزنا الجيد وشياهنا ومن ناحية أخرى لم يكن موقعه المهيمن داخل القبيلة من أكثر المواقع متانة كانت ثمة معارضة صامتة من عدة أرباب عائلات علاوة على وقاحة متعمدة من قبل بعض الشباب فصل الراعي الشاب كان القطرة التي أفاضت الكأس صحيح أنه ولد مضطرب قليلاً ولكن في أوقات أخرى ما من أحد كان يجرؤ على افتضاض ابنة البطرك لا سيما في الكهف الذي كان هذا البطرك يستعمله ليخفي نزواته وهي أيضا من علامات الفسق كحليف للعرش إذن سوف ينعم بحماية خاصة ومقامه سوف يتحسن دون ذكر ديونه التي قد تمحى دون ريب وفي الأقل تعاد جدولتها بفوائض أدنى من قبيل اثنين او ثلاثة في المئة في السنة حسب الاحوال الاقتصادية بطبيعة الحال في القصر سوف تعيش ابنته عيشه طرف ورفاه صحيح انها لن تكون سوى واحدة اخرى وسط مئات الزوجات والخليلات وانها ستكون حبيسة ذلك القفص الذهبي بقية اعوامها بعيدا عن القرية وبعيدة عنه هو ما لا يستطيع ان يمنع نفسه عن الاسف عليه ان ابنته رباني ورغم خلافاتنا كان بيننا في الواقع حنان وربما من يدري اذا استثنينا الدمامه تواطؤ اذا رجحنا المساله اذن تبين ان امر الملك مجز بالنسبه اليه وربما بالنسبه الي ولكن ثمه مشكل مشكل جدي كامن هب ان الملك رفضني طردني قائلا لا اريد دميمات هذه المراه ليست زوجه انها استفزاز لا أقبل امرأة قبيحة عربون تحالف سيكون ذلك وضعا حرجا بحق ملك أم لا لا يمكن لأبي أن يقبل إرجاعا سوف يعد إهانة بل أدهى استهزاء لأني بوصف ابنته من إنتاجه إنتاج البطرك وإبداء الاحتجاج سيكون رغم كل شيء معقدا. ما العمل؟ اللجوء إلى العصيان المدني برفض دفع الضرائب؟ أو في نطاق تمرد مفتوح؟ الالتحاق بجماعات متمردة ولو أنها متناثرة وقليلة العدد تقاتل ضد السلطة المركزية؟ سؤال شائك ولكن أبي تجنب الاستباق أولا لأنه قائد وتاليا لأنه صاحب مهارة سياسية الأولوية ساعتها أن يحل المسألة معي أنا ابنته من الواضح أنه كان يستطيع أن يرغمني بوصفه أبا على الخضوع لإرادته ويجعل مني زوجة الملك ولكنه كان يمني النفس بأن أوافق وفي الأقل لا أخلق صعوبات ما قد يكون سيئا للغاية ويفرض عليه اتخاذ قرار قوي وربما عنيف لا يناسب بحال الجو البهيج الذي ينبغي أن يسمى الزواج تطلع إلي إذن في وضع ترقب كانت الكرة في مرمي. في تلك اللحظة استبد بي الرعب أحسست بنفسي من جديد طفلة تبكي في الليل خوفا من الظلام لو استطعت لتعلقت به باكية متوسلة لا تتركني أقاد أرجوك أريد أن أبقى هنا معك مع أمي وأخواتي الصغيرات بيد أني لا أستطيع أن أتصرف هكذا أردت تجنيبه ذلك طبعا فهو أبي من قبل ومن بعد ولكنها مسألة كرامة تعلمت من زمن كظم انفعالاتي فانا على قدر من الدمامه ولئن زدت عليه التذمر لفاضت الكاس لذا اكتفيت بالرد بطريقه فيها جفاء ونبل فاعلمته باني اقبل قراراته ذلك افضل مما كان يامل افضل كثيرا عانقني ابي من شده التاثر ليس العناق الذي كان يخص به نساء الكهف ولكنه عناق وخرجنا متخاصرين لنعلن للجميع الخبر السعيد وهو ما ترك في نفوسهم أثراً عميقاً بطبيعة الحال أقبلوا علي يقبلونني كنت أعرف أن الأمور ستنتهي على ما يرام همست أختي تظاهرت بالفرح وهي تكاد لا تخفي غيرتها نصيبها راع صغير مبتاع بعشرين عنزة ونصيبي ملك بالمجان سيكون لي من الآن فصاعداً كل المرايا التي اشتهي وربما قد اصير جميلة فليست الامكانات هي ما يعوز القصر تقرر الرحيل من الغد جمعت اشيائي القليلة خلال السهرة وصعدت الجبل اخر مرة لارى غروب الشمس على الصحراء فسللت خفية الى المخبأ التقطت الحجر واستأذنته في الرحيل. لن احتاج الى هذا الذكر الاصطناعي الذي رافقني بوفاء في عدد من عمليات جنوني المتخيل وداعاً ايها الحجر العزيز تمتمت ببالغ التاثر كتكريم اخير وضعته في عمق الكهف الذي كان مسرحا لشغف ابي ثم للراعي الشاب وشغفي انا بالكتابه لم انم من ليله تقريبا لشده ضيقي ولما هدني الاعياء لم يكحل النوم جفوني إلا عند الفجر فرأيت حلماً غريباً وجدت نفسي في مكان مجهول قاعة كبيرة لا يمكن أن تكون غير إيوان ملكي نظراً إلى ترفه على جدار في عمقه مرآة ضخمة هرعت نحوها كي أرى وجهي ما رأيته لم يكن صورتي بل صورة امرأة مختلفة فارعة القوام حسنة الوجه ذات سحنة كئيبة وبسمة غامضة. أردت سؤالها من تكون وماذا تفعل هناك ولكني لم أجد الوقت فقد أيقظني أبي بغتة. كان رسول الملك على أهبة للرحيل وما عادت القافلة تنتظر أحدا سواي. ارتديت ثيابي على عجل وودعت أهلي بسرعة وما هي إلا لحظات حتى كنا في طريقنا إلى العاصمة رحلة طويلة شاقة لا تخلو من مخاطر. كان البؤس الذي خيم في الأعوام الأخيرة قد زاد من عدد اعتداءات العصابات المناهضة للملكية كنت حبيسة هودج على ظهر جمل فلا حق لأحد أن يراني بوصف ملكا للعاهل نظريا لا يمكنني أن أرى شيئا بدوري ولكن منذ انقضاء اليوم الثاني وإذ سئمت هذه العزلة الرائقة أزحت الستائر بما يكفي كي أنظر دون أن أرى في البداية لم أرى غير الصحراء، منظر قاحل، ولو أنه أليف، فقد ولدت في الصحراء، وترعرعت في الصحراء، كانت الصحراء أرضي، موئلي، موئلي الذي تركته خلفي. شيئاً فشيئاً تغير الديكور، ظهرت قرى لاتني تزداد اتساعاً بالطراد، تسكنها قبائل أخرى وأناس لا أعرفهم بألبسة مختلفة. كل ذلك كان مصدر اندهاش وخشية بالنسبة إلي إلهي ما أوسع العالم وما أبعد ما أكون عن أهلي في اليوم الرابع من الرحلة رأيت طيفا أليفا على الطريق طيفا خفق لمرآه قلبي بقوة كان الراعي الشاب كان يمشي بصعوبة وهو يعرج والأشنع أن وجهه كان مشوها من أثر الحجارة التي تلقاها مسكين أنت أيها الراعي الشاب هذا ما أرداك إليه عقاب أبي الذي لا يرحم رغبت في مناداته ودعوته إلى الجلوس بجانبي في هذا اللباس الخفيف قد تنشأ بيننا في هذا الجو المريح علاقة حميمة طالما رغبت فيها سوف نتحادث طويلا ونتبادل النظرات ومن يدري فلا ربما لا جدوى من التفكير في ذلك صرت الآن ملكا للملك ولا بد أن أنسى الراعي العزيز ثم إنه قد لا يكون في حاجة إلى مساعدتي صحيح أنه أهين وعنف وطرد بخزي ولكنه الآن حر طليق يمكن أن يذهب حيث ما يشاء يغازل من يهوى من الفتيات أو العنزات في حين أني سأكون حبيسة القصر إلى الأبد افترق طريقانا لا سيما أن الراعي الأعرج بما أن الجمل أسرع خطوا ما لبث أن ابتعد كانت الهواجس تستبد بي كلما ازددنا قربا من غايتنا كيف هو القصر والحريم وكيف هو خاصة الرجل الذي سيملك جسدي وحياتي ليس لي أدنى فكرة ولكن ذلك الخوف يستثيرني هي مغامرة سوف أعيشها مغامرة في كل لحظة من الآن فصاعدا سيكون في كل شيء جدة وتبجيل هذا الإحساس يزداد كلما أوغنا في الطريق واقتربنا من العاصمة وراء الصحراء والجبل المفرد وماضية وأمام مستقبلي وغد ذهبي وفي يوم أفقت عند الفجر فإذا أورشليم أمام عيني بأبراجها وأسوارها أورشليم منذ الطفولة كان هذا الاسم يلهب خيالي خصوصا أني لم أقصدها قط أبي كان يتحدث عن مدينة كبيرة جميلة مكان يعيش فيه المرء بنشاط وكنت أنا وأخواتي ننصت إليه في صمت منذهل خانع كانت حظوظنا في القيام بذلك السفر الذي يكاد يكون أسطوريا ضئيلة المدينة الملكية مدينة الهيكل كانت قبلة حج للرجال لا للنساء يا لحسن حظ بنات أورشليم التي ولدنا فيها أما الأخريات فيقنعنا بحكايات المسافرين وأما أنا فقد حللت بها الان لا كزائره عاديه بل كزوجه اختارها الملك يا بنات اورشليم كنت اود ان اصرخ اركعوا لي احدث وصول القافله غليانا في الشوارع الضيقه التي عبرناها كان حشد حقيقي يتابع مرورنا وكان ذلك الاهتمام وذلك الهياج اعترف ان شعورا بالفخر شملني وانا الحظه سببه الخيمه التي كنت اجلس داخلها الجميع كانوا يعرفون أن بداخل تلك الخيمة زوجة الملك الجديدة ولا شك أنهم يتخيلونها جميلة وفاتنة هم مخطئون ولكنهم لن يقفوا على خطائهم لأنهم لن يروني أبدا لن أغادر القصر أبدا إلى ذلك القصر المهيب الباذخ وصلنا عبرنا أبوابا يحرسها العسس ودخلنا بهوا داخليا توقفت فيه القافلة أقبل رسول الملك الذي لم أبادله ولو كلمة طيلة الرحلة يساعدني على النزول ويقدمني إلى الرئيسة عن الحريم التي ستتولى أمري نظرت إلي المرأة وكانت طويلة سمينة ذكورية الملامح من يدري لعلها تساهم في ملذات السراي نظرة حائرة أعرف ما كانت تفكر إلهي كم هي دميمة إنها أشد ما في المزرعة من دمامة ولكن حتى وإن فكرت فيه فإنها لم تفصح عنه طبعا مستقبلا لن يعيرني أحد بالدمامة صرت زوجة الملك اكتفت بتحيتي ببعض الكلمات اللطيفة المتداولة ثم سألتني هل كنت متعبة؟ أجبت كلا تمت الرحلة على أحسن ما يرام إذا سنربح بعض الوقت في تعمير بعض الإجراءات الشكلية قالت لي شرحت لي أن الحريم كان من الضخامة بما يجعل منظومة تسجيل دنيا أمرا ضروريا لا سيما أن الملك لا يعرف إلا النزر الضئيل عن زوجاته المقبلات سلمتني خمارا فوجهي لا يمكن أن يراه رجل عدا الملك أو شخص يأذن له بذلك وقادتني إلى مكتب نساخ سليمان الخاص شيخ مقوس الظهر بدأت أفكر أن القراءة والكتابة عمل يحضر على القاصرين بادرني في نبرة عابسة وصوت أخن بسؤال لم أفهمه رجوته أن يعيد سألتك هل أنت الجديدة؟ قال صارخا ثم تدارك أمره ورحب بي وأراد أن يعرف هل يمكن أن يعد لي جذاذة الروتين واستمعت من جديد إلى حكاية الحد الأدنى من التنظيم الضروري لإدارة حريم بهذا الحجم، يحوي هذا العدد الوافر من الزوجات والخليلات. قلت نعم، أنا على استعداد لتقديم كل المعلومات التي يريد. اطمأن، فنشر على الطاولة الرق الجذاذة. تناول القلم، غمسه في الحبر، وبدأ. الاسم واللقب. ذكرت هويتي. ثم سألني عن تاريخ ميلادي ونسبي وأسماء إخوتي وأخواتي وأقرباء آخرين وعنوان مراسلتي أشياء عادية وأخرى أقل كأغذية المفضلة وألواني الأثيرة أراد أيضا أن يعرف هل كنت أحسن الغناء أو الرقص أو استظهار أشعار طلب مني كذلك أن أقص عليه آخر حلم من أحلامي وإن لم أتذكر فبعض هذياني استجبت. في كان وهو جالس إلى طاولته أمامي يدون ذلك بصعوبة لاحظت أنه أساء رسم لفظة حلم وبعد لحظة تردد أريته الخطأ نظر إلي كأني قادمة من كوكب آخر تحسنين القراءة والكتابة؟ سألني مندهشا أجبت نعم وحكيت له كيف تعلمت دون ذلك كله في ملاحظة مسهبة وجعل ينظر إلي باحترام وكذلك بنوع من البغض لم يغب عني يمكن أن يواصل النظر إلي بحنق قلت في نفسي عما قريب سيتم زواجي مع الملك وسأخلص من هذا العجوز الكابي بعد تعمير الجذاذة اقتدت إلى قاعة الراهب عضو السلم الأعلى للهيكل فأدخلني وأمر رئيسة الحريم بأن تدعنا وحدنا لا أريد أن يزعجني أحد قال بلهجة حادة ثم التفت إلي وسألني هل كنت أعرف لماذا جئبي بي إليه أجبت أني أنتظر تعليمات عن الحفل الذي سيجري في اليوم نفسه حسب ظني رغم أني لم أرى استعدادات كبرى لهذا الحدث رمقني بنظرة استعلاء وقال لي ليس ذلك بالضبط كانت مهمته عكس ذلك تماما كان يريد أن يعرف ما إذا كنت أحمل أي جرح أي أثر للدنس والجذام يجعله كل من تصاب به ملعونة وكان بد أن أتعرى بطبيعة الحال ولكني لم أكن أخشى شيئا فأنا في حضرة رجل دين كائن ترك الشهوة منذ مدة لم أتردد فالأوامر التي تأتي من فوق لا تناقش فخلعت فستاني فحصني من رأسي إلى قدمي لم يقل شيئا بطبيعة الحال ولكني كنت أدرك ما يجول في ذهنه إنها مقدودة كما ينبغي هذه سيكون للملك معها وقت ممتع. تفحصني مليا دون أن يعثر على شيء، ثم تذكر أن من واجبه أن يخلع عني خماري الذي أبقيت عليه حتى وأنا عارية حسب تعليمات رئيسة الحريم. عندئذ ارتجف، ارتجف بشكل ملحوظ دون أن يفلح في إشاحة وجهه عني. تقزز وافتتان ذلك ما عكس انطباعه، تقزز من الدمامة. وافتتان بالبقع ذلك المشكال الجلدي الذي لم يسبق الرآه هذا الرجل وهو في مادة جروح الجلد لا ريب أنه موسوع جعل يتفحصها واحدة واحدة وهو يدون ملاحظاته ورسوماته على رق لم أعد أعنيه ما يهمه هو ذلك الثؤلول الصغير الذي يذكر شكله تقريبا بحشرة رآها ذات يوم على شجرة قرب بحيرة بالجليل كان يتكلم ويدون يدون ويتكلم وفي الختام بعد أن تعبت من ذلك كله رجوته أن يعذرني فلبست ثيابي وخرجت ما مثل خيبة لديه إذ إنه لم يتمم تدوين ملاحظاته اقتدت إلى الحريم وهو فرع من القصر يفصله عنه صحن ذو نخل ونوافير ماء عذبة الخرير على غرار القصر كان الحريم يتجاوز كل ما تخيلت من جهة بذخه جناح ضخم مزدان بطنافس من الحرير ونباتات من البلدان البعيدة وزرابي طرية حتى التواويس تلك الطيور المزهوة بذاتها من بين الديكور. وهناك طبعا توجد النساء صدمت حين أبصرتهن كنت أعرف منذ زمن طويل أن سليمان يملك واحدا من أكبر الأحرام في العالم ولكن شتان بين علم المرء بوجود شيء ورؤيته بعينيه. إلهي، كم هو ضخم هذا الخدر، نساء بالجملة، نساء بغزارة، نساء لا يحصين عددا، نساء للبيع وللهبة، فيض من النساء، طوفان أنثوي، نساء قائمات، جالسات، أو مستلقيات، يثرثرن، يضحكن، يبتسمن، نساء مهمومات، وحتى حالة واحدة. باكيات نساء يأكلن نساء ينفخن في الناي نساء يتنشقن أزهارا نساء منزويات نساء مثنى وثلاثة أو أكثر نساء في سرية نساء في كتيبة نساء في خط مستقيم في حلقة في شكل مثلث متساوي الضلعين أو مختلف الأضلاع في شكل مستطيل نساء مهذارات نساء جديات نساء متوترات نساء هادئات اما عن الجمال كيف لم الاحظ هذا الملمح فثمه فاتنات فائقات الحسن معقولات الحسن حسناوات ولكن لا وجود لدميمات ولا واحده حقا لعلي يمكن ان اصف هذا الانف او ذاك بالنقصان وفما ما بعدم الدقه ولكن
0: دمامه كدمامتي تامه ونهائيه فلا اثر لها كنت لاسفي الوحيده كان من السهل التمييز بين الزوجات والخليلات
1: هؤلاء يلبسن بكيفية بسيطة ويتخذن هيئة متواضعة قد تكون ساخرة ولكن التواضع هو المهيمن بصفة عامة الخليلات ربما تجاهن وجودي تحفظا ولكن الزوجات تطلعن إلي باهتمام لعلهن خشين أن تصبح الوافدة الجديدة محظية الملك غير أن نظرة واحدة وقد خلعت خماري كانت كافية لإقناعهن كلا لست عدوة في السباق من أجل القلب الملكي لم أكن في وضع الانطلاق من المركز الأول بالعكس كنت بعيدة عن الكوكبة الأولى وحتى خارج السباق جعلنا يضحكنا مطمئنات نظرنا إلي نظرنا إلى وجهي من أين طلعت هذه الآفة واسترسلن في الضحك ضحكات قصيرة في البداية ضحكات وجيزة ثم قهقها في شكل شلال بملء الحنجرة سخرية مهينة وعدم احترام تام من التضامن وهذا من تحصيل الحاصل لم يبدو شيء انظروا إلى تلك القبيحة إنها لم تولد بل خرئت لو كنت رهيفة القلب لمت من زمان لم أنبس بلفظ كان يمكن أن أرد بل كان يمكن أن أكسر وجوه نصف دستة من أولئك الوقحات لأن ما ينقصني من جمال أملكه عضلات فوق الحد كثيرات ذقنها في القرية ولكن لم تكن لينية إحداث فضيحة الآن على الأقل كظمت حنقي وانسقت وراء رئيسة الحريم التي حاولت مواساتي بما تقدر لا تهتمي هن حاسدات لا يحسن غير السخرية من رفيقات قادتني الى غرفه حيث جاريات كثيرات اعتنين بي وغسلنني والبستني كحظيه حق في الحريم عندما انتهينا طلبت مني المراه ان انظر في المراه الضخمه الموجوده هناك ترددت لن احتمل خيبه جديده امام الصفحه الملساء ولكنها الحت اقتربي انظري كيف تغيرتي وقفت امام المراه مغمضه العينين تنفست بعمق عددت حتى ثلاثة ونظرت إلى نفسي حقا كانت مفاجأة مفاجأة سارة البنات قمن بعمل جيد فعلا الملابس الحرير وكانت نصف شفافة أبرزت محاسن جسدي وهو كما أسلفت ليس من أسوأ الأجساد ثم إن ثمة الخمار خمارا سميكا يغطي وجهي ويصبغ علي هيئة محتشمة وجذابة لقيا كبرى هذا الخمار سأنني عن رأي، الطريقة التي توجهنا بها إلي أقر بذلك كانت ذات احترام فائق، ألست إحدى زوجات الملك في نهاية الأمر؟ أجبت بأني راضية رضاء تاما، وأن ذلك يتجاوز كل آمالي، حسنا، قالت رئيسة الحريم، إن كان كل شيء كما ترومين، فلتتبعيني رجاء إلى الإيوان، آن الأوان، الأوان الأكبر، وأنا أتبع المرأة على طول الأروقة، وأقترب من قاعة العرش، كان الباقي، حياتي كلها حتى تلك اللحظة، قد أقصي إلى الماضي، أبي، أمي، الراعي الشاب، الحجر، مسكين ذلك الحجر، كل شيء بات الآن ذكرى، وجود جديد يبدأ، وصلنا أخيرا، كانت الأبواب الضخمة المحروسة بجنود مسلحين موصدة، علينا أن ننتظر قليلا، قالت المرأة بعد برها كانت لا تحتمل بالنسبة إلي إن فتحت الأبواب وأطل رجل ذو لحية بيضاء ولباس فاخر كان واحدا من الحاشية هذه هي؟ سأل بجفاء نعم قالت رئيسة الحريم وصلت منذ حين وكأن ذلك عادة هنا تطلع الرجل إلي مليا كان واضحا أنه يريد أن يستشف وجهي تحت الخمار ثم ما لبث أن عدل عنه طيب هيا ادخله دخلنا كان الملك جالسا على العرش مرتديا تاجا ومعطفا ملكيين حين رايته الم بي دوار ترى النحت فاضطرت رئيسه الحريم الى اسناد كي لا اقع يا له من رجل وسيم يا رب السماء لم ارى اجمل منه قط وجهه ممدود تلطفه لحيه سوداء تغزوها بعض خيوط فضيه عينان غامقتان فمنذ شفاه مليئة أنف معقوف قليلا ما يكفي لإطفاء رونق مخصوص وهيئة رفيعة ومهيبة وملمح رجولي جميل فائق الجمال أحببته لأول وهلة عشق مذل نهائي عشق أنا واثقة سوف يوجه حياتي تباركت اللحظة التي قرر فيها أن يطلبني تباركت الرسالة التي بعث بها إلي. تبارك الفم الذي أملأ كلمات تلك الرسالة تبارك هذا الرجل هذا الرجل الوسيم كان يمكن أن أقضي حياتي كلها في النظر إليه في نوع من العبادة الصامتة. أخيرا اكتشفت الحب الراعي الشاب كلا لم يكن سوى تمرين تدرب بعده كان قلبي قد تهيأ لقفزة العشق الكبرى وهي الآن طوع اليد لم ينتبه سليمان لحضوري وهو في شغل عني اكتشفت ذلك من بعد بأحد أنشطته المفضلة العدالة أن يحكم فيما هو صحيح أو خطأ حسن أو سيء أن يقرر من الذي على صواب أم لا في تلك اللحظة كنا قبالة امرأتين قدرت في الحين بأنهما عاهرتان لم يسبق أن رأيت رصيفيات في حياتي هذا الجنس من النساء لم يكن موجودا في قريتنا ولو صادف أن جرؤت بعضهن على تلك الحرفة فأبي سوف يطردهن غاضبا وهو يلعن الرجس وربما حبسهن في كهف لمصلحته الخاصة ولكني لم أشك لحظة في أن تينك المرأتين محترفتا جنس لباسهما وزينتهما المفرطة مومستان أجل مومستان دون أدنى شك ودميمتان ليستا في مثل دمامتي ولكن دميمتان على أي حال ما يحمل على افتراض علاقات ضعيفة وفئة وضيعة مومستان من فئة نجمة واحدة في أكبر تقدير وربما اثنتان إن تسامحنا طيب نجمة للطويلة واثنتان للقصيرة ذات العينين الجميلتين أي نجمة ونصف في المعدل ولكن ليس تصنيفهما هو الذي يهم ما يهم أن ثمة هنا في حضرة ملك عظيم ملك يملك تكليفا ربانيا مومستين اثنتين تشعران براحة تامة في القصر الملكي وتطلقان زعيقا وتتبادلان الاتهام بعد برهة من الصراخ فهمت جلية الأمر كل واحدة منهما تزعم أنها أم رضيع وضعه أحد الحراس برعونة على ركبتيه ولدتا في الوقت نفسه أحد الطفلين مات فحصل اللبس، ونتيجة أنهما جاءتا تتنازعان رضيع كان كل ذلك يثير استغرابي هكذا اذا الملك الذي يتجشم إدارة بلاد يقضي وقته في حل مشاكل خصيوية لامرأتين سيئتي السيرة ولكن سليمان كم هو وسيم هذا الرجل لا يبدو متقبلا لمثل هذه الاعتراضات وهكذا كانت مومسات وأشخاص آخرون من الطبقة الدنيا من المعتادين على البيت المفتوح الذي تتحول إليه قاعة العرش دورياً كان باديا أن سليمان يجد متعة فيما يفعل. أصغى إلى المرأتين بانتباه وسألهما ثلاثة أسئلة أو أربعة، أسئلة مبتذلة في رأيي، ولكن من أكون حتى أبدي رأيي في الابتذال؟ ثم لزم الصمت، مغرقا في التفكير. أحسست ساعتها والجميع أيضا حسب ظني أن شيئا يحدث حقا. كان ثمة تحول، كان الهواء كثيفا، ثقيلا، كأنه مفعم ببخار لا كانت تلك حكمته كان يسفر الحكمة من كل مسامه ويشبعنا بها ما يخلق إحساسا شاذا نوعا من الدغدغة انطباعا غريبا إحدى المومستين ذات النجمة الواحدة كانت تحرث فخذيها بأظفارها الحادة كل ذلك ينبئ بما هو منتظر الحكم الذي أصدره سليمان بصوته الجهوري المعتدل إلهي أي رغبة يولد في ذلك الصوت كانت بثرة تتموج كلها في البداية دو القرار بشكل مفاجئ وحتى قاس بما أنه يستحيل حل المسألة لمعرفة من هي الأم الحقيقية فسوف يقطع الطفل نصفين وتأخذ كل امرأة نصفا ارتجف الجميع وتبادلت الحاشية النظرات وسمعت واحدا منها يهمس لجاره الحال ليست على ما يرام هذا الشخص يتذكى لن يمر هذا بسهولة في الخارج ولكن سليمان بكل ثقة في النفس نادى أحد الحراس لتنفيذ الحكم تقدم الرجل والسيف في يده لحظة توتر توتر أقصى تجمد الجميع وكتم الأنفاس فيما رفع أحد رجال الحاشية يده أمام عينيه إحدى المرأتين ذات النجمتين تيبست في صمت كأنها تؤيد الحكم ولكن الأخرى قابلته بشكل مذهل جرت نحو الحارس وتشبثت بذراعه التي ارتفعت للضرب وصرخت بصوت مخنوق إن كان ابني سيقتل فلتمنحوها إياه صدمة كبرى عبرت الحضور نهض سليمان توقف في الجندي الذي ثبت كأنه جامد ثم اتجه إلى المرأة التي صرخت وقال أنت الأم الحقيقية الصرخه التي سمعناها هي صرخه امومتك هذا الطفل طفلك يمكنك ان تاخذيه ارتسمت ملامح الخيبه على الجندي فمشروعه الفوري بقتل رضيع في اليوم نفسه سقط في الماء ومد الطفل الى امه فيما كان الجميع يهتفون تصفيق صياح تصفير هذيان حقيقي اما الملك فكان يبتسم ابتسامه ارتياح وحق له ان يفخر فقد قدم للتو دليلا ملموسا على حكمته وهي حكمة سوف يروج صيتها عبر العالم وتجعل منه أسطورة حية ملك الملوك أمام هذا الملك وقفت كان واضحا أن بإمكاني أن أتساءل هل ما رأيته هو حقا دليل حكمة هب أن المرأة التي تبين أنها الأم ظلت خرساء من شدة الرعب فماذا سيكون من أمر هذه الأمومة المزعومة اي لجوء لديها حينئذ غير قبول الحكم وترك الجندي يقسم الطفل نصفين ولن يحل هذا العمل الهمجي المشكله فالملك سيضطر الى تخير اي النصفين يؤول الى كلتا المطالبتين حتى وان كان القطع طوليا فلا شيء يضمن التناظر سوف يبقى الكبد في ناحيه والطحال في الناحيه الاخرى مثلا دون الحديث عن نصفي المخ اللذين لا يتساويان ابدا ولكن ذلك كله ليس سوى فرضية ما هو ثابت أن سليمان نجح كليا وأكد شهرته كملك حكيم وعظيم يتمتع بقوى خارقة وذلك ما يقال في قريتنا وفي قرى أخرى كثيرة بقوة إرادته وحدها كان بإمكانه أن يتنقل فورا في أي جهة من العالم كان يفهم منطق الطير تلك الكائنات الأكثر حيوية وتعلما من بين المخلوقات وبفضل خاتمه ذي الاحجار الكريمة الاربعة التي المحها عن بعد، كان يوجه قوة الرياح واتجاهها. أمام هذا الملك، هذا الرجل الذي يبلغ جماله الحدود الممكنة، مثلت أنا، زوجته الجديدة. عما قريب سانضم بين هاتين الذراعين. عما قريب سأضع وجهي على ذلك الصدر. عما قريب سألثم هذا الوجه وتلك الشفاه. عما قريب، سأسمع هذا الصوت يهمس في أذني تعالي يا عصفورتي تعالي إلى عش الحب كنت هناك أنتظر اللحظة الحاسمة التي ستقسم حياتي شطرين شطرا بلا أهمية خشنا وقاسيا كحجارة الجبل لم يكن ثمة غير استثناء وحيد نوسية مضغة حياة لم تكن سوى استهلال فقير ومتفجر لسيمفونية الحب والآخر الحق الوجود المشرق الذي سيبدأ بعد كم دقيقة؟ عشر دقائق، خمس، دقيقة واحدة. لم يزل سليمان منشغلا، فاليوم يوم جلسة عامة، والإيوان يعج بالناس، أناس متواضعين في معظمهم. كان سليمان يقيم بمهارة تنازلا أسبوعيا للشعبوية، فيسوي قضايا فيها خصومات عائلية، جدالا حول ملكيات. فيما أنا أنتظر في ركني متوترة انتهى أخيرا من استشاراته كان بادي الإعياء ومغتاظا أيضا وهذا ليس غريبا بعد هذه الأجندة المرهقة وهو يطلق انه لم يعد شابا ولا ريب أنه يشكو من أوجاع في ظهره فلا أحد يستطيع أن يقضي يوما كاملا دون تبعات وهو جالس حتى ولو كان على عرش بديع نهض وهم بالخروج حين اقترب منه أحد جلاسه وهمس في أذنه بعض كلام كانت ردة فعله الأولى لاحظت ذلك بوخزة في القلب تبرما فاستسلاما ولكنه تبرم على أي حال
0: وصلت في هذا اليوم رغم كل هذا الصخب وتنهد طيب حسنا أين جذاذتها
1: الجذاذة الجذاذة أولا وأنا الماثلة هنا تنتظر أنا الزوجة القادمة من بعيد أنتظر أما هو فيود الاطلاع على الجذابة أولا قد يكون في هذا ضربة لكل امرأة أخرى ضربة مدمرة ولكني يآل قدرة الدميمات الكبيرة على إيهام أنفسهن توصلت إلى إقناع نفسي بأن تلك هي الإجراءات المعتادة سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليل من حقه أن يحصل على بعض المعلومات المسبقة بخصوص الجديدة التي ستلتحق بحريمه الاسم العمر النسب الأصل شيء من هذا القبيل علامة واضحة رغم كل شيء على أن حياته الزوجية صارت رتابة مملة وعدت نفسي لحظتها بأن حياته معي ستكون مختلفة معي ستنتهي الرتابة معي سيكتشف الحب فليعرف ما يخصني وليحفظ المعطيات المعتادة ولكنها ستكون آخر تنازلات للمنمط والمشفر والمقنن في وقت وجيز سيحمله إعصار عشقي وتتحول حياته إلى فوضى مرتجة وسعادة مجنونة الجذاذة صرخ جليسه بسرعة الملك يريد أن يرى جذاذة الجديدة من وراء العرش برز بمرونة مفاجئة ذلك النساخ العجوز الذي تحدثت إليه من قبل مثل عفريت سريع قدم الرقة للملك هي ذي الجذاذة يا ملكي فيما أنا وضيقي مستور لحسن الحظ تحت الخمار أنتظر واقفة على مسافة خمسة أمتار من العرش قرأ سليمان الوثيقة مقطب الحاجبين المشكلة طبعا هو أن يتذكر أن يتذكر سبب حضوري يتذكر الصفقة التي كانت منطلقا له ولم يبدو ذلك بالأمر اليسير يبدو أن ما يملكه بوفرة من جهة الحكمة يعوزه من جهة الذاكرة أدرك الجليس ما يجري فدنا من الملك وهمس له في أذنه وإذا بوجهه يضيء آه رجل الصحراء ذاك صحيح عقدت تحالفا معه متى كان ذلك؟ منذ عامين أو ثلاثة كانت نبرة تعجب تعجب متوتر ولكن متسلن الآن فقط يرسل إلي ابنته بعد كل هذا الوقت إلهي يمكن أن نتهمه بأي شيء إلا بالعجلة. جعل أفراد الحاشية يضحكون كما يفرض عليهم دورهم وبعد أن استراح سليمان إلى طرفته وعاد للجلوس على العرش مد الرق للنساخ واستدار مبتسما نحو الزوجة التي تلقاها حديثا يعني نحو أنا كانت تلك هي اللحظة الحاسمة احسست برجلي ترتخيان بدات ارتعد واتفصد عرقا. وان لم يغش علي فلاني في الواقع قويه لم يلاحظ شيء لم يبدو عليه اهتمام خاص هي زيجة اضافيه بعد عدد من الزيجات الاخرى اكتفى بالقاء نظره متسائله نحوي هي ذي زوجتي الجديده اقتربي كي اراك بصوره افضل جمعت كل طاقتي وتوصلت الى القيام بخطوه تجاهه اقترب اكثر الح متلهيا لن اعضك ضحك في خبث وبالاحرى بلى ساعضك ولكن ليس الان ضحكت الحاشيه جميله سيعض ولكن ليس الان جميله جميله جدا اما انا فلم اكن اسمع شيئا او ارى شيئا لم يكن لي عينان الا لذلك الرجل الوسيم كل ما اريده في ذلك الوقت ان اسلم نفسي بين ذراعيه وتخور قواي بفعل عشق صاف ولكنه لم ينتبه لهذا العشق فقد لاح فاتر الهمه بسبب بيروقراطيه اجراءات زواج اشبه بنظام العمل المسلسل من اي شيء اخر نظرته وهو يتفحصني لم تكن نظره عاشق او خطيب وحتى واحد من قدماء الزواج كانت نظره خبير نظرة مزواج ما كان بصدد فعله هو تقويم بطبيعة الحال ليس تقويم أصحاب الضياع الذين يقصدون سوق الدواب لشراء البقر والغنم كلا كان له من رفعة الذوق ما يربأ به عن ذلك بل كان له بعض اللطف في تلك النظرة ولكنه قومني رغم ذلك وتفحصني من رأسي إلى قدمي الواضح أن ما أراه لم يسؤ هي مقدودة جيدا كذلك فكر دون ريب. كنت أتمنى أن يكتفي بذلك، أن يقصر تشخيصه على عنوان الانحناءات، وإذا هو يطلب مني كما لو قالها عرضًا أن أسحب خماري. آه، لما يفعل هذا؟ لما؟ هكذا إذن، أحكم الفانين؟ الرجل الذي يكلم الطير لا يعرف أن ثمة أسرارًا لا ينبغي إشاعتها، وخمرًا لا يجوز سحبها؟ لا شيء يمنعه من ترك التحق بالحريم بخماري بل إن ذلك قد يطفي نوعا من السحر والرفعة على تشكيلته النسائية هذه سأسميها الغامضة لأني لم أرى وجهها قط ولكني أحبها كذلك أحبها بجنون أحبها أكثر من سواها لأن الحب الحق هكذا يكون لا يهتم بالمظاهر ولكن لا كان لابد أن يخضع لإغراء التفاهة البضاعة التي تسلمها يريد أن يتفحصها كليا تخلى عن صفته الملكية ليتصرف كتاجر عادي أثر ذلك في غيظا كبيرا رغبت في الاعتداء عليه في الارتماء فوقه صارخة أفسدت كل شيء أيها الأبلة تعتقد أنك حكيم وأنت حكيم غائط أنت أحمق وسقي بيد أني لا أستطيع أن أسلك سلوكا كهذا هو الملك وأنا الزوجة المطيعة زوجة مطيعة أخرى بحركة عنيفة أزحت الخمار وعرضت وجهي ارتجف مثل الراهب الذي فحصني من قبل ارتجف لوقع المفاجأة المفاجأة والإشمئزاز وكل شيء تعبير وجهه يعكس بوضوح ما كان يفكر فيه ويفكر فيه الجميع إلهي ما هذا؟ ما هذا الرأس؟ هذه المرأة لا يمكن أن تكون منذورة للحريم الملكي لا شك أن ثمة خطأ غير أنه تمالك نفسه فما من أحد صار ملكا عظيما دون حد أدنى من المهارة السياسية كان أمام الحاشية وكان لابد أن يحافظ على صورة الحاكم المتجرد المتزن المتعالي على الاعتبارات الدنيوية لم يصدر عنه تعجب ولا تعليق اكتفى بمنادات جليس حذوة، وتبادلا بضع كلمات بصوت يكاد لا يسمع ولكني حدست ما يقولان هذا مناف للعقل كيف يمكن لذلك الرجل أن يبعث إلي بمثل هذه المخلوقة هذه ليست امرأة إنها شتيمة فيرد الجليس محرجا هي البنت الكبرى والرجل لم يفعل سوى احترام ما اتفق عليه ظل برهة صامتا كئيب الوجه زائغ النظرات ثم التفت إلي مغيظا في الظاهر ودون أن ينظر إلي اعتذر عن عدم استطاعته استقبالي بكيفيه اكثر ملائمه فهو مرهق غير اني ساحل بالحريم ومن الغد او بعد يومين او ثلاثه فالامر متعلق برزنامته سوف يجيء في طلبي اريد ان اقول لك انك حللت اهلا هنا استحضر محاولا ان يتخذ هيئه وديه تليق بعواطفي شان الزوجات الاخريات على ايه حال أولئك التي سوف تتعرفين إليهن الآن هن عديدات ولكن ثقي بأن لكل واحدة منهن مكانا في قلبي ومكانا خاصا لك أنت بطبيعة الحال بإيجاز الخطاب المعتاد على هذه الدرجة من التكرار يستحضره بشكل آلي لم يحضني بين ذراعيه ولم يقبلني نظام التشريفات الرسمية لا يرغمه على ذلك غير أنه نجح في توجيه ابتسامة نحوي نصف ابتسامة ابتسامة رجل مقسم بين الاشمئزاز والرغبة في أن يكون لطيفا وهذا ليس غريبا لأن القسمة أيها الجندي اقطع الطفل نصفين كانت صيغة غالبا ما يلجأ إليها بتوفيق دائما كان يقسم ويستولي يقسم نفسه ويستحوذ دنا جليس وأعلن أن المقابلة انتهت ركع الجميع نهض الملك سليمان وبعد تحية تكاد لا تدرك خرج من الباب الجانبي الذي يقود مباشرة إلى خدره خيم للحظة سكون نظرت إلى جلاسه بعضهم كان واجما بصدق وبعضهم الآخر بالعكس كان يبدي ابتسامة تكاد تكون سادية وأنا هناك في تلك الزينة الفاخرة بعبثية والخمار لا يزال بيدي ماذا أفعل؟ ماذا أنتظر؟ أخيرا اقترب مني أحد الجلاس وقال لي إن بإمكاني الانسحاب إلى خدور الزوجات فلا شك أني متعبة بعد هذه الرحلة الطويلة لم أكن أسمع ما يقول ما عاد ذلك يهمني كنت أنظر إلى العرش تماما كباقي ما في القصر كان العرش رائعا كله من العاج ومن الذهب أقيم في أعلى مدرج دستة درجات واحدة لكل قبيلة من قبائل إسرائيل مزدان بأسود منحوتة كانت رؤوسها في غياب الملك تتحرك ببطء من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى الشمال، كأنها تحذر أي شخص يجرؤ على الاقتراب منه دون أن يدعى إليه، لهذا العرش سيد لا تطمع فيه وإلا افترست، في كانت تلك الأسود مشهورة يجري الحديث عنها حتى في قريتنا، سوف تفترسك أسود سليمان كان تهديدا دارجا ترفعه الأمهات في وجوه الأطفال الذين يعصون أوامرهن يقال إنها مخلوقات غير عادية ولدت من سحر سليمان إلا أني اكتشفت فيما بعد أنها ليست سوى آلات لتحريكها كان ثمة عبد مختبئ بسرداب يشغل مسننات صنعها سليمان بنفسه لا أدري هل كان يكلم الطير ولكن موهبته في الميكانيكا خصوصا ميكانيكا الإيهام كانت حقيقية بالتأكيد تطلعت إلى العرش بمرارة متنامية وفجأة صعدت الدرجات مدفوعة بحنق مباغت أو يأس ولكن قبل أن أصل إلى الأعلى أمسكني واحد من الحاشية وأنزلني بقوة يا امرأة أنت مجنونة؟ صحفي مهتاجا تريدين الجلوس على عرش الملك؟ هل فقدت عقلك؟ ذلك ما أردت أن أجلس على عرش سليمان الوصول إلى سدة الحكم محاولة مشطة غير عدوانية ومثيرة للسخرية لم تكن ذات التي أردت أن أنصبها على العرش بل دمامتي أردت أن تتملق وتشرف وتمجد أردت أن تصدر الدمامة الأوامر وأن تصدر الأحكام اقطعه نصفين وتلقي المحاضرات وتطلق الريح من أعلى استها أردت أن تحكم الدمامة كما يحكم سليمان أردتها معترفاً بها، محتفاً بها، معبودة، أردت الدمامة عظيمة إلى حد تصبح معه جمالاً، ولكن هذا الانقلاب الصغير لم يكن يمثل سوى جزء من غايتي، في الحقيقة أنا أحب سليمان، أحب رجلي، وبما أني لم أستطع احتضانه بين ذراعي ولا تقبيله، أردت على الأقل أن أجلس في المكان الذي كان جالساً فيه، أردت أن أحس بالدفء الذي تركه على المقعد أردت أن ينفذ الفوح الخفيف إلي أن يلقحني ويخصبني ولو مجازا ذلك الدفء الخفيف كان سليمان هو جزء من هالته هالة سحرية تنتشر في أبعاد تبلغ الأسقاع المغلة في البعد كنت أريد أن أدور في فلكها في جوها الحار حتى وإن ذبت سوف أعدل عن ذاتيتي نعم سوف اتفكك الى جزيئات ان كانت تلك الجزيئات وقد كدرتها حرارة سليمان ستموج في تناسق معه الجليس الذي لم يكن هنا للاستجابة لامال بمثل هذا التعقيد انزلني من المدرج وسلمني الى رئيسة الحريم دون احتفال فقد بدا للجميع الان اني لست خير مؤهلة لأكون محظية الملك قبضت المرأة على ذراعي وبالاحرى جرتني على طول الاروقه في اتجاه مخدع الزوجات فتح الحراس الابواب هو ذا مقامك الجديد قالت المراه في نوع من السخريه هنا ستقضين بقيه حياتك قاعه واسعه محلات كلها بستائر وطنافس مزدانه بمزهريات مملوءه ازهارا ومضاءه بعده مشاعل في صف مستقيم عشرات من الاسره المريحه مرقمة من واحد إلى سبعمائة مرة أخرى تنظيم محكم كانت النساء كلهن هناك بعضهن مستلقيات وبعضهن يخضعن لعناية الجواري وأخريات يثرثرن في مجموعات صغيرة أخذ الصمت يسري كلما تقدمت خطوة في القاعة الفسيحة صمت معاد كاره صمت ساخر وذاهل ذلك الصمت الذي تعودت عليه الحب ينطق ويقتلع صيحات الاعجاب المتحمسه الدمامه تخرس ستكونين هنا قالت رئيسه الحريم وهي تريني فراشا نظرت الي كانها تنتظر اعتراضا غير اني اخترت استراتيجيه اخرى ساتصرف كان كل شيء سار كما كان متوقعا كاني اشغل المكان الذي استحق بوصف زوجه سليمان وهكذا جعلت امتدح الفراش والحق انه كبير ومريح وإذا بي أرى على البلاط المرمري فردتي مداس سألت لمن هما؟ هما للمرأة التي كانت ترقد هنا قالت رئيسة الحريم بنبرة لا مبالية المسكينة ماتت وأضافت بابتسامة ساخرة تشي بحنقها ابتسامة من تهتم بترتيب الأسرة ولا تملك حق التمدد عليها هنا أيضا نموت كانت تلك قطرة الماء التي أفاضت الكأس طفحة حرمان مرير لما يتوجب علي أن أنال فراش ميتة لما يتوجب علي أن أنام حيث حلمت امرأة أخرى وأنا أعرف بالضبط بما تحلم جسد سليمان قبل سليمان لما ينبغي علي أن أرث أوهاما سرعان ما تزول لما ينبغي أن أعيش بإحساس النهاية مع الوعي المؤلم بزمن سوف ينتهي دون أن أبلغ ذراعي سليمان لما لا أعطى في الحال تابوتا أو أي صندوق
0: جنائزي لما لا يقضى علي في الحين بدأت أنشج في خفوت النساء
1: ولابد أن أعترف بأنهن كن في هذا المجال لطيفات تظاهرن بكونهن لم يلحظن شيئا كانت رئيسة الحريم ترمقني في صمت ويداها على خاصرتيها عندما هدأت تظاهرت بالانصراف فأمسكتها وهي تكظم نفاد صبرها بصعوبة سألتني أما زلت أريد شيئا ما؟ نعم ما زلت أريد شيئا كنت أريد أن أعرف متى يتم الزواج فتحت عينيها على وسعيهما الزواج؟ أي زواج؟
0: زواجي بسليمان
1: قلت متلعثمة متى؟ غلبتها ضحكة لم تقاومها ولكنك تزوجت يا عزيزتي منذ اللحظة التي دون فيها النساخ المعلومات التي تخصك على الرق صار زواجك أمرا مقضيا أنت الآن زوجة ملك هكذا إذن كنت متزوجة لا عرس ولا مأدبة ولكن متزوجة هل كان ذلك شأن كل النساء هنا؟ احتمالا لا أكيد أن زواج بعضهن أو كثير منهن رافقته احتفالات وعلى الأقل حفل صغير ولكن من أكون كي أستحق الاحتفالات الدميمة ابنة بطرك قرية بعيدة لا تبرر بذل الجهد وإنفاق الأموال والطاقات من الآن واصلت المرأة سيكون عيشك كعيش سائر الزوجات تنهضين في الصباح باكرا لأن الملك لا يحب المرأة الكسول تقومين بحركات رياضية لتحافظي على جسد شاب ورشيق ثم تأتي جارية لغسلك وتسريح شعرك وإلباسك وتزينك تتناولين وجبة سيكون أكلك مراقبا بصرامة وتنتظرين
0: أنتظر ماذا؟
1: كان في سؤالي قلق قلق لم أستطع أو لم أشأ إخفاءه أملت أن تعدى المرأة به أن تشاركني حيرتي وتواسيني قائلة الملك يحبك طالما أحبك وحلم بك أنت المرأة التي تتجلين له في رؤاه الأكثر إشراقا هو يعلم بوجودك قبل ولادتك لأنك في الواقع نتاج سحره هو الذي جاء من ألف مكان في الأرض من الهباءات التي تجمعت في رحم أمك لتهبك الحياة إن كانت حدثت أن تلك هي الإجابة التي أنتظرها فإنها لم تبدي منها أثرا لم تكن من النوع الرفيق المتفاهم اكتفت بأن أردفت في مزيج من المفاجئة والانزعاج تنتظرين ماذا تنتظرين حتى يدعوك الملك يا للطرفة أنت الآن تعيشين للملك ولا شيء لغير الملك الباقي لا قيمة له تظاهرت مجددا بالانصراف ولكني أمسكتها في آخر محاولة يائسة ومتى سيدعوني هزت كتفيها ومن أين لي أن أعلم لا أحد يعلم يا صغيرتي سيدعوك الملك حينما يشاء حينما يفكر فيك قد يكون غدا أو الأسبوع القادم أو بعد عشر سنوات أنتن عديدات تعرفين ذلك سبعمائة زوجة ثلاثمائة خليلة علاوة على الإضافيات وهذا كثير الملك نفسه لا يكون دائما على ما يرام وضحكت هو عظيم يكلم الطير ولكنه في النهاية ليس سوى رجل وأنت تعرفين كيف رغبته ليست رغبة لا حدود لها أرادت الانصراف من جديد فأمسكتها كان السؤال حاسما هذه المرة، يعبر عن أكثر الشكوك التي انتابتني حرجا. هل يمكن استبد بي جزع صعد إلى صدري، جزع لا يحتمل، ألا يدعوني البتة؟ أطرقت بضع لحظات، كانت تستطعم خلالها عذابي دون شك، ثم أجابت وعلى وجهها بسمة خافدة تكاد لا ترى، بسمة ماكرة جدا.
0: أم
1: أظن أن هذا لم يحدث قط. ولكن حدوثه ليس مستحيلا لا لسبب الا لان احجمت ولكني كنت اعرف نهايه تلك الجمله لا لسبب الا لانك دميمه جدا والدميمات لهن مصير غير مضمون بيد ان المراه لم تكن غبيه انا زوجه الملك اي ان لي نفوذا فتاتي نفوذ ولكنه نفوذ وهي لا تريد ان تكون لها مشاكل كانت قد بلغت حدا خطيرا الافضل الا تبالغ في المزح معي ان كنت في لحظه جنون قد صعدت درجات العرش فربما ان ملكني الجنون نفسه ارتمي عليها اختارت اذن تشجيعي وهي منحنيه فوقي همست في لهجه ارادتها وديه ومتضامنه لا توتري اعصابك يا عزيزتي الملك سيدعوك حيتني وخرجت وسرعان ما اقبلت جاريه كانت قد جاءت لاعدادي لليل حاولت أن أسأل فهزت رأسها دلالة على أنها لن تجيب فتحت فمها وآرتني السبب قطع لسانها ربما لأنها تكلمت فوق اللزوم أو كشفت بعض أسرار الحريم ما يجري هنا لا ينبغي أن يخرج من القصر في صمت غسلتني البنت وسرحت شعري وخلعت ثيابي وألبستني قميص نوم وساعدتني على الاستلقاء وانصرفت انطفأت المشاعل وغاصت القاعة في الظلام رغم أني مجهدة لم أستطع أن أنام بسبب الوشوشة والضحك الخفيف والكلام المهموس نساء يتحدثن فيما بينهن وهن جالسات على أسرتهن كن يتبادلن الآراء والانطباعات عما يتحدثن؟ نعم آه. عما عم يمكن أن يتحدثن سوى عن حدث اليوم قدوم الجديدة الدميمة كانت موضوعة كل التعاليق المقتضبة وحتى العدوانية إلهي لابد أن الملك في درك وضيع كيف يرضى بامرأة مماثلة لم نرى هذا قط هذا يحط فعلا من مستوى الحريم والحال أنه كان يضم خير مجموعة نساء في الشرق الأوسط لم أغمض عيني كامل الليل ثم طلع الفجر أخيرا وسمعت أغنية آتية من بعيد أغنية قروية ذاهبة لحلب أبقارها كانت أغنية بسيطة شجية حتى إنها انتزعت دموعا صادقة من عيني بكيت طويلا ورأسي في الوسائد أحسست بنفسي أحسن حالا جاهزة لمواجهة قدري بخضوع كما قالت لي المرأة لم يكن ثمة شيء يذكر نفعله داخل الحريم يمكن أن نأكل ننام نستحم نتفسح في الحديقة حديقة جميلة ذات أزهار كثيرة ونوافير يسمع لها خرير آه يمكن أيضا أن نتحدث ولكن لا أحد يتحدث معي النساء كن ينظرن إلي دائما بكيفية غريبة هكذا انقضى نهاري الأول لم يدعني الملك من الغد لم يدعني أيضا ولا في اليوم الثالث ولا الرابع بدأت أتحير وأتوتر ما هذا الزواج الأهبل تسألت لأنه كذلك في نهاية الأمر زواج شكلي زواج بالاحتفال لم يكن من ورائه غير قبول انخراطي في شركة النساء الملكية ولكنه زواج على أي حال ليس من الشطط في شيء أن أنتظر من الملك زوجي أن يقوم بواجبه الزوجي صحيح أني كنت أامل في شيء أكثر من القيام بواجب أو أداء مشرف في الفراش أملت أن أعيش لحظات اكتتان وسحر أمل على قدر سذاجتي وقلة خبرتي ماذا أعرف عن الجنس؟ لا شيء ماضي كله هذا الشأن يتلخص في أحلام ومن الناحية التطبيقية في الاستعمال الوحيد للحجر وأنا أذكره الآن في نوع من الحنين حياتنا الجنسية أنا والحجر كانت مرضية قدر الإمكان لعل الحمم التي تدخل في تكوينه هو حجر بركاني تحتوي على رواسب دقيقة متحجرة لحيوان ثديي أو زاحف وربما حشرة فاجأها هيجان البركان في اللحظة التي كانت تستعد فيها للإخصاب آخر دفاع لتلك الحيوات التي أوقفت بغتة كان بكيفية أو بأخرى محفوظا في المعدن كمصدر الرهيف ولكنه دائم لطاقة شبقية تلك الطاقة اذ تجند وتتجمع عن طريق حركة إيقاعية قد تطلق نشوة جماع مباغتة ومتفجرة لا تزال حتى اليوم تشكل خبرتي الوحيدة التي لا تمحي في مادة الجنس سليمان سليمان الوسيم سليمان الأبي قد يكون أفضل من الحجر الملغز عند الحديث عن الحكمة أفهم أنها علم تام يشمل كل المعارف ومراس الحياة ما يعني بالنسبة إلي بلغة الجنس أن له مجموعا كاملا من الدراسات الجامعية مع التخصص والأستاذية والدكتوراه لا شك أنه أحد المدربين على فن الحب العجيب ليس بفضل مراسه الواسع فحسب سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليلة ليست أي شيء وإنما أيضا بفضل المعلومات التي يحصل عليها لماذا كان يتحدث إلى الطير أولئك المسافرين الذين لا يعرفون التعب جاءته أنثى خطاف وقالت له عزيزي سليمان لا تتصور ما يمارس في الشرق من وضعيات ينبغي أن نتحدث في هذا دنا منه غراب وأسر إليه سليمان أعرف راقيا يصنع عقارا مثيرا للشهوة لا مثيل له إنه آخر صيحة في هذا المجال لا أنظر إليه كملك إسرائيل فقط بل كملك الخلوة أكبر ناكح في العالم المعروف وربما في العالم المجهول إلا أن ساعة مشاركته فراشة لم تحن بعد لم أكن الوحيدة في هذا الترقب الحامي على مضض كنت أقاسمه كل النساء الأخريات هنا في الحريم كان الضيق يخيم على الأرجاء ثخينا يكاد يلمس مرئيا في الحواجب المقطبة والأفواه المواربة والتكشيرات المختلفة مسموعا خاصة في الليل في الأنات والآهات ومحسوسا حتى في الرائحة رائحة الأنفاس الكريهة التي تعفن الجو كانت الزوجات يحاولن القضاء على ذلك القلق بأكثر من طريقة بعضهن كن يغنين معا وبعضهن يرقصن وأخريات يمارسن تعابير جسدية ولكن الجزع يتبدى أحيانا بكيفية درامية نساء ينهضن من نومهن في عز الليل صارخات ويجرين كالمجنونات بين الأسرة وكان لابد من السيطرة عليهم وحتى إيثاقهن والخصومات ليس نادراً أن يتشابكن ويتدحرجن على الأرض ويتبادلن الضرب والعض وهن يصرخن في هياج ألم يدعين قط هؤلاء النسوة؟ بل على حين غره قد يحدث ذلك في عز الليل بل غالباً ما يحدث في عز الليل تأتي رئيسة الحريم إلى إحداهن فتهمس في أذنها ببضع كلمات أو تكتفي فقط بالإشارة وهب بعد أن تكون هيئت كما ينبغي هناك دائما وصيفات ومزينات على قدم وساق تنصرف المختارة وعلى محياها ابتسامة مشرقة وهي توزع نظرات منتصرة يمنة ويسرى ولكن وهذا هو السؤال الأكبر كيف تم اختيارها؟ لأي سبب تم اختيارها؟ لم تكن ثمه اجابه محدده لمثل هذا السؤال فلا وجود لترتيب يخص الزوجات ولا الخليلات ولا نعلم ما الذي يدفع الملك الى اختيار هذه المراه او تلك وفي هذا تبدو نواياه ايضا كنوايا يهوى عصيه على الفهم وربما كانت تلك نيته ان يصبح في مثل غموضه عظيما مثله ولكنه لم يكن الرب رغباته ليست مرتبطه بالعلم بكل شيء والقدرة على كل شيء الربانيين فما هو في النهاية سوى بشر ملك وحكيم إيه نعم ولكن بشر استنادا إلى هذا الاستدلال وبعد التفكير مليا وليس وقت التفكير هو ما ينقصني وضعت قائمة لشروط اصطفاء ممكنة ألف مؤهلات جسدية اليوم أريد سمراء لا طويلة ولا قصيرة ذات نهدين كبيرين ووركين عريضين باء مؤهلات سايكولوجية أريد منكفئة ليست محبطة بل متحفظة من التي يفكرنا كثيرا ويحفظن أسرارهن في صدورهن جيم عوامل سياسية حلفي مع ذلك الملك الصغير يترنح جيئوني بابنته سأشبعها إكراما لوالدها دال أفضلية فنية جيئوني بتلك التي تحسن الغناء هاء رؤية اقليمية اريد واحدة من الجنوب مر وقت طويل لم امر بهذه الناحية واو اختيار عشوائي ادخلي وجيئيني باول امرأة تقع بين يديك من نافلة القول اني لا اجد من يناقشني في شروط الاختيار تلك ولا سيما الملك ولكن لنفرض انه يدعوني ويسألني انت الجديدة ما رأيك في طريقتي في تخير النساء للفراش حينئذ سأجد وسائل تقديم عرض رائع حول هذه الثيمه والنتيجه لن تحدث اي تقطيب جبين امام استعراض كهذا للذكاء والثقافه وحتى الحكمه سوف يهتف لم اعد بحاجه الى شروط لتذهب الشروط الى الجحيم لقد وجدت حبيبتي امراه في مستواي ستكون رفيقتي الابديه حلم هديان بكل تاكيد ولكن ماذا يمكن ان اتي غير الحلم والهديان كانت النسوة يفعلن كل ما في وسعهن كي يدعين أغلبهن يعولن على المظهر فكان معدا بعناية على الدوام فالحريم هو مصنع حقيقي للتجميل والجواري يركضن من مكان إلى آخر بمناديل وحويضات وأمشاط ومرايا وقناني عطور وأوعية مراهم والنساء يستحممن ويسرحن شعورهن ويتزوقن ويتعطرن وسط الجلبة سرحي من فوق بشكل أفضل، أضيفي قليلا من أحمر الشفاه، أزيلي هذا المرهم التافه، أنا بشعة، 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 بشع. يقولنا ذلك؟
0: أجل، بشعة،
1: بشعة، بشعة، بشع. ولكنها دوماً صورة استعارية، مبالغة، يولدها انزعاج ما، تافه وجزئي، البشع هنا ليس سواي، من البشاعة، 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 لا يوجد غيري. حتى وإن كنت أنا أيضاً أتزين وأتعطر ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ أن أبقى جالسة أجتر دمامتي؟ كلا أحاول على الأقل لتضيع الوقت كنت أحاول أن أكون جميلة بمساعدة الوصيفة الخرساء الخاضعة أبرز نتائجها المسكينة انفجرت باكية حينما رأت النتائج الهزيلة لشركة تجميلنا لأن وجهي كان سيصمد أمام أمهر أخصائي تجميل الا اني كنت احاول نشاط وحيد ولكن بتوقيت كامل لان القاعده ان تكوني جاهزه لتلبيه نداء الملك نداء امر مطلق لا بد للمراه المدعوه ان تذهب كلفها ذلك ما كلفها ما من مرض يمكن ان يكون ذريعه اعفاء كما عاينت ذات يوم كانت امراه ممدده على الفراش ترتمض من الحمى اجهشت بالبكاء في ياس لطالما انتظرت تلك اللحظة ولما جاء دورها كانت مريضة عاجزة عن إجابة رغبة الملك علاوة على كونها منهزمة ومنهارة غير أن هذا العذر أهمل أقبل طبيب الحريم ففحص البنت المسكينة وسلمها دواء عاديا وأعلن أنها مؤهلة كان في هذه الحالة بعض الايعاز والد البنت مستبد بعيد كان قد تحدى الملك فأراد سليمان أن يبين له مجازا أنه فوق دوري لا يأتي تمر الأيام ودوري لا يأتي لتسجية الوقت بدأت أستكشف القصر يعني الأماكن المسموح بها وهي لا تتجاوز مكانين اثنين إذا استثنينا الحريم والحديقة أحدهما جناح الأبناء والبنات يحوي مئات الأطفال والمراهقين حسب تعليمات الملك ينبغي فصلهم عن أمهاتهم يمكن للأم أن تعتني بأطفالها حتى سن معينة ثم تستعيد وضعها السابق وضع امرأة جاهزة كامل الدوام وتعهد تربية الأطفال للجواري والمعلمين كان جناحا في ضخامة هذا وأوسع من الحريم ولكنه بسيط بلا زخرف حزين هو الجو المخيم حزينة أيضا هي العيون التي تنحط علي أنا على الأقل كان لي أب حاضر متفسخ ولكن حاضر هؤلاء التعساء ما الذي يفيدهم أن يكونوا أبناء ملك حكيم وقوي لا شيء الملك يكلم الطير ولا يكلمهم صحيح أن الوقت يعوزه فالحكم مهمة شاغلة ومرهقة ونتيجة أنهم يشعرون باليتم أيتام ولكن ليسوا عميا ذات يوم حاولت مداعبة وجه طفل فمنعني لا تلمسيني يا دميمة لا تلمسيني غادرت المكان مغطاظة وحزينة حتى التعاسة تغلب الدمامة بمثل هذا الإحباط كانت زيارة جناح تحت اسم التقاعد هناك تقاد الزوجات والخليلات العجائز عجوز يقصد بها المرأة التي تبلغ سن اليأس هنا على الأقل ثمة معيار كنا قليلات العدد ساكنات التقاعد حسب ما روت لي جارية لا يعمرن طويلا بعد نقلهن إلى هذا المكان ندفن منهن واحدة كل يوم ليس فيهن من كانت زوجة أو خليلة لسليمان فهو شاب نسبيا المجموعة ورثها عن أبيه الملك داود ووعده بالاعتناء بها وهو ما يقوم به في شيء من التفاني كان لا يزور الحريم أبدا ولكنه يزور التقاعد بانتظام ليس للجماع بطبيعة الحال فذلك قد يكون دلالة أديبية غير مباشرة بل للحديث وسماع حكايات عن الوالد الذي كان طيفا بعيدا حتى هو لم يسلم في شغل دائم بشؤون التاج كانت العجائز يرحبن بتلك الزيارات التي تسمح لهن بإثارة ذكريات مسلية أبوك كان فحلا يا ملكي. ذات يوم وقع في هوى زوجة قائد جيشه أوريا الحثي ما يضطر سليمان الى سماع قصه داوود وبتشبع للمره الالف. اذا كان الجو العاطفي الطاغي على الحريم هو الضيق، فان الكابه هي المهيمنه على التقاعد. نعيش على الذكريات، تقول المسنات، وليس فيها دائما ما يسر. لقد مررنا كلنا بالفراش الملكي مره على الاقل. واحده كان لها ذلك حدث مجيد، واخرى سعيد، وثالثه مجيد وسعيد معا بعضهن وهن قليلات والحق يقال يتذكرن تلك اللحظة في حنق وحزن أو خيبة تلك حال المرأة التي يعرفها الجميع هنا باسم العذراء الخريفة مشكلتها كانت تحديدا أنها لم تفطض إطلاقا والأسباب غامضة لا سيما أنها مع الكبر صارت تهرف ومن هنا جاءت تسميتها ولكنها كلما ألمحت إلى المسألة شكت أنني بهذه البكارة التي باتت حجرا من سيفعل شيئا لأجلي؟ بكارة من حجر قضيب من حجر أين هو إذن حجري؟ تطلعات غير مفهومة عواطف مكبوتة رغبات غير مشبعة هل أنا منذورة للمصير نفسه؟ مصير العذرة المرتبطة بالشيخوخة العجوز هريمة ولكنها ليست في دمامتي إذن لماذا لم تكن لها علاقات جنسية؟ فرضية القائمة على حكايات تروج بشأنها كانت البرود الجنسي يقال إن داود حاول ولكنه دفع بحدة وحتى عير وهو أمر كان شديد الحساسية منه منذ أن وصمه النبي ناثان بابن زانية بعدما راود وامتلك زوجة غيره تلك ليست حالي لست زانية لحسن الحظ غياب الرغبة الجنسية إلى جانب غياب الجمال كان يمكن ان يردي حظوظي مع سليمان الى الصفر في هذا المناخذ التنافس المقنع والشرس لحسن الحظ او لسوءه بما ان امكاناتي تجاه الملك ضئيله الا يكون البرود الجنسي حلا سليما داء اخف قد يجنبني نزاعا شاقا سؤال خارج عن السياق الحقيقه اني اعشق سليمان لا افكر الا فيه كل ما اريده هو ان انام معه فكرة عدم الوصول إليه والموت دون تقبيله دون مداعبة وجهه دون أن تلمسني يداه تجعلني أرن مثل قيثار شجي تلك الفكرة تحزنني بشدة وتقودني إلى اليأس قررت أن أمسك بزمام المبادرة لا أستطيع أن أبقى رهينة الصدفة التي لا تميزني على أرجح تقدير إذا لم يأتي سليمان إلى الجبل فالجبل بكهفه الداعر سيأتي إلى سليمان كنت في حاجه الى مساعده كي ابلغ ضالتي مساعده اكثر نجاعه من الجاريه الخرساء التي يعادل تفانيها عدم جدواها لابد ان اصل الى الملك احدى الوسائل هي استعمال قنوات الاتصال غير المعتاده يمكن ان يهمس جليس صديق في اذن العاهل اسمع سليمان حان الوقت كي تقدم زهره للدميمه المسكينه لا تنام الليل لكثره ما تفكر فيك تكرم عليها سيجازيك يهوى على صنيعك سيمنحك ذلك نقاطا في سيرتك الذاتيه ليوم القيامه ولكن ثمه مشكلان اولا انا لا اعرف احدا من جلاس الملك وحتى ان كنت اعرف واحدا فلست واثقه من انه سيتدخل لصالحي النظرات التي ارسلوها نحوي عند قدومي الى القصر كانت ساخره اكثر مما كانت وديه ثم أني لم أكن أبحث عن محابات بل عن حقوق أريد أن أطالب لا أن أتوسل بيد أنها مسألة لا أستطيع أن أنهض بها وحدي من سيساعدني في هذا المسعى جاءني الجواب فجأة نساء الحريم فكرة عبثية في الظاهر إذا كنا في تنافس ونحن كذلك فلماذا ينخرطن في حملة لفائدتي ولو فرضنا أنهن وافقن فأي نوع من الحملات هي فكرت كثيرا في ذلك وأنا أتجول في الحدائق رغم أن التفكير كان أمرا لا تنظر إليه رئيسة الحريم بعين الرضا وغالبا ما تغتاظ كل ما رأتني هائمة متأطئة الرأس عبر الممرات أنت تبالغين في التفكير تقول لي لذلك أنت دميمة الأفكار تغضن جبينك وتلوي فمك وتقطب حاجبيك فتزداد سحنتك آثارا روحي عن نفسك امرحي اشغلي نفسك باشياء تافهه ولكنها ممتعه وسترين كيف ستسير الامور بشكل افضل على الاقل نوعا ما ما يكفي ربما لكي لا يخافك الملك مستقبلا ولكن لا استطيع ان اتوقف عن التفكير ونسج شيء ما وما كنت انسجه خطه لحشد النساء كي يعملن لصالحي كي يساعدنني في الوصول الى فراش سليمان اجل ولكن ليس ذلك فحسب فجأة رمت المزيد أردت التضامن تضامن المضطهدات الحق وكنت آمل أن أتوصل إلى ذلك بضم جزعي إلى جزعهن بأكبر قدر ممكن من النزاهة والانفتاح كنت أريد إقناعهن بأن عذريتي هي في وجه من الوجوه عذريتهن بالإشارة إلى أن المفتضات أنفسهن يبقين دائما من الناحية السايكولوجية والاجتماعية عذارة وأن تهميش يجعلهنهن أيضا مهمشات وأن دمامتي هي أيضا دمامتهن إن لم تكن خارجية فهي داخلية من جهة الحزن والروع إلى آخره لا حق لنا أن نتنافس بالعكس الاتحاد هو الذي سيجعلنا قويات ويعطي لحياتنا في الحريم معنا ولكن كيف أصل إلى ذلك؟ كانت لي خطة، سوف ننظم حلقات نقاش حول وضع النساء في الحريم، كل حلقة لها منسقتها ومقررتها، سوف نعقد مؤتمرا بكامل الهيئات، واستنادا إلى قرارات هذا المؤتمر سوف أحرر أنا المتعلمة الوحيدة ميثاق الحريم، قرار اتهام ناري ضد الظروف التي نعيش فيها، يمكن أن يسرب إلى العالم خفية حتى يوقظ في كل الأحرام وعي النساء الحبيسات، انهضنا يا ضحايا الجنس ستكون صرخة تمرد تتردد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وتدوي في آذان كل الحكام لن تكون غاية الحركة النهائية وضع حد لمؤسسة الحريم فعديد النساء لا يستطعن العيش بحرية وإنما وضع قائمة في الحقوق على الأقل سوف أكتب في أعلى تلك القائمة حصة نكاح دنيا يقع تحديدها علميا بعد دراسة النتائج الجنسية للملوك والسلاطين يقع احتساب معدل يستخدم كمعيار نقطة أخرى وفق مفهوم حياة جنسية ديمقراطية سيكون من حق كل امرأة أن تحظى بعدد الليالي نفسه في الفراش الملكي الذرائع من نوع أبي عاهل عظيم أستحق المزيد لن يكون لها مكان أنا جميلة جدا لي شهوات أكثر لن يقع اعتبار أي ذريعة من هذه الذرائع ولكن سوف يكون هناك هامش للتفاوض إذا أرادت امرأة أن تقضي سنة دون جماع يمكنها ذلك إذا فضلت امرأة امرأة أخرى للملك ليس هناك أي مشكل فالنساء بإمكانهن الحصول على قروض جنسية تستعمل في وقت لاحق أو تستبدل مزايا أخرى عشرة اتصالات جنسية غير مستعملة تمنح صاحبتها حق رحلة عبر المتوسط في سفينة مريحة مدفوعة النفقات إذا أراد الملك أن يقتصد في طاقته الجنسية فليس أعدل من أن يكافئ أولئك التي يتحن له ذلك مشروع جيد في النهاية من شأنه أن يقيم أنموذجا جديدا للعلاقات بين الرجال والنساء على الأقل في مستوى الحريم طيب ولكن هل أنا صادقة في صياغته أم أحاول إقناع نفسي بأني كريمة أحمل رؤية واسعة عن العالم قادرة على رفع راية المساواة والعدل لا أملك إجابة عن هذا السؤال لعل الحركة ليست سوى أنانية مقنعة وأين المشكل أكنت مهتمة طبعا كنت مهتمة العالم يملكه الذين يناضلون قلت في نفسي من لا يستطيع الجري يطير ولن أبقى هنا في انتظار أن يكون هذا الملك مهيئا للتكرم علي بعنايته سواء كان ذلك عن مثالية أو عن أي دافع آخر كان لابد أن أنخرط في الصراع في انتظار اللحظة السيكولوجيه المناسبة بطبيعة الحال وحلت اللحظة قبل الأوان المتوقع لقد مر أسبوعان دون أن يدعو الملك أيا كان وهذا نادر استولى القلق على الحريم قبل أن تبدأ الإشاعات في الانتشار روجت بمساعدة الجواري حتى مقطوعة اللسان دخلت الحلبة كانت جيدة جدا في استعمال الإشارات وجهة نظري الملك أعلم الحاشية أنه سئم نساء الحريم عديمات الكفاءة ذوات جدول جنسي محدود جدا وهو يفكر في بعث حريم جديد ربما في مكان بعيد فردوس ضريبي مثلا ما قد يسهل الاستثمارات استرحت حين بلع الجميع الطعم صار كل الحريم على أهبة الحرب
0: يا للعار
1: صاحت النسوة هذا الرجل يؤكد أشياء غريبة من يحسب نفسه ليس لكونه ملكا يسمح لنفسه باحتقارنا بهذه الكيفية نبتدع ونتجمل ونلتزم وهذا الشخص هنا مستغرق في كرسية يستخف بنا بسرد أكاذيب لجلاسه المخنثين غني عن القول إن رسالة انتشرت انتشار النار في حقل جاف واندفع لهيب التمرد عاليا وشديدا ترقبت اللحظة المناسبة واقترحت اجتماعا ترددت النساء اللائي حدثتهن أول الأمر ألا تكون هذه ثورة؟ بيّنت أنها ليست كذلك هي مظاهرة
0: هادئة سلمية وليست ثمة شيء نخشاه اجتمعنا في أصيل اليوم نفسه
1: حضرت النساء بأعداد كبيرة حوالي ثمانين في المائة من الزوجات وخمسين في من الخليلات لم يكن لهؤلاء وضعية قارة فكنا يخشين أي احتجاج رفضت بحكمة ترأس الجلسة كنت أعتزم الكلام ولكن في الوقت المناسب توالى الجدل والمقترحات علاوة على المسائل التنظيمية ولكن لم يتبلور أي شيء ملموس حان الوقت الذي فقدت فيه النسوة سياق الكلام. كنا يتبادلن النظرات في ذهول، لا يعرفن ما يصنعن، ولا ما يقلن. الآن قررت، وصعدت، خفيفة كعنزة جبال، مثاب النافورة الجذابة الهامسة التي توجد في وسط الحريم. وبعبارات متوهجة: إلهي كم كنت ملهمة، لا شيء يعدل شهوة شبقية قمعت طويلا لتنمية البيان. دعوتهن إلى وضع حد لهذا التجاوز كفى اعتبارنا بضاعة جنسية كفى خضوعا كفى اضطهادا تنفست نفسا عميقا وأطلقت الشعار لأجل مساواة كاملة في الحقوق الجنسية من الآن فصاعدا يجب على الملك أن يستقبل كل واحدة منا. دوى التصفيق وهنا مجازفة محسوبة بل محسوبة بدقة كشفت أهم أوراقي وسأكون أنا الأولى خيم السكون سكون متوتر صار شكا ما أراه على الوجوه ولم يعد تحمسا الارتياب وليس الحماس الثوري ثم انطلق من العمق من نحيلة سيئة الطبع السؤال الذي كنت أتهيبه وكان لابد أن يطرح أنت لماذا أنت وكانت إجابتي جاهزة لأني دميمة قلت إذا استقبلني الملك فلن يكون له عذر كي يستقبل كل واحدة منكن خيم السكون من جديد رغم كونهن أبعد ما يكون عن الذكاء حاول عدد منهن أن يتبع استدلالي سمراء ذات نظرة مهلوسة هبت لنجدتي أصبتي الدميمة هي المحك ليستقبل الملك الدميمة بدت النساء عندئذ مسرورات بالفكرة جعلنا يهتفن معا وهن يضربن كفا بكف الدميمة، الدميمة، لينم مع الدميمة، الدميمة؟ كل، لم أكن الدميمة، لم أكن كذلك ساعتها، في تلك اللحظة المجيدة المتسامية، في تلك اللحظة المباركة، أمكن لي خلال جزء من الثانية أن أرى نفسي كشخص آخر، وما رأيته امرأة قائمة على مثاب، والجمع مرفوع، والشعر في فوضى والوجه وجه جميل ايه نعم جميل جدا بلا نقاش مشرق ليت هذه اللحظة يكتب لها الخلود ليت هذا الجمال يدوم إلى الأبد نعدت بالدميمة أجل ولكن بمعنى عطوف الدميمة العزيزة الدميمة المحبوبة الدميمة الشجاعة الدميمة الكريمة الدميمة الجميلة كان الانتشاء وجيزا ففي اللحظة التي تلت دخلت رئيسة الحريم ثائرة رفقة بعض العمال وجنديين ما هذه الصيحات المجنونة؟ في أي مكان تحسبنا أنفسكن يا عصابة الفجرات؟ أتظن أن الحريم ماخوراً أيتها الوثنيات التافهات؟ تفرق الجميع أشتاتا. رغم صيحاتي اسمدن يا صديقاتي لن ننهزم متحدات هربنا في شتى الاتجاهات ولم يبقى سوى في النهاية وحيدة على المثاب. انزلي، أمرت المرأة. كلا، قلت موهمة، ولكن كان ذلك ضروريا. القليل الذي كسبته كان محل رهان. إن كانوا سيستعملون القوة فليفعلوا، فسوف تصل الحادثة بكل تأكيد إلى علم سليمان، وقد يكون ذلك ذريعة أخلاقية لفائدتي، بشرط أن أغادر هذا المكان كاملة مع الجنود، من يدري؟ قلت لك انزلي. أعادت في لهجة أقل وثوقا لا ينبغي إخراجي باستعمال القوة المسلحة ولكني أحذركم لن يكون الأمر سهلا ها لن يكون الأمر سهلا لن أخرج من هنا إلا ميتا. بدأ أن للتهديد صدى حقيقي لأنها ترددت قتل زوجة من زوجات سليمان حتى وهي دميمة ومتمردة قد يعد خطاً جسيما غيرت نبرتها كفي عن الحماقات يا عزيزتي انزلي وسوف ينسى كل شيء كفي عن حماقاتك أنت لن أخرج من هنا إلا لفراش الملك ما لم يتم واجبه الزوجية جاهي فلا نزول كانت رئيسة الحريم وقتئذ منذعرة فعلا إذ ثمة في هذا الظرف وفد من الملوك الأجانب يقيم في القصر ماذا يحدث لو صادف الرغيب في معرفة الحريم ماذا سيجول بخلدهم لو شاهدوا امرأة برأس مجنونة واقفة على مثاب نافورة وقد زاد دمامتها تعبير وحشي سيكون ذلك مسيئا جدا لصورة الملك صورة كان سليمان يتعهدها بعناية ينبغي طرد من هنا في أسرع وقت ممكن وبما أنها لا تستطيع أن تحركني دون أحداث فضيحة فالوسيلة الوحيدة هي إعلام الملك بالمشكل إهانة لانها بوصفها مسؤوله على الحريم يتوجب عليها تحديدا الا تتجنب وصول خلافات الحريم الى العرش ولكن الحل الاخر سيكون اشنع بالتاكيد لا سيما ان سليمان تم اعلامه على الارجح بالاحداث حسنا قالت فيما يشبه التنهد ساتحدث مع الملك ولكن كوني لطيفه معي انزلي ابدا اذهبي قولي للملك ثم عودي وفق رده انزل او لا انزل نظرت إلي بحنق هذه المرأة علاوة على كونها دميمة رأس بغل بحق ولكنها ذهبت بقيت أنتظر والنساء يرقبنني عن بعد والخوف يملأ صدورهن بعد ساعتين عادت رئيسة الحريم وعلى محيها بسمة استرضاء يمكنك النزول الملك سيستقبلك الليلة اعترف أن ساقي ارتختا. انتصرت حصلت على ما كنت أريد الملك سيستقبلني الملك سيستقبلني أخيرا ولكن هذا الأفق لم يسعدني ولم يستثرني بالعكس أحسست بالرهبة في تلك اللحظة بالذات لم أكن سوى بنت دميمة بالغة الدمامة طفلة خجول تتأهب للافتضاض يا إلهي أصابني دوار أمسكتني رئيسة الحريم قبل أن أقع وساعدتني على النزول إهدئي يا صغيرتي إهدئي لن يكون أمرا ذا بال كل شيء سيجري على ما يرام سترين ستكونين سعيدة بعد اليوم سخرية طفيفة كانت لها بمثابة الانتقام هيا بنا الآن أمامنا أشياء كثيرة أريد أن أغسلك وأزينك هكذا سوف يجدك الملك ولم تتمم جملتها ولكني أعرف البقية هكذا سوف يجدك الملك أقل دمامة. مرة أخرى دوت الثورة بداخلي ملصت يدي بعنف دعيني. لا أريد أن أستحم ولا أن أتزين سأذهب هكذا كما أنا ولكن لا لكن ولا كلام فارغ دميم أم لا على الملك أن يستقبلني وإلا فسأعود إلى المثاب وأمعن في الصراخ حسنا حسنا اذهبي كما أنت قالت وهي تكظم غيظها ولكن لا تأتي لتقول لي إني لم أنذرك وخرجت متنهدة لا تزال بضع ساعات لغروب الشمس أردت الانتظار وقوفا ولكني تعبت فجلست مستندة إلى المثاب أنهت الشمس سباقها فوق صحراء الجليل وتوارت ببطء في الأفق غمر الحريم نور الغروب الخافت الرقيق أطلقت بعض النسوة في لهجة غريبة أجهلها أغنية حنين هدتني أحداث النهار فنمت وحلمت رأيت فيما يرى النائم أني في قريتي طفلة وأبي يمد إلي ذراعيه قائلا في ابتسام تعالي يا جميلتي تعالي جريت نحوه وهممت بتقبيله حين خضني شخص بقوه وحتى بعنف كانت رئيسه الحريم هيا بنا حان الوقت اوقفت بخشونه فنهضت وانا لا ازال طائشه اللب تطلعت الي المراه بتقزز انت خرقه يا عزيزتي خرقه بحق افضع من المعتاد دعيني على الاقل اريك منظرك طلبت مرآة مرآة جيدة ملساء حتى لا ينتابني شك في صورة المنعكسة صورة تأملتها في فزع وهي كذلك الوجه الذي رأيته كان ببساطة مرعبا إلهي كم أنا دميمة الشعر منفوش والقسمات غضنها النوم دمامة مضروبة على الأقل في اثنين وإذ لاحظت أني متزعزعة قامت رئيسة الحريم بمحاولة أخرى تريدين أن أدعو المزينة في خمس دقائق أبدا لن أتراجع الآن هيا بنا سرنا باتجاه مخادع الملك كان وقع خطوات يتردد في تناسق عبر الممرات الخالية أحسست نفسي كيف أحسست نفسي كمحكوم عليها كنت مخفورة كسجينة وكنت ذاهبة إلى ليلة زفافي بين ذراعي زوجي أمر لا يصدق أخيرا وصلنا توقفنا أمام الباب الكبير الذي يحرسه جنديان مسلحان انتظري هنا قالت لي رئيسه الحريم تبادلت بضع كلمات همسا مع الحارسين نظرا الي والاستغراب في عيونهما كان اكثر من باد وفتح الباب دخلت المراه وعادت بعد دقائق لتقول لي ان بامكان الدخول بدايه من الان الامر بين يديك قالت لي في نبره سخريه تكاد لا تخفى انتبهي الى ما سوف تفعلين لم اجب دخلت الخضرة الملكية راجفة. كان الفراش أول شيء رأيته فسيح بمعلقات كبيرة من الحرير. ذكرني لست أدري لماذا بسفينة لم أرها قط، ولكني أتخيلها دائما هكذا بالضبط. كنت إذا هنا أمام سفينة سليمان. كيف سيكون مصيري؟ هل أبحر إلى جزيرة السعادة الأبدية محمولة بريح الحب الناعمة؟ أم أتيه في أهوال ومخاطر بحر الحرمان لا أملك إجابة فالدمي مات لا يجرين توقعات بل يقبلن ما يخبئه لهن القدر لم يكن سليمان هناك وبالأحرى هو موجود ولكن ليس في الخدر ذاته كان في شرفة فسيحة يمكن أن نطل منها على المنطقة كلها وقد أضاءها قمر عجيب كان يدير لي ظهره وينظر إلى الأفق فيما يفكر في أحلاف جديدة مع بلدان بعيدة؟ في زوجات جديدات يدمجهن إلى حريمه؟ أم هو ينتظر طائر الليل المقضع كي يحصل على إرشادات حول المغامرة التي سيخوضها؟ بقيت برهة هكذا أنتظر أتأمل ذلك الجذع الأنوف وذلك الظهر العريض وذلك الرأس الجميل وشعرت بالرغبة هل هذا معقول؟ وأنا نهب لهذا الجزع الرهيب لا أعرف ما سوف يقع أشعر بالرغبة تستفيق من أعماقي وتكبر وأني في أي لحظة قد أرتمي على ذلك الظهر وأقبل ذلك القفى وقبل أن يتم ذلك التفت نظر إلي وارتجف مرة أخرى يرتجف لا شك أن لي رأسا غريبا ولكن أمر لا يصدق تلك الكيفية في الارتجاف كلما يراني غير أن النتيجة كانت عكسية تماما فأنا الآن هامرة إن صح التعبير
0: وارتجافه لا يزيدني إلا رغبة بلغت حدا لا يحتمل تنهد اليوم اذا قال
1: في خضوع أكيد ربما لربح الوقت قرر فتح نقاش ولكنه اكتشف أنه للأسف لم يعد يتذكر اسمي ولا من أكون بالضبط وكان لابد أن أقدم هويتي طبعا كيف أمكنني نسيانك أنت شخصية بارزة بما فيه الكفاية وأراد أن يعرف كيف حال أبي والعائلة والقرية بمعنى أنه كان يبدد ريقه ويقتل الوقت ويصرف طاقته والأنكى من ذلك أنه يعذبني أنا التي ما عادت تطيق أخيرا أشار إلى الفراش إخلعي ثيابك تمددي وانتظري عودتي آن الأوان خلعت ثيابي على عجل تمددت وتغطيت باللحاف خطأ خطأ فادح لقد فوتت الفرصة كي أريه جسدي ونهدي الجميلين يعني أفضل ما لدي كي أستثيره ظل مترددا هم بالاستلقاء ثم عدل فجأة وقال إنه لا يزال يحتاج إلى التأمل قليلا مهمتي تفرض ذلك قال معتذرا وعاد إلى الشرفة تأمل مبالغ فيه في تقديري كنت أامل أن يرتمي علي نتدحرج كمجنونين على الفراش وحتى على الأرض ولكن لا خير تلك الشرفة الملعونة أحسست أن هذا سيكون سيء العاقبة وذلك ما حصل عندما عاد أخيرا وتمدد، وهو لا يزال بلباسه الحرير كان أبعد من أن يكون رجلا تسكنه الرغبة تثائب حك جلده ملأ كأس نبيذ كانت على طاولة صغيرة حذوة شرب منها جرعة تلمض هذا النبيذ حامض، بد أن أغيره. عندها فقط التفت إلي في هيئة طفل له واجبات لا يرغب في إنجازها. هيا أفرجي ساقيك. هكذا، هيا أفرجي ساقيك، لا كلمات لطيفة، لا مداعبات، لا مقدمات رقيقة، مباشرة إلى الهدف مثل خمار يضاجع زوجته ليخفف من أعبائه ثم ينام، ولكن ذلك الوهم لا حدود له. رن في أذني كآرق القصائد المؤثرة كدعوة رقيقة إلى ممارسة الحب فتحت إذا ساقي فأتى أتى ولكن لم يحدث أي شيء كان ينبغي أن احتمل الحديد أصرخ من شدة الألم واللذة أهوي إلى الجحيم ثم أعلو كصاروخ إلى السماء إلى جنان النشوة لم أحس بأي حديد ولا صرخت بأي كلمة ولا هويت أو علوت إلى أي مكان لم يلج فرجي الندي شيء الضيف المرتجى لم يحضر ثمة شيء لا يعمل جيدا قال متذمرا والعرق يتفصد من جبينه أغاضني إفساد الجو الحميم أهكذا تنتهي ليلة العشق المفترضة بأنين بدل صراخ الفرح ماذا حدث قررت أن أمد يدي كي أعرف ما يجري يا للخيبة كان القضيب الملكي المختون هنا كما هو متوقع ولكنه مرتخن مترهل. أثارت حركتي سخطة من أذن لك بمس ذلك الموضع؟ من تحسبين نفسك في النهاية؟ زوجتك قلت بحدة
0: زوجة إضافية ولكن
1: زوجتك على أي حال ظل صامتا برهة وعيناه إلى السقف ثم التفت إلي مجروحا وغاضبا في الوقت نفسه حسنا تريدين أن تعرفي؟ ارتخى عضوي لم يحدث لي هذا من قبل ولكن إن عضوي اليوم يرتخي بعد سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليلة وعدد من الاضافيات فشل فشل ذريع ثم انفجر هذا صحيح ولكن ذنب من ذنبك انت من طلب منك ان تكوني دميمة وعلاوة على كونك دميمة فانت غبية انا امر باوقات ذات صعوبات كبرى بل علي ان اواجه تهديدا بتمرد ماذا ينتظر من زوجة في مثل هذه الظروف التفاهم والصبر ولكن لا أنت أرغمت هذا الوضع وأبعثت جمعية ناخبين لإجباري على استقبالك النتيجة ارتخاء ستتحملين العواقب ستخرجين من هنا كما دخلت عذراء تلك هي العقوبة التي تستحقينها كانت تلك القطرة التي أفاضت كأس يأسي باكيه يا قلت لا تفعل هذا يا ملك أرجوك لا تذلني تشبثت به لثمت صدره وبطنه وهنا يا لي من مجنونة حاولت الجنس الشفوي على غرار أختي والراعي الشاب في المغارة وقبل أن تند عنه حركة كان فمي أقرب منه إلى قضيبه حماقة كبرى كنت أجهلها ولكني اكتشفتها في الحين القضيب المترهل لا يقبل المص كانت النتيجة ببساطة كارثية نط من الفراش في اضطراب نظر إلي ووجهه ممتقع وأشار إلى الباب بإصبع مرتعد أخرجي يا كريهة أخرجي من هنا أثار الصياح الحارسين فدخلا جريا ورمحاهما مصوبان ثم توقفا مبلبلين لا يعرفان ما يصنعان ما جعل سليمان شديد الصحط من أذن لكما بالدخول أيها الغبيان هل ناديتكما؟ ثم تدارك أمره وهو أيقن أن في هذا الوضع خطورة لو يروي الحارسان ما جرى فسوف تشوه سمعته بقدر كبير وضع في الحال سيناريو زوجتي ليست على ما يرام رافقاها إلى الحريم وقولا لرئيسته بالعناية بها إن قدت لهما دون مقاومة كانت النساء فيما يبدو يقظات عند رؤية هيئتي أكثر تشوشا وانتفاشا مما كانت عليه عند الذهاب إضافة إلى البكاء فهمنا ما جرى كانت ردة فعلهن مشرفة كان يمكن أن يسخرن مني ويستهزئن بي. انظرنا قليلا إلى الزعيمة التي عثرنا عليها إنها طامة كبرى غير أنهن لم يقلن شيئا ولم يلقين أي سؤال اثنتان أو ثلاث نساء ساعدنني على الاستلقاء في الفراش وإحداهن جعلت تغني بصوت خافت بنشاز ولكن بحنان لكي أنام وهو ما حصل بعد دموع غزيرة لم أقدر على النهوض في اليوم التالي لشدة ما كان بي من ألم بقيت كامل النهار دون أكل ولا شرب أذرف الدمع بغير انقطاع كانت نساء الحريم يجلسن حولي مصدومات بصدق ويفكرن في أي شيء يمكن أن يصلح حالي فاكهة ربما أزهار أو ربما أغنية لترفه عني ولكن لا شيء يمكن أن يرفه عني شيء وحيد كان يمكن أن ينتشلني من يأسي نداء سليمان لو يرسل في طلبي لو يطلب الصفحة عن الفشل سامحيني لم أكن في لحظة جيدة ولكني أريد أن أتدارك أمري الآن أريد أن أعيش معك أكبر لحظات الحب آه لو يحدث ذلك أنا الفينيق الرائع سوف أنهض من رمادي وأطير نحوه لم يدعني سليمان أنك من ذلك في الأيام التالية أرسل في طلب أخريات أخريات كثر الجميلات الحسناوات رأيت في ذلك رسالة واضحة الدمامة سم الدمامة قاتلة الحب أنا بحاجة إلى ترياق تضخم بداخلي غيظ عظيم بارد حل محل الحزن الوغد أساء معاملتي إساءة بالغة مثلا ما حكاية أنه ارتخى بسببي أعتقد الآن أن سليمان تحايل كي يجد عذرا الرجل الحق الرجل ذو الخصيتين كان يقدم دون أن يهتم بالجمال فأي فرق في الظلام راع شاب يمكن أن يسافد عنزه والملك لا يستطيع أن ينكح دميمة. وأنا وحدي من تتحمل وزر إخفاقه هذا ظلم بحق وهو أقل ما يقال عنه ولكن الأمر لن يمر هكذا بعد مهلة تفكير بدأت أعد بجد مشروع انتقامي سليمان نفسه أعطاني الفكرة عند حديثه عن مشاغله بخصوص معارضة العرش ما كان يخشاه أكثر هو المؤامرة وذلك إذن ما ينبغي أن أفعله أن أدبر مؤامرة ضده لا لقلبه فذلك يفقدني مكانتي كزوجة ملكية بل للحصول على تنازلات لم أتأخر عن نسج خطة جريئة رائعة إلى درجة أني تأثرت بها أنا نفسي العملية لا تتعدى حجز سليمان لا أكثر ولا أقل حجزه للحصول على فدية ليس ذهبا أو فضة، بل إتمام واجبه تجاه زوجته الكريهة الجماع أو الموت أو على الأقل الجماع أو الخصيتان من الذي سيتولى تنفيذ الخطة؟ أبي أبي وأهل قبيلتنا أعرف أنهم كانوا في ما مضى محاربين بواسل خلال عده عقود تصدوا للقوات الملكيه التي جاءت لاخضاع الجهه كانوا يتقنون الهجوم المباغت والانسحاب قبل ان يسترجع الخصم قواه في تلك المناوشات اظهر ابي انه قائد بارز وانه ولو ان ذلك مبني على الملاحظه والاختبار خبير بالخطط الحربيه موهبه ورثتها عنه كما اكتشفها الان ولكن لأي مصلحة يقبل أبي المشاركة في هذه العملية ببساطة لرد الاعتبار لابنته أن يحبني فذلك لم يفعله مطلقا ولكنه بطرك القرية والبطرك لا يمكن أن يرضى لفرد من لحمه ودمه أن يهان والإهانة كلمة ضعيفة لوصف الويلات التي كابتها في خدر سليمان كانت المهانة عميقة وشاملة بشكل يهد عزة نفس أي امرأة وخاصة امرأة دميمة ثمة ملمح آخر، الزواج لم يتم، والملك يمكن أن يلغيه في أي وقت، ما يعني أنه يمكن أن يسحب مساندته لأبي، وهو خطر يجنب الاتحاد الجسدي وقوعه، ويكون الحل المأمول للتآمر إذا احتجز سليمان صار مرغما على مضاجعتي، أو يتحمل العواقب إن لم يفعل، ولكن ليس ذلك ما كنت أتمناه لأنه سيكون حلا محزنا، لم أكن أريد الانتقام كنت أريد المراهنة على النتيجة غير المتوقعة بالنسبة إلى سليمان وليس بالنسبة إلي لهذا الهجوم السياسي الجنسي كما تصورت المسألة سوف يستبد بسليمان في مرحلة أولى خوف مميت أنقذيني يا زوجتي أتوسل إليك أنقذيني من هؤلاء المتطرفين المعاتيه دعني أتصرف أقول له وأقوده بهدوء إلى الغرفة أدعو أبي ورجاله أن ينتظروا خارجها أغلق الباب وأقول لننسى كل ما جرى حبيبي سليمان ونبدأ من الصفر في لحظة الفزع تلك سوف يجد في حضني ملاذا آمنا سأكون حاميته زوجته أمه أليس الرجل سوى طفل في حيرة يبحث عن نجدة الأم سيكون دفء جسدي عزاء غير مؤمل سيغمره عشق يتلوه انتصاب متين وبذلك ياتي الجماع بشكل طبيعي ولن يكون امرا عابرا سوف يتذكر دائما اني حميته مثل راعيه تستضيف جديا في خطر وفي المستقبل عندما يعيش اوقاتا عصيبه ولن تكون قطعا نادره تهديدات قوى اجنبيه ازمات ماليه متولده عن كثره الانفاق عن الهيكل وما شابه مشاكل صحيه كخطر سرطان البروستاتا سوف يلتفت الي انا الرفيقه وصديقه النجم والدليل في الظلمه ميناء القيد الثابت للسفينه التائهه التي سوف يصبح عندئذ والدمع في عينيه سوف يلفظ اصدق جمله في حياته احبك يا حمامتي الصغيره حمامتي الصغيره اجل قررت ان يناديني كذلك الاسود جنب العرش والحمامه الصغيره في قلبه هكذا ستكون حياته لن يكون في حاجة إلى الحديث مع طائر آخر فقط مع حمامته الصغيرة كانت كل تفاصيل العملية في ذهني اكتشفت أن القصر رغم حراسته الصارمة لا يعدم نقاط ضعف إحداها كانت التقاعد التي تبعد كثيرا عن خدور سليمان لم يكن يوجد أي جندي هناك لا شك أن أمن القصر رأى أن ذلك غير ضروري جنود لأجل ماذا؟ للدفاع عن العجائز؟ كان مبنى التقاعد إذا بلا حماية وهو يطل على غابة زياتين مهملة عند الدخول من هذه الناحية لن تجد مجموعة من الرجال العازمين صعوبة لبلوغ الإيوان لكي يقبضوا بعد مقاومة ما على الملك المرحلة الموالية تتمثل في إعلام أبي أن أحكي له الحكاية كلها وأطلب منه العون وأطلعه على خطتي المفارقة أن هذه هي الأصعب في نظري ليس بسبب علاقتنا السيئة فحسب وإنما بسبب مشكل الاتصال نفسه وسيلة التحدث إليه بوصف زوجة والأنكى زوجة متمردة ليس لي أي إمكانية للخروج من القصر وما من زيارة مرتقبة لأحد أقربائي قبل سنة على الأقل الوسيلة الوحيدة هي أن أبعث برسالة ولكن كيف لن أستطيع اللجوء إلى بريد القصر بطبيعة الحال بدأت أفكر في وسائل ذكية رغم كونها متكلفة لإيصال رسالة إلى
0: أبي كأن أستعمل مثلا حمام الزاجل. الحمام ليس ما ينقص
1: القصر، كان منه بالآلاف والحق أنه كارثة حقيقية بسبب الأوساخ التي يتركها، ولكنه كان مع ذلك يحظى بالرعاية والغذاء. كان ذلك بأمر من سليمان نفسه. وحبه للحمام لم يكن واضح الاسباب يبدو انه لقدرته على محادثه الطير كان يقيم علاقه خاصه مع الحمام اكثر من خادم يؤكد انه راى الملك قرب الحمام يغني معه ثم ان تلك الطيور ترمز الى الحب كما تشهد عده اغاني عاطفيه وحضورها في القصر وخاصه في حديقه الحريم يمثل دعوه لطيفه الى تجاره الحب ومكملا للتوازن أمام طواويس متكبرة وجدت للتذكير بالنفوذ الملكي وغربان الشؤم التي كانت تند أحيانا وهي تنعق كان حمام الحديقة طيعا ولن أجد صعوبة للقبض على حمامه ولكن كيف أروضها كيف أحولها إلى رسول طائر كيف أعلمها الطريقة التي ستتوخاها الفكرة التي خطرت ببالي هي تعويد حمامة على أكل ثمرة نوع من الصبار لا توجد إلا قرب قريتنا إذا ألفت ذلك الطعام فسوف تطير بحثا عنه وبذلك توصل الرسالة ولكن كيف الحصول على ثمرة الصبار تلك؟ يمكن أن أطلبها من أهلي ولكن كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل؟ ثم عقبات أخرى ينبغي وضعها في الحسبان الرسالة ينبغي أن تكتب على رق وهو ما يمثل حملا ثقيلا بالنسبة إلى طائر ذي زنة صغيرة لأن الرق كثيف ومتين يلزم على الأقل أربع حمائم تتولى كل واحدة حمل ركن من الرق ما يضطرني إلى تعليمها الطيران في سرب وجدتني إذن أمام مشكل لا حل له فيما يبدو حين جد أمر عجيب بينما كنت في حديقة الحريم سمعت شخصا يعزف على الناي من الجهة الأخرى للجدار العالي نغم معروف لدي سارع في دقات قلبي كنت سمعته من قبل في القرية قلبت النظر حولي لا أحد في الأنحاء تسلقت الجدار ورأيت أني لم أكن مخطئة إنه الراعي الشاب كان المسكين بوجه ملآن بالندوب يعزف على الناي لعل أحدا يعطيه صدقة اعترف اني اشفقت عليه حين رايته احسست بعقده في حنجرتي وبضغط في صدري اهي عوده الشعله القديمه ربما ولكني لم اشا التفكير فيها رجلي الرجل الذي اريد الفوز به هو سليمان ناديت الراعي انتابه خوف في البدايه ورام الفرار ثم عرفني حياني عندئذ بفيض من الموده كم أنا فرحان بالتحدث إليك كنت أعرف أنك في الحريم ولكني ما كنت أتصور أن يمكن أن أراك يقال إن ما من رجل يستطيع أن يراك الآن تردد أليس الآن بصدد ارتكاب انتهاك وهو يتحدث إلى زوجة الملك أجبت بأن مودتنا فوق تلك القواعد الغبية فنحن صديقان قبل كل شيء وأننا سنبقى كذلك دائما شكرني بحرارة أنت طيبة ذات قلب كبير ثم تنهد أنا المختل أنا لا أصلح لشيء
0: انسى ذلك
1: أجبت ارتكبت خطأ وهذا يحصل وقبل أن يغمره الحزن غيرت الموضوع وسألته عما فعل بعد مغادرته القرية الزمن منكبيه: لا شيء يذكر حكى أنه بعد أن تاه طويلا بلغ أورشليم وقرر البقاء فيها في الأيام الأولى وبفضل بعض الاتصالات لم يشأ الدخول في التفاصيل ولم أسمح لنفسي بسؤاله عنها صارت الأمور على ما يرام فقد كسب قدرا من المال لا يستهان به ولكنه الآن بلا عمل ينام في العراء ويعيش على الصدقات عسر قال بصوت تخنقه الغصة عسر شديد تردد قليلا قبل أن يسألني هل أستطيع أن أجيئه بشيء من الطعام لم يذق شيئا منذ ثلاثة أيام كان ذلك محزنا ولكني أدركت الفرصة الكبرى التي تتاح لي أستطيع أن أفعل خيرا من هذا أجبت أستطيع أن أكسب كمالا تريثت قبل أن أضيف إن أديت لي خدمة أي خدمة؟ سأل في أمل كبير أريد أن تحمل رسالة إلى أبي سيدفع لك مبلغا يرضيك أبوك؟ نظر إلي بادي الرعب وهذا مفهوم لأنه لا يزال يحمل آثار رجمه ولكن أباك يريد قتلي بسبب ذلك الخطأ مع أختك عليها اللعنة كانت تلك الملاحظة الأخيرة مفاجئة ولكنها مقبولة فلا شك أنه أحس أن أختي خذلته فهي لم تحمل وزر ما ناله فحسب بل استبدلته ليس هذا وقت الحديث عن ذلك الموضوع لا بد أن أقنعه بإبلاغ الرسالة الحاحد عندما يعلم والدي بفحو الرسالة فسوف يعترف بجميلك بل قد يقبل عودتك إلى القرية التمعت عيناه واضح أن تلك هي أمنيته الأغلى وافق في الحال حسنا يمكنك الاعتماد علي أين الرسالة؟ شرحت له أني لم أكتبها بعد كان يجهل قدرتي إذ وسع عينيه من شدة الدهشة امرأة؟ تكتب؟ كبرت فورا في تقديره لم أكن الدميمة بنت البطرك كنت المتعلمة وزوجة ملك فوق ذلك كان إعجابه عزاء لي ولكني لا يمكن أن أضيع مزيدا من الوقت في المسائل العاطفية قد يراني أحد ما فأكون في مأزق قلت له أن يعود هنا بعد ثلاثة أيام وكيف سنلتقي؟ سألني ستفعل ما فعلته اليوم تعزف على الناي النغم نفسه وسوف أرمي لك بالرسالة اتفقنا؟ اتفقنا تردد قليلا ثم أضاف بنبرة لا يشك في نزاهتها أود أن تعرفي أني أحبك حبا جما هل كان ذلك بوح عشق؟ ولو كان كذلك فهل نشأ الحب؟ ولو صح؟ فهل ينبغي تشجيعه؟ لماذا؟ وكيف؟ لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة لا سيما أن مغازلة من هذا النوع عاجلة وعلى جدار تخدش كبريائي ثم أن لي زوجا زوجا غريبا ولكن زوج على أي حال وهو الذي أريد الفوز به وليس الراعي الشاب اكتفيت إذن بأن قلت له إني أكن له الود أنا أيضا وإني أفكر فيه بحنان وهبطت إلى الأرض في الوقت المناسب كانت رئيسة الحريم قد أقبلت في نطاق تفقدها المعتاد ماذا تفعلين هنا؟ سألت في نبرة لا تخلو من ظن وقد غدوت شخصا ينبغي مراقبته عن كثب غيرت مجرى الحديث وقلت كلاما عن التجول في الحديقة نظرت لي من جديد نظرة شك ما الذي تعده الدميمة مرة أخرى لقد تسببت في ارتخاء عضو الملك هيجت النساء وكأن ذلك لا يكفي ها هي لا تزال تبحث عن مشاكل أخرى ولكنها ابتعدت دون أن تقول شيئا حسنا مسألة الرسول حلت علي الآن أن أكتب الرسالة أين أجد العدة اللازمة لن يكون ذلك سهلا أن الساخون وحدهم يملكونها هم لا يرون إلا لماما كانوا يعملون في عزلة داخل قاعة مغلقة لا يدخلها إلا الملك حتى لو استطعت الحديث إليهم فلن أعرف كيف أطلب منهم رقا قد يبدو الأمر غريبا ويجلب الانتباه وجلب الانتباه هو آخر ما أريد لم يبق إلا اللجوء للرشوة بالقطعة النفيسة الوحيدة التي أملكها سوار صغير من العاج والذهب هدية من أمي لا من سليمان الذي لم يكن يهدي أي شيء لزوجاته وعشيقاته لا أريد أن أظهر انحيازي كان يقول حكمة أو بخلا تلك هي القاعدة رشوت حارسا جاءني برق وقلم ودوات وفي ليلة وعلى ضوء القمر كتبت رسالة إلى أبي حين كان الجميع نائمين ويا لها من رسالة كانت يا لها من رسالة كنت ملهمة لم أقتصر على الأحداث الأخيرة عدت إلى الماضي النفور الذي لقيته من سليمان لم يكن حادثة معزولة بالعكس هو يندرج بشكل طبيعي في تاريخي كمخلوق دميم ومنبوذ كانت تلك نتيجة متوقعة من علاقة إشكالية بين أب مستبد جاف وبنت حساسة ومريرة تحدثت عن مخاوف هذه البنت وتطلعاتها عن الأمل الذي عقدته على حنن رجل آلت إليه وصفت في عبارات نارية الإذلال الذي لقيته والذي يصيب كل الأسرة وشجرة العائلة بتمامها وكمالها حتى أصغر برعم في أصغر غصن وختمت بدعوة أبي إلى مساعدتي باسم كل الأجداد بعد هذه المقدمة الطويلة المبينة دخلت في التفاصيل العملية بشرح دقيق لما يمكن فعله لاقتحام القصر واحتجاز الملك وختمت الرسالة في اليوم الذي سيقترب فيه الراعي الشاب من القصر كان عند وعده سمعت صوت الناي في الساعة الموعودة هرعت إلى الحديقة ورميت الرقة من فوق الجدار قضي أمره لأول مرة منذ زمن طويل سألت يهوى العون وايصال الرساله الى متلقيها فاحسست ساعتها بهدوء وسلوى لقد قمت بما ينبغي القيام به ولم يبق الا التحلي بالصبر وها ان مفاجاه كانت في انتظاري في اول الليل جاءتني رئيسه الحريم الملك يطلبك لم اصدق اذني الملك يطلبني الملك الذي طردني من خدره قبل بضعه ايام الملك الذي صدني بكيفية فضة وجذرية ماذا يريد مني؟ مذهولة لم أعرف فيما أفكر هل قرر سليمان أخيرا أن يلبى التزاماته؟ لعل سمعته كعاهل والمعاهدات المستقبلية التي سيوقعها مرهونة في جانب كبير منها بقيامه بواجباته الزوجية من يدري؟ لعله احتاط ضد خطر إخفاق جديد مادة مهيجة للشهوة الجنسية مثلا؟ أو هي حصة قصف ولهو صاخب تستثيره خلالها نساء أخريات فيستغل فرصة حميته ليضاجعني بكيفية أو بأخرى ثم تفرضية أخرى ولكنها بصراحة من باب المعجزات أدرك بغتة أن شعوره نحوي في الواقع هو الحب وهو يطلبني ليقول لي إن ذكرى يدي أو جسدي وليس وجهي أثرت فيه مثل شراب الحب ولو بمفعول لاحق ثمة احتمال ثالث معتم لا محاله ولكن لا يتعارض مع ماكيافيليا الملكيه. سليمان اوكل افتضاض بكارتي الى شخص اخر وعهد اليه بمهمه لابد ان يؤديها كسر من اسرار الدوله. فرضيه مهينه ولو اني اقبل بزوج بديل مؤقت بشرط ان يعوض في الوقت المناسب بحبيبي سليمان. التضحيه تستحق ذلك. في كل الحالات ثمة شيء اكيد. أني تعجلت في إرسال المكتوب إلى والدي مثلما تعجلت في طلب المساعدة البريدية للراعي الشاب الأنكى أن الفتى مضى في سبيله يتحرق إلى إنجاز مهمة يمكن حسب ظنه أن تصالحه مع والدي كان لابد أن أوقفه ولكن كيف بالركض وراءه؟ لا أستطيع وعلى أي حال لن يجدي ذلك نفعا فلن ألحق به أفضل أن أذهب حالا إلى الملك كل شيء يمكن أن يحل بأحسن الكيفيات أي بمضاجعة حامية معه هو أو مع شخص آخر يعينه وسوف أحكي له ما جرى وأطلب منه الصفح ومساعدتي على منع الهجوم المشؤوم الذي يشنه أبي وبما أن سليمان حكيم فسوف يتفهمني ويرسل فرسانه السريعي العدو في أثر الراعي الشاب فتحتجز الرسالة ويتلقى الراعي في المقابل عددا وافرا من العنز سيتم كل شيء على أحسن وجه وسنعيش في سعادة دائمة في إطار هذه الأفاق الرائعة لبست ثيابي على عجل وطلبت المزينة فورا لا داعي لذلك استوقفتني رئيسة الحريم اليوم لا داعي لذلك كيف لا داعي قلت مذهولة ولكن الملك الملك قال لا داعي هيا بنا هو ينتظرك مرة أخرى السير على طول الممرات المعتمة التي لا تنتهي ولكن مفاجأة ليس باتجاه خدر الملك توجهنا بدل ذلك نحو الإيوان وهو ما حيرني وأخافني لماذا نسير في هذه الناحية؟ سألت رئيسة الحريم سترين أجابت تركتني عند باب القاعة وتولت أدخلني شخصان من الحاشية كان الملك جالسا على العرش كادت قواية خور اذ رأيت كان بيده رق رقي الرسالة التي بعثت بها الى والدي لم ادري ماذا اصنع هل اركع واطلب العفو؟ هل احاول تفسيرا ليس ذلك ما افكر فيه يا مولاي هي مجرد مزحة لعب بين اب وابنته لم يقر قراري فبقيت واقفة جنب الجليسين. اما الملك فاكتفى بان نظر الي بتركيز نظرة تفتيش كان السكون في القاعة لا يحتمل كان مهددا اعترضت رسالتك منذ قليل قال أخيرا في لهجة حيادية واضحة قلة كياسة من جهتي أقر بذلك ولكن بما أنك لم تستعملي بريد القصر أحسست أن ذلك من حقي زيدي على ذلك ينبغي الإقرار بأن القضية تخص أمن المملكة وجدت نفسي إذا مجبرا رغم الفزع لم يكن من الصعب أن أعيد تجميع ما جرى عندما ألقيت الرسالة من فوق الجدار كان حراس القصر قد أوقفوا الراعي الشاب وهم يستنطقونه وقع من السماء إنجاز القول هذا الشيء الفريد رق مربوط بوشاح سلمه الحراس إلى قائدهم الذي رأى فيه قضية خطيرة فحمله إلى الملك نفسه تآمر ضد العرش واصل سليمان قضية خطيرة هل تعرفين أني يمكن أن أحكم عليك بالإعدام؟ طبعا أعرف لأمر دونه أمر أبي برجم الراعي. القانون متصلب في هذه البلاد العين بالعين والسن بالسن لكن لو يظن أني سأرتمي على الأرض باكية وأطلب العفو فهو مخطئ لي قدر ناجز من الإهانات ليأمر بقتلي فذاك من حقه ولكني سأموت في صمت بكرامة ولكن لم يبدو عليه أنه يفكر في إعدام لا أثر لتهديد في نظراته بالعكس كأن الوضع يسليه ويعطيه أفكارا كما اكتشفت لاحقا طلب من الحرس والحاشية أن يتركون وحيدين نهض نزل درجات العرش فقادني إلى كنبه ودعاني إلى الجلوس بجانبه تطلع إلى الرق من جديد إنه مكتوب كتابة جيدة هذا عمل يجعل أي كاتب يغار نظر إلي مليا شخص كتبه لأجلك وضعني السؤال في موضع دفاعي هل يبحث عن دلائل تآمر على القصر لن أكذب على أي حال قلت كلا وأني من زمن أحسن القراءة والكتابة رائع أنت أول امرأة متعلمة صادفتها. أكد بإعجاب دغدغ بملذة ذاتي والحق يقال تعويض بائس عن الإروسيات المداعبات ولكني في هذه الحالة لم أكن في وضع من يشترط المزيد. إضافة إلى ذلك، أنت تكتبين بجودة عالية، لا أستطيع التوقف عن القراءة. رغم أني لست قارئًا مواظبًا، حكمتي متأتية من التأمل، لا من الكتب، ومما يعلمني الطير. مديح مفاجئ، شكرته عليه، وأنا محتاطة نوعًا ما. صدقة كبرى لقديسة خاشعة. هل ثمة شيء وراء هذا؟ نعم سأقدم لك اقتراحا قال ولكن دعيني أسألك أولا هل تعرفين الهيكل الذي بنيته؟ هيكل أورشليم؟ نعم أعرف الهيكل من الخارج لأنه يمنع على النساء دخوله ذلك البناء الضخم الفاخر لا يروقني كثيرا ولكن سليمان يعده أهم إنجاز في عهده بدأ يحدثني عن الهيكل كان حلما قديما ليس حلمه وحده بل حلم كل الأجيال التي سبقته وقد عاد إليه هو أمر تحقيقه لم يأل جهدا في هذا الغرض كانت سفنه تعبر البحار بحثا عن الذهب والخشب الثمين وتبلغ اصقاعا النائية يسكنها رجال سمر البشرة يعيشون عراة، ويتحلون بريش الطيور ويتكلمون لغة مجهولة جند آلاف العمال ورصدت مبالغ ضخمة ولم تمضي ثلاث عشرة سنة حتى كان جاهزا عمليا كدليل على حضور الرب ورمز للوحدة الدينية كان الحجج يأتونه من كل البلاد للعبادة وإقامة الأضاحي وعلاوة على كونها عاصمة سياسية صارت أورشليم مدينة مقدسة وهو ما يعده نجاحا خاصا تتويجا له صحيح أن نسب الطريق قطع بفضل فكرة رب وحيد ساعده في ذلك حظر الأصنام لأن كل صنم كان تعبيرا عن مجموعة وكل مجموعة لها مصالحها الخاصة الهيكل يمثل تجاوزا لفكر العشيرة ويعبر عن الوحدة الوطنية ولكن قال معدلا قوله بحزن يكاد لا يخفى هو أثر ملموس شيء مادي أرجو أن يصمد لعدة قرون ولكن من يضمن ذلك من يضمن أنه لن يهدم؟ لا أريد أن أذكر عن سبيل آثار أريد أن أذكر بشيء خالد تعرفين ماذا؟ تريث قليلا رمقني بنظرة ثم أضاف بلهجة رسمية كتاب كتاب يحكي قصة البشرية قصة شعبنا كتاب يكون قاعدة الحضارة الكتاب طبعا بما هو أداة قابل للتلف هو أيضا ولكن ليس محتواه هو رسالة تنقل من جيل إلى جيل ويبقى في أذهان البشر وينتشر في العالم الكتاب دينامي الكتاب ينثر كالحبوب التي تحملها الريح أمسك بيدي إلهي لقد أمسك يدي حبيبي أمسك يدي أخيرا حدث هذا إلهي دعه لي الآن الآن إنه يحبني دعه يا إلهي أرجوك لا أريدك أن تكتبي هذا الكتاب أريدك أن تصفي مسيرة شعبنا أريدك أن تتحدث عن بطاركنا وأنبيائنا وملوكنا ونسائنا أريده سردية جميلة في جودة هذه الرسالة التي أرسلتها إلى أبيك أريد كتابا تقرأه الأجيال باحترام وافتنان أيضا وجدت نفسي منذعرة وهذا أقل ما يمكن قوله كتاب ذلك إذا ما يريده مني كتاب لم يكن يريد حملي إلى الفراش وممارسة الجنس معي كان يريد كتابا أيقظ الاقتراح فيا أحاسيس متناقضة من ناحية كانت خيبة واحدة أخرى بدل إعلان حب مقترح كتاب إلا أني من ناحية ثانية أحسست بالثناء في اختياره وهو دليل على اعترافه بشيمة فيه ليست الشيمة التي أعدها الأفضل أردت أن اعترف بي كامرأة كعشيقة هذا لم أحصل عليه لحد الآن صبرا على أي حال هو تغير تغير خارق من منبوذة أدهى من ذلك من محكوم عليها تقريبا انتقلت إلى متعاونة ما يضعني في وضعية شديدة الخصوصية من الآن فصاعدا سأكون في وجه من الوجوه إلى جانبه الملك الحكيم وزوجته المثقفة ولكنه عمل جبار أن أكتب الكتاب الذي يطلبه ليس لي أدنى فكرة فيما ينبغي فعله لا أدري حتى كيف أبدأ فجأة استبد بي الإحباط إن لم أقل الرعب أدركت أن مخاطر الفشل كبيرة والفشل فشل آخر لن أقدر على تحمله في هذه المرحلة فشل بوصف كاتبة وفشل بوصف زوجة وفشل بوصف امرأة هذا كل ما تخبئه لي الحياة لما لا تتركني في أمان هذه الحياة كنت هناك مطمئنة لائدة بالجبل أنا ودمامتي أنا وحجري انتزعت من كل ذلك لأجل ماذا للعذاب والخيبة ومواجهة تحد أكبر من قواي المتواضعة دون أن يلحظ قلقي واصل لا تظني أنها تمجيد لشخصي أرغب في أكثر من فصل وحيد يخصني ويمكن أن يكون قصيرا شيء بسيط تأليفي بطبيعة الحال سيكون من ضمنه بناء الهيكل بصورة مفصلة ولكن ليس من المفيد أن تذكر أني أتكلم مع الطير هذا ستتكفل التقاليد بحفظه حسبك أن تتحدثي عن إنجازاتي وولعي بالحكمة رازني بنظرة أتصغين إلي؟ هل تصغين إلى ما أقول لك؟ أجبت أن نعم أني أصغي إليه وأنتبه لما يقول كأنك سارحة لاحظ غاضبا أريد تذكيرك بأننا نتحدث عن مهمة وأريد تذكيرك أيضا بأن ثمة تهمة مسلطة عليك أدرك في الحين أنه ارتكب خطأً. إن كان يرغب في مساعدتي فلن يحصل عليها بالتهديد والعتاب قد تتساءلين أردف قائلاً لأي سبب أطلب تعاونك قد تقولين في نفسك إن من المستحيل ألا يكون لملك بهذه العظمة شخص يكتب له الكتاب الذي يرغب فيه أجيبك حاولت كثيراً لا تتصورين الجهد توقف عن الكلام فجأة تعالي معي أريد أن أريك شيئاً عبرنا قاعه العرش وبلغنا بابا صغيرا مخفيا بستار يفتح على قاعه شاسعه عفنه الرائحه من البلاطه الى السقف رفوف ملانه مخطوطات وحول طاوله كبيره يجلس سته شيوخ ناشفين بلحا بيضاء كلهم ما ان دخلنا حتى قاموا وهم ينظرون الي نظره فجاءه مستاءه لا حق للنساء في ارتياد ما يعد على اغلب الظن عرين المعرفه في القصر ولكن الملك كان حاضرا وهذا هو الاهم احاطوا به متجاهلين وجودي وبداوا الحديث معا في الوقت نفسه في خليط غير مفهوم ولا محتمل ظل سليمان هادئا جميل سادتي جميل سوف نتحدث عن هذه المسائل لاحقا خرجنا واغلق الباب خلفه التفت نحوي ببسمة كئيبة أرأيت أولئك هم الرجال الذين عهدت إليهم بالمهمة منذ عشر سنوات وهم يشتغلون عليها يتحدثون 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 ويكتبون يكتبون يكتبون, يكتبون ولا شيء يظهر هم يعرفون ما ينبغي معرفته ولكنهم يتخاصمون بشكل يجعلهم لا يتفقون على النص النهائي لذلك دعوتك أولا لأنك لا علاقة لك بهم أنت امرأة امرأة ذكية وحيوية ثانيا أنت تكتبين أفضل من أي واحد منهم أو منهم كلهم مجتمعين رسالتك هي الدليل قرأتها ثلاث مرات على الأقل تذكر شيئا سلاه تلك الفقرة التي تصفينني فيها كزوج عديم الإحساس جميلة جدا كدت أقتنع بدناءتي أرجو أن تعيدي إلي اعتباري بالمهمة التي أكلفك بها إلهي قد أكون مرخية أعضاء ولكن نبيهة كنت أيضا أذابني الإطراء غير أني حافظت على برودة دمي وإذا تركنا التواضع جانبا فإني ماكرة أيضا على قدر مكره كان يمكن أن أقول له أنجز الكتاب إن أنت نكحتني ولكن لم يكن الوقت مناسبا لمثل هذا الشرط وبذاءته الفجة كلا عندما أنتهي من العمل عندما أحمل إليه الأعمال الكاملة قائلة هذا هيكلك الأدبي يا سليمان عندئذ لن يصمد وسوف يقع في حبي لن أكون عندها زوجته المتعلمة فقط بل الملكة قانونيا وعمليا مفتونة بنباهتي داخلني رغم ذلك شك من منا نحن الاثنين يخدع الآخر سؤال أكثر من وجيه لأني كنت بصدد التعامل مع أحكم الفانين الرجل الذي يعرف كل شيء عن خلد الماء ويتكلم لغة الطير. بيد أني كنت على استعداد أن أخوض دورة حيلة، كان الاقتراح يفتنني مثلما تفتنني عيناه السوداوان العميقتان. صياغة هذا الكتاب لن تكون إنجازا لصالحه، بل لصالحي. لن يكون لي أبدا هيكل أبنيه، ولكن الأثر الذي يفكر فيه أجل كان طوع يدي. ولو أفنيت عمري كله في كتابته في هذه المهمة سنكون اثنين أنا وهو إن لم نتقاسم الفراش فسوف نتقاسم الغاية نفسها سيكون النص ملاذا نسكنه أنا وهو بعيدا عن الزوجات السبعمائة والعشيقات الثلاثمائة بعيدا عن العرش والأسود بعيدا عن الحمام الذي يذرق في كل مكان بعيدا عن المكائد السياسية والجلسات العامة والحق أن فكرة تأليف كتاب بدت لي الآن مثيرة إلى حد جعلني أحس بأني جوزيت لمجرد أني سأغوص فيه وأتبع خط السردية كسائر في متاهة تلك المنطقة المجهولة التي سأقتحمها عما قريب لعلي سأجوبها بالسهولة نفسها التي كنت وحيدة أجوب بها الجبل من قبل أفرض أني سأصادف كهفا في طريقي أفرض أن الأستاذ سليمان سوف يقبل الدخول إليه بصحبتي كانت الأوراق على الطاولة اذا في الكم طبعا عدة أوراق في عدة أكمام ولكنها سوف تلعب في وقت لاحق كنت قد اتخذت قراري فلما سألني بلباقته المعهودة هل أقبل المساهمة في هذه المهمة لم أتردد اتفقنا أجبت وأضفت في نوع من الجرأة يمكن أن أبدأ الآن إن لزم الأمر تبسم في تلك اللحظه ايقنت انه لم يعد يراني دميمه وانه اكتشف في جمالا خافيا جمال الذكاء والثقافه كنت اعرف اني يمكنني الاعتماد عليك ساعلم الشيوخ بانك من الان المحرره الرسميه يمكنك ان تبدا العمل من الغد ليس من عاده الملك ان يمزح مع الخادمات نقلت من الغد الى شقه هيئت لي خصيصا هناك سوف أقيم حتى انتهاء العمل وكما قال لي بنفسه لا يريد أن تلهيني خلافات الحريم ثم إن العمل ينبغي أن يظل سريا حتى غايته لأسباب عديدة أهمها أنه كان يخشى المنتحلين وما يمكن أن يفعلوه بالنص قد يقدم قائد من المعارضة نفسه للجماهير كمؤلف مصنف كبير لتاريخ شعبنا فيحوز فورا آيات تقدير وإجلال تجعله منافسا خطرا بفضل حكمته كان سليمان يخشى الأفكار قدر خشيته الأسلحة كان المكان شاسعا علاوة على الفراش والخزائن ثم طاولة ضخمة وكراسي ورفوف ملآنة بمخطوطات نقلت في صباح ذلك اليوم من قاعة القدماء كان هذا الإجراء رسالة واضحة من سليمان إلى فريقه ثمة شخص جديد على الخط أيها الأصدقاء تأقلموا أو انسحبوا. على الطاولة أدوات كتابة بما فيها رق جديد شممته جلد عنزة المسكينة كانت تضحية لأحرف لا تزال تتموج في رأسي وتتحول إلى علامات غير مفهومة وإلى كلمات تلك الأحرف حين توضع على طول الأسطر سوف تحدد الطريقة التي تقودني إلى النصر وإلى قلب الملك رق مبارك كان مستقبل الذي أراه على تلك الصفحة العذراء مستقبلا مجيدا وسعيدا قضيت عدة أيام في قراءة المادة التي جمعها القدماء كان الملك على حق هي سلطة حقيقية خليط ملتبس من الأساطير والأحداث التاريخية والتعاليم الدينية حرر كله بشكل رديء وبأخطاء إملائية كوسيلة دخل فذلك جيد ولكن ككتاب يرغب سليمان في إعداده علي أن أستأنف من البداية عندما أدركت ذلك تخلت عني شجاعتي من جديد فجأة انهرست تحت عظمة المهمة فجأة لم أعد المرأة المطمئنة الواثقة من نفسها بل طفلة مروعة كل ما أريده أن تضعني أمي على ركبتيها كما كنت طفلة ترطمض من الحمى طرحت الرقوق جانبا ونمت مهدودة، ولكن لا لا يمكن أن أنساق إلى اليأس لا بد أن أتغلب على هذا الخمول هذه الكآبة الرصاصية التي تهدد بالاستيلاء علي وربما حبسي إلى الأبد عندي حكاية أحكيها عندي حكاية كبرى أحكيها وسوف أفعل قفزت من الفراش مدفوعة بلولب عدت إلى الطاولة ومسكت القلم إلا أني ترددت كيف أبدأ؟ أغمضت عيني، وفي تلك اللحظة أبصرت أمامي كتلة عظيمة غير واضحة، حضورا شفافا ثابتا على محيط معتم لا نهائي. ذلك كل ما رأيت، ولكنه كان كافيا. في جزء الثانية التي استغرقتها تلك الرؤية، انتابني من الكتلة البعيدة نوع من التوتر المحبوس للأزل كله، توتر الكون في مخاضه، ولم يكن قد خلق بعد. توتر الزمن المتوقف على أهبة إطلاق مده بكيفية ما كسر متناهي الصغر لتلك الطاقة التي لا يمكن حسبانها انتقل إلي كان ذلك كافيا غمست القلم في الحبر وكتبت في البدء وهنا توقفت لم أدري كيف أواصل بين التوتر والفعل سقط الظل اللغز في البدء ما الذي حدث في البدء كان راسي اجوف فارغا لم اعد اذكر ماذا قرات في اكداس المخطوطات الكلمات التي اخترتها بنفسي بدت لي لغزا اكثر من شيء اخر اشحت بوجهي ولم اعد اركز على الكلمات بل على الرق وصفحته الحثراء الرق منه هو ينبغي ان اعود الى الاصول من جلد الحيوان المضحى به كي اكتب ذات يوم عليه الجلد قبل الجلد العنزة قبل العنزة الأوراق التي مضغتها قبل الأوراق الشجرة الأرض الكون ينبغي إعادة قراءة هذا التاريخ ما يعني أن أتقهقر زمنيا قرونا وألفيات وألقي بنفسي في الحساء النجمي الذي سيقودني إلى أين؟ اللعنة لم أكن أدري هذا سيقودني بسرعة مذهلة إلى الجنون ليس الجنون العادي كلا بل جنون وجودي شيء بالغ الجدية شيء يصلح لفيلسوف وليس لبنت دميمة ما العمل لننطلق من الرب نفسه فكرت بعد يأس فشمال ارتياح كبير الرب هي ذي فكرة يمكن أن لها. كلا هي فكرة يمكن أن أتحلل فيها أكثر من الملح في الماء العنزة التي كانت تثغ في الماضي يتهمني جلدها في الحاضر انطلقت من الرب لما الرب للرب لما يهوى لعشتار الآلهة التي كانت تعبدها شعوب أخرى في المنطقة لما لحية وليس وجها أمرد به بضع بقع على الأكثر وربما كثير لسبب وحيد وبسيط لا أريد أن أبدأ كتابا عظيما بخلق مشكل ولا سيما مع الشريك الموصي سليمان يتحدث عن الرب الشيوخ يتحدثون عن الرب أبي يتحدث عن الرب يا رب تصرخ صخور الجبل يا رب تصيح الطيور والمغنون والبوكم الرب اذا الرب في ذهني هو الطاقه الخلاقه وليس صوره تشبيهيه تجسيميه تهيمن على الكون ان يتمثله سليمان والاخرون انسانا لا يهمني سوف اعرب عن شكي واحتجاجي عن طريق الامتناع عن وصف الاله ان يتخيله شيخا بلحيه بيضاء وعين صارمه لا يهمني كثيرا في البدء خلق الرب السماوات والأرض ها قد كتبت وإذ كتبت الجملة غمرتني غبطة مباغتة جعلت أضحك أمعنت في الضحك حتى إن أحد القدماء كانوا في القاعة المجاورة جاء يستطلع الأمر دخل دون أن يطرق الباب وعقابا مستحقا وجدني أمام الرق والقلم في يدي في نظره حصل المكروه كنت بصدد كتابة التاريخ الذي كان ملكا حصريا لهم هم القدماء لم يملك زمام نفسه أطلق صرخة مقت وفر لن يضيرني ذلك بما أني بدأت مهمتي فسوف أواصل وقال الرب ليكن نور فكان نور لدينا النور بعد والظلمات أيضا فلا ضوء من دون ظلام ولا ضياء بلا ظل في الفقرات الموالية خلق النبت والنجوم والسمك والطيور كل ذلك بشكل سريع وهو ما كان جيدا من ناحية إذ كنت أتقدم بسرعة ملحوظة ولكن من ناحية أخرى لم يكن ذلك يعجبني كثيرا خيرت لو كانت ثمة تفاصيل أكثر كيف خلق الرب الخس وسمك لمباري وددت وصف الرب وهو يصنع سمكا عاديا ويتخير الحراشف والزعانف قائلا لا أحب كثيرا شكل هذا الرأس الذنب يمكن أن يكون أكبر قليلا والحق أن ذلك قد يكون من مشمولات مكتبي الطرف والنوادر وليس نصا مقدسا الجمع بين الطريحة والنقيضة مسألة أساسية لفرض الاحترام ثم أني ليس لي وقت لا يحد نظرا لشسوع المهمة لا بد أن أسرع حصرت عملية الخلق في ستة أيام ثم يوم سابع للراحة مع تلميح بأن السرعة في هذه الحالة ليست عدوا للإتقان ورأى الرب كل ما عمله فإذا هو حسن جدا لم أشأ وضع لفظة تام أو ممتاز أو رائع لأن الخالق من واجبه أن يكون متواضعا قليلا لنقل إنه في سلم من, من صفر إلى عشرة كان يسند إلى نفسه ثمانية باعتبار النقص الكائن في الزواحف والدميمات كانت هذه المقدمة سهلة لكني توقعت صعوبات بعدها أي ما يتعلق بخلق أول إنسان وأول امرأة القدماء كتبوا أكداس رقوق في هذا الموضوع قراءة قاحلة ورتيبة سرعان ما تخليت عنها حول تيمة الرجل المرأة المذكر المؤنث سأسلم الأمر لغريزتي وكان من السهل أن أترك غريزتي تتكلم حسب الشيوخ خلق الرب الإنسان من طين لا اعتراض لدي على هذه المادة الأولية المتواضعة، ولكن لماذا الرجل أولاً وليس المرأة؟ ولماذا خُلِقت المرأة بطريقة مختلفة؟ حكاية الضلع تبدو لي في أبسط الأحوال ساذجة، حتى لا أقول مهينة، إذا عددنا تواضع ذلك الجزء الجسدي. قررت إذاً أن أصوب مثل تلك الهنات بالاستناد إلى مخيلتي. بعد خلقهما، فتن الرجل الأول والمرأة الأولى ببعضهما بعضا وجعلا جنات عدن مسرحا لعشقهما كانا يمارسان الجنس في كل مكان على العشب على الرمل تحت فيء الشجر قرب الأنهار يمارسان الجنس بغير انقطاع كأن الأزلية التي سبقت خلقهما لم يكن لها غير عشقهما في شكل طاقة مركزة على أشدها لقاؤهما كان إذن بمثابة بيغ بانك الجنس كثيرا من البيج، وكثيرا من البنك، كل الوضعيات مورست، كل المنوعات جربت، تحت الأنظار الفضولية للعنز وخلدان الماء، حتى تحت النظر الحليم للرب. ففي رواية لا يطردهما الرب من الجنة، بالعكس، كان يشجعهما. الآن وقد اكتشفتما الحب، يمكنكما مواجهة الحياة كما هي، ملآنة بالصخب والعنف. أنهيت الفصل وأعدت قراءته كان جيدا جدا مكتملا حتى إن شكر ودني أهو حقاً نص تاريخي؟ ألا أكون في الواقع بصدد توجيه رسالة إلى سليمان؟ شيء من قبيل انظر يا مرتخي العود، هو ذا المثال الذي عليك الاقتداء به ولتعلم أن ما هو حام في النص؟ حام في الفراش ألم أكن أبحث عن إثارته؟ حاولت إقناع نفسي أن لا وأني انسقت مع قصة العاشقين في الجنة ولكني حملت الرق إلى الملك بشيء من الرهبة قرأه سليمان في صمت ثم وضع الرق وأغلق في التفكير برهة وعيناه شاردتان ومثل ما خشيت كانت روايتي في العمق تطرح عليه مشكلة لذا أرجأ دراستها لست أدري قال أخيرا لابد أن أفكر قليلا فيما كتبتي سكت برهة ثم أردف أريد أن أعرف أيضاً رأي القدماء، فهم المؤتمنون في النهاية على علم الماضي. صعد الدم إلى رأسي. اسمع يا سليمان، قلت وأنا أحاول أن أحافظ على هدوئي: إن كنت ستستمع إلى القدماء في موضوع الجنس، فسوف نضيع الوقت. هؤلاء الناس لن يقبلوا به أبداً، هم، كنت سأقول: هم ليسوا سوى عصابة عنينين، ولكني تداركت. لا ينبغي الحديث عن الحبل في بيت مشنوق. مرة أخرى حاول التوفيق أعرف أعرف ولكننا سنرى إن كان باستطاعتنا أن نجد صيغة وسطة ترضي الجميع على الأقل لكون أولئك الشيوخ يملكون نوعا من النفوذ كلهم عينهم الكاهن الأكبر للهيكل وأنت تعرفين أنه لا يمكن المزح مع الكهنة لم يعد ثمة ما يقال انسحبت وطلبت منه أن يدعوني حال ما ينتهي القدماء من دراسة هذا الجزء عدت إلى سكني واستلقيت كنت قلقة فجفان النوم وفي اللحظة التي أقبل فيها النعاس طرق الباب لم تكن تلك الطرقات القوية للحراس أو رئيسة الحريم كلا كانت طرقات حية خفيفة موجزة أثارت شكي أكثر مما أفزعتني من الطارق يا ترى في هذه الساعة من الليل؟ سليمان بعد أن اكتشف أخيرا حبه إياي قد أتاني إلى الفراش لأجل ليلة العرس التي طال انتظارها هذا قليل الاحتمال لأن سليمان لا يحتاج إلى طرق الباب فهو السيد سيد القصر والمرأة وكل شيء وإن لم يكن سليمان فما هو سوى مزعج تافه قمت منزعجة والسهارة في يدي وفتحت الباب ألفيت نفسي أمام شيخ واحد من أولئك الأقزام الستة المكلفين بتوجيهي في تحرير النصوص لم أكن أعرف اسمه بل إني لم أكن أعرف اسم أي واحد منهم بالنسبة إلي كلهم متماثلون مستنسخات متغضنة لماذا انفصل هذا عن الجماعة؟ لماذا جاء إلى بابي يغمغم باعتذار وابتسامة سادجة على وجهه الأبلة عن مجيئه في وقت غير مناسب؟ جئت لمسألة شغل قال وهو يريني رقا رقي رقي الذي اشتغلت عليه العمل الذي كلفنا به الملك تعرفين كلفنا صرنا الآن شركاء في هذا العمل وهو ما يمثل تطورا مؤكدا هكذا نابت عن
0: الحذر ولو في وقت غريب شراكة قرأت نصك حتى الآن قال هو جيد جيد جدا
1: ولكني أعتقد أن بعض التفاصيل ينبغي أن كيف أقول تناقش هل يمكن أن أدخل؟ أعرف أن الوقت متأخر ولكنها مسألة هامة هنا بدت المسألة حقا غريبة مناقشة النص في هذا الوقت من الليل؟ تزايد ظنوني. فضلت أن أحسم ألا يمكن انتظار الغد؟ بصراحة أنا مجهدة من فضلك صارت النبرة الآن متوسلة ذلك أني أخاف أن أنسى وهذا يحدث لي لو تدرين إذا كان يخاف أن ينسى فلماذا لا يدون ملاحظات ليس الرق هو ما ينقص فالمخزون الذي وضعه سليمان على ذمتنا يكاد يكون لا نهائيا هذه الحكاية لا تستقيم ولكن كان باديا أن المسكين مروع فأشفقت عليه هيا أدخل اجتاز العتبة في لمح البصر ولما صار في الداخل بدأ أحسن حالا أرسل نظرة تفتيش حوله لا مجال للشك أنت في إقامة جيدة أحسن منه أحسن كثيرا هذا فضل التمتع ببعض مزايا الملك أليس كذلك؟ وضحك ضحكة مقتضبة أرادها تواطؤا لم يلقها مني وصلت النظر إليه بتركيز أحس بالحرج فغير الموضوع وحاول أن يستغل مجال العلاقات الودية قال متشدقا أتدرين أني أعرف أباك؟ صحيح صحيح وبنبره ظفر بل كنا صديقين ودودين لعله لا يتذكرني ولكني كنت شديد الاعجاب بطاقته قدرته على القياده شخصيه بارزه والدك زير النساء ولكن شخصيه بارزه تفطن لزلته فاردف مستدركا اعذريني لم اقصد جرحك وانما كنا في شبابنا معا انا ووالدك فرقت بيننا الحياة ولكني أسمع عن أخباره بين الفينة والأخرى تزوج وله بنت ذكية موهوبة جميلة لا لن يذهب إلى ذلك الحد من التملق يمكن أن يصفني بالذكية والموهوبة ولكنه يغفل عمدا عن ذكر أي إحالة على المظهر الجسماني وهو ما لا يعدم تسليه مسليا أم لا هذا الهدر بدأ يوتر أعصابي معذرة النقاش طريف ولكني كما قلت لك مجهدة، ولي غدا عمل كثير، هل لك أن تمضي إلى الصميم؟ إلى الصميم، كأنه يشهد شخصا غريبا، تريديني أن أمضي إلى الصميم، حسنا، فلنمضي إلى الصميم، وهل لدينا سواه؟ لنمضي إلى الصميم، الملك كما تعلمين سلمنا نصك، كي نحكم رأينا فيه، ونعطيه موافقتنا. مم. هذا يمكن أن يكون أمرا هاما لا شك أن سليمان يضع في حسبانه رأي القدماء كان من المفروض أن أعرف ذلك مسبقا ولكني لم أشأ أن أبدي للرجل القصير أني مهتمة سألت بأكبر نبرة طبيعية ممكنة ماذا كان تقريرهم ابتسم ابتسامة ظفر أوقعتك يا امرأة وجدت نقطة ضعفك لم نصغه بعد لهذا جئت كما قلت لك. اريد ان اناقشك في تفاصيل بدت لي انا بصفه خاصه كيف اقول محيره نوعا ما محيره ما المحير في هذا النص الشديد الوضوح رغم نفسه الشعري لا ريب انه لاحظ حاجبي المقطبين اذ سارع بالقول محيره بالنسبه الي انا بطبيعه الحال محيره ولكن كشف عن اسنانه في بسمه مذهله لم أقرأ مثلها قط تريث وهو يركز نظرة علي كي يدرس ردة فعلي ثم واصل بالنسبة إلى امرأة شابة أنت تبدين معرفة كبرى بالحياة وغمز بعينه هي خبرة ذاتية هذه المعرفة
0: هكذا ها
1: قد صرنا الآن في ميدان السفاهة لم يشغلني ذلك في حينه فالشيخ له الحق في نصيب من الفجور ليقل طرفتين أو ثلاثا وليذهب ليس في ذلك مشكلة، لا أريد أن أتخاصم مع الأقزام أجبت مبتسمة أنا أيضا، ليست سوى غريزة الأنثى آه، نظرة جانبية خليعة، غريزة الأنثى، فهمت ظل كذلك يرمقني ثابتا في نظرة بادية السماجة الآن، نعم، صار ذلك يزعجني هذا الحوار البليد لا يمكن أن يستمر ثم إن مثانتي ما كنت أريد أن أتبول وليس من سبيل للتخلص من هذا القزم قررت استعجال الأمر ولكن في النهاية ما هو الشيء المميز فيما كتبت لم يجب على الفور نكس رأسه برهة وظل كذلك وصلعته تلمع على ضوء المشعل ثم رفع جفونه فإذا شعلة نظرته غريبة غريبة جدا أربكني نصكي أربكني كثيرا تلك الفقرة التي تصفين فيها آدم وحواء وهما يمارسان الجنس على العشب الندي اللعنة تلك الفقرة حامية تلك الفقرة توقف وبحركة مباغتة فتح رداءه شيء عجيب كان منتصبا قضيب كبير يجعل عدم تناسبه مع قامته القصيرة مثيرا للسخرية قضيب ضخم يكاد يفقده توازنه ولد ذلك لدي. رغبة في الضحك في الضحك عاليا والتلوي من شدة الضحك أمام ذلك المشهد الكوميدي ولكن لم يكن وقتا للضحك كان وقتا لوضع حد لكل هذا فقد تجاوز كل الحدود ولكن ماذا أيها الرجل العجوز؟ صحت فيه فيما تفكر؟ لأن الملك يثق فيك تظن أنك يمكن أن تفعل ما تشاء؟ أنا زوجة سليمان يا قدر لو أحكي هذا لزوجي سيقطعك شطرين سلوكك رجز رجس أنا قاطعني موتورا مضطربا من فضلك تمتم فيما يشبه البكاء من فضلك نعم هو جنون يمكن أن أدفع حياتي ثمنه ولكن هل تعرفين منذ متى لم ينتصب منذ متى منذ سنين عقود من السنين وليست المشكلة سن كلا لأن الرجال في عائلتي ينكحون حتى سن المئة صرت عنينا عن بسبب زوجتي تلك الأفعى لم تشاء أن تعلم شيئا عن مسألة الجنس كانت تدفعني بعنف كلما هممت بها اذهب وادرس النصوص المقدسة كانت تقول لي فأدرس وادرس ماذا أفعل غير ذلك؟ كنت أدرس وادرس علمت كل شيء عن الرذيلة والخطيئة والفضيلة والرجس ولا سيما الرجس ايه نعم عرفت كل شيء عن الرجس إن شئت أضع لك قائمة مفصلة عن كل أشكال الرجس الممكنة والمتخيلة ماذا أفادتني الدراسة؟ كنت شاقيا ألهث وأنا أحلم بالجماع من يعطيني قليلا من الرجس؟ كنت أفكر ولكن لا شيء كان ذلك فقط في الكتب في الحياة العملية لا شيء سوى الكآبة وهذا الحرمان وها أنك تظهرين وببضعة أصر توقظين في رغبة خلت أنها ماتت انتهت هذا عجيب إنها معجزة لم أدري ما أقول من ناحية هذا الاعتراف يطريني إن لم أتوصل كامرأة فعلى الأقل ككاتبة حققت نصرا عظيما بإيقاظ شغف مباغت ويائس شغف جني أقعدته الشيخوخة متهدم ونصف عنين ولكن أليس نصري أعظم؟ لا سيما إذا عددنا دمامتي إعاقة هامة المشكل أني لست مستعدة أن يفتضني هذا الوجه الحقير فهو فعلا رجز، بيد أن الأهم أني لا أحبه هو بل سليمان آه لو دخل الملك في تلك اللحظة لتأكد بأني وإن كنت دميمة أستطيع أن أستثير رجلا حتى ولو كان شيخا بل وهو شيخ فربما ألهمه المنظر وربما طرّد الشيخ مستنكرا وهو يقول لا أحد يلمس زوجتي الصغرى تعالي يا حبيبتي تعالي انسي هذا المسخ تعالي ننم ونمارس الحب امل كاذب لن يظهر سليمان احد الحراس ربما ان صرخت عاليا ولكني لا اريد ان اصرخ لا اريد ان اخدش الرجل الذي كان يكرمني في وجه من الوجوه قلت له ان بوحه يمس احساسي واني لن اتردد في دعوته الى فراشي في ظروف مغايره ولكن ذلك مستحيل
0: الان لان انتباهي كله مركز في العمل ولا شيء غير العمل لم يسمعني كان يقترب ببطء وعيناه تلتمعان
1: بالرغبة أنه في خفة عجيبة يحاول امساكي دفعته عني بلطف ولكن بحزم اعاد الكرة فدفعته هذه المرة دفعا عنيفا اوقعه فتدحرج على الارض اراد القيام فاشتبكت رجله بردائه فوقع مرة اخرى كان ذلك مضحكا فلم املك نفسي وضحكت بملء فمي ما أثار حفيظته، فنهض وهو لا يزال يترنح، وصوب نحوي إصبعا مهددا. "هذا يضحكك؟ هذا يضحكك أنت؟ تضحكين مني يا كلبة الصحراء؟ تضحكين لأني أردت نكاحك؟ وهو شيء لن يقدم عليه أحد أبدا، لا سيما سليمان. انظري إلى نفسك يا امرأة، أنت بشعة، أنت وحش من الدمامة، ورغم ذلك وإشفاقا مني عرضت عليك اقتراحا وترفضين يا غبية؟" ولكنك لن تخسري شيئا بالانتظار نظر إلي ظافرا في حقد هل تدرين من الذي حمله القدماء مهمة الموافقة النهائية على النص؟ أتدرين من؟ أنا أنا نفسي أنا مكلف بإعطاء رأي في الخراء الذي كتبته واحذري ماذا سيكون رأيي احذري إنها قدارة يا شقية إنه رجس. حاول تمزيق الرق ربما ليلقي مزقه على رأسي ولكن الجلد كان متينا فلم يفلح حاول وحاول دون جدوى في النهاية رماه أرضا وانصرف يغمغم بشتائم غمرني إحساس بالنصر بكيفية ما صنت كرامتي بكيفية ما انتقمت من المرأة انتقام غريب انتقام كئيب ولكن انتقام على أي حال كان لي سبب ارتياح آخر لقد تم فحص نصي ولو بطريقة مضحكة العجوز كان نوعا من فأر تجارب إن نجحت في إلهابه فسليمان لن يصمد أمامي ما يتبقى لي هو أن أواصل الأوصاف الداعرة إلى أن يقدم سليمان إلى غرفتي باندفاع وهو يصرخ ما عدت أطيق أريدك الآن أريدك كلك فأقول له لن تملك النص وحدة بل المؤلفة أيضا ونعيش سعيدين على الدوام بهذه القناعة نمت مرتاحة البال غير أن الحادثة مع العجوز سوف تكون له عواقب جادة لم أتأخر في اكتشافها استيقظت على صوت حارس يطرق الباب وكان طرقا قويا ملحاحا هذه المرة كان سليمان يأمر أن أحضر إلى قاعة العرش ذهبت وأنا أستشعر أخبارا لا تسر كان الملك هناك جالسا على العرش وقربه الميكروبات الستة كلهم برؤوس بطول ستة أقدام لا شك أن الشيخ لم يقل لهم أشياء طيبة تهيأت لعقوبة صارمة فكانت أسوأ قال سليمان وهو يتخير ألفاظه كالعادة إنه يملك رأيا عن السردية التي كتبتها رأيا يعترف بخصالي الأسلوبية ولكن لا يمكن أن يقول الشيء نفسه عن المحتوى الذي يمثل بعض انحرافات نظرا لأهمية الكتاب الذي نحن بصدده ينبغي اتخاذ إجراءات لتجنب ما أسماه من باب التورية أحداث مسار مستقبلا سوف أكتفي بالتحرير أما المحتوى فيقدمه القدماء الذين سوف يكون لهم حق الفيتو على كل ما أكتب نظرت إلى الشبقي العجوز حينما كان سليمان يتكلم حاول أن يحتفظ بهيئة محايدة جافية ولكنه كان سعيدا بطبيعة الحال بكلمات الملك كانت تلك هزيمة هزيمة النكراء آمالي في فتنة سليمان عبر النص سقطت نهائيا والأدهى أن الشيوخ يمسكون بالزمام فليس لي من يدافع عني وكما قال الملك نفسه فالقدماء بصيطهم كخبراء نصوص قديمة ذلك الصيط الذي اكتسبوه طوال عقود من السنين كلهم خدموا داود والد سليمان وبفضل علاقاتهم القوية كانوا شخصيات هامة ورغم كونهم لا يشغلون مناصب في الحكومة فهم يشكلون نوعا من المجلس الأعلى مجلس شكلي يمنح الملكية جزءا من شرعيتها استمعت إلى الحكم في صمت لم يكن أمامي غير الخضوع وهكذا ألفيت نفسي من الغد اكتب الحكاية كما يريدونها المرأة التي صنعت من ضلع آدم المرأة التي تنصت للحية المرأة التي تأكل ثمرة من شجرة علم الخير والشر باختصار المرأة التي أفسدت كل شيء ثم تلك الحكاية عن هابيل وقابيل ابني الزوجين ولدان من غير بنت أي أنهما لاحظ لهما في التكاثر حتى عن طريق زنا المحارم هابيل الراعي للغنم وليس للعنز وقابيل الفلاح تخاصم الاثنان وبدل ان يختارا شركة زراعية رعوية ما قد يكون اكثر منطقية ووفرة رفض الرب قربان قابيل لسبب لا يعلمه الا هو والشيوخ غير وجريمة دشن اهراق الدم وهو ما يمتع الشيخ اللئيم والنص ينشر حنقه وضغينته المكتومة لم يتوقف ضناي عند هذا الحد في اليوم الذي حررت فيه حكاية تلك الجريمة علمت عن طريق أحد خدم القصر ما حل بالراعي الشاب. كنت أظن أنه مضى في سبيله بعد أن سلم الجنود الرق. كلا، هو لم يرفض تسليم رسالتي فحسب، وقد أبدى استعداده لبذل حياته ثمنا لها، بل صمد أمام الجنود وتشاجر معهم، ففقد ذراعا قطعت بضربة سيف وفر. كما يمكن أن يتصور، هزتني تلك الحادثة بعمق. لقد دفع المسكين غاليا لمساعدتي والأنكى أن تلك التضحية كانت بلا جدوى وهو ما يثير حزني وإحباطي لن أطلب من والدي أن يحتجز الملك لإرغامه على مضاجعتي بصراحة لم أعد أفكر في ذلك صار الجنس الآن في المرتبة الثالثة وحتى الرابعة استأنفت العمل وقد بات أعسر صار القدماء يهللون وهم يرون نفوذهم يتعزز كانوا يرغمونني على اعاده ما اكتب عده مرات وما كنت اكتبه كما في حلقه هابيل وقابيل لم يكن يوحي الي بغير الاشمئزاز حاولت الصمود اردت على الاقل ان يدركوا عدم تماسك الحكايه الغامضه لذلك الاغتيال الاول حسب القدماء كان قابيل بعد ان لعن قد احتج امام المولى واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني ولكن من يكون هذا القاتل المحتمل إن لم يكن حسب تلك القصة حتى تلك الساعة سوى آدم وحواء وقابيل نفسه إضافة إلى الراحل هابيل كان ذلك هو السؤال الذي طرحته على القدماء بلهجة التوقير التي يحرضون عليها ولكن بانتشاء داخلي كبير وأنا أستشعر الذهول الذي سوف يغرقهم فيه هذا السؤال غير أنهم لم ينذهلوا البتة ترامقوا أجل ولكن كأنهم يقولون هي ليست دميمة فقط بل غبية أيضا وأجاب أحدهم بغلظة اكتب دون إلقاء أسئلة تتواصل القصة إذا محفوفة بالكوارث على الدوام منطقي في رأيهم الشر والرجس لا يشغل تفكيرهم في الظاهر سوى ذاك متأصلان لدى بني آدم وبسبب من ذلك لا بد أن يعاقبوا بانتظام شأن آدم وحواء شأن قابيل إلا أنها عقوبات محدودة فردية أما سيناريو الشيوخ فينص على عقاب شامل مشهود إنتاج ضخم حقيقي كبلية على الإنسانية في الفصل الموالي أعلنوا أن المطر سيهطل لمدة أربعين يوماً وأربعين ليلة، وهو أمر بالنسبة إلي أنا أصيلة منطقة صحراوية لا يمكن تصديقه، عندما أتذكر أن الرب لم يلبي قط دعوات الاستسقاء التي كنت أرفعها، وأن غاية ما حصلنا عليه بتضرعاتنا رذاذ قليل بائس، ولكن الشيوخ لا يهتمون لمزايا الفلاحة، مع مطر مدرار سوف يغمر طوفان عظيم وجه الأرض كل المخلوقات سوف تباد صرحوا ظافرين كل ذلك زاد من إحباطي عدت إلى مخدعي وبكيت طيلة ساعات كنت قد فقدت الأمل في أسر قلب سليمان وفقدت الرغبة في الاشتغال على النص فقدت كل شيء بقيت وحدي مع دمامة الآسية والأزلية ما عدت أرى أي معنى لحياتي قررت أن أخلص من ذلك نهائيا كنت أبحث عن حل لعذاباتي في الموت أولا سوف أكتب رسالة إلى سليمان كي أشرح له قراري وأؤكد له حبي ثم أقطع أوداجي بسكين وأترك دمي يسيل على الرق الذي قد يصبح غير مقروء ولكن لا يهمني أنقذتني فوضاي من الموت كان بشقتي مطبخ صغير بمواعين غير أني لم أعثر على السكين اللعينة تذكرت أني استعملتها البارحة لتقشير تفاحة ولكن أين هي؟ اختفت بأعجوبة رحت أبحث عنها في انفعال في تلك اللحظة طرق الباب أحد حراس الملك مرة أخرى سليمان يريد مقابلتي كان يمكن أن أقول للرجل أستطيع الآن أنا على وشك الانتحار بلغ الملك أن الدميمة ستغادر هذا العالم غير أني رأيت في ذلك علامة من القدر أو وهو الأهم بالنسبة إلي دليل حكمة من الملك لا شك أنه لمس ما ألاقي الصغير المسكين قد ترتكب حماقة لقد غادرت المكان في يأس كبير فدعاني ترددت رغم كل شيء هل يستحق الرد على هذه الدعوة؟ ماذا سيقول لي سليمان أكثر مما أعرف؟ ولكني لن أخسر شيئا وكما يقول قدماء قريتي أمامنا دائم متسع من الوقت كي ننتحر. لبست ثيابي وتبعت الحارس. وجدت الملك وحيداً. لم يكن جالساً على العرش بل على كنبة. بدا أنه نسي الأحداث الأخيرة. لاح بشوشاً باسماً. نهض وجاء لاستقبالي فأمسك يدي ليقودني وأجلسني حذوه. أكد لي أنه برغم كل شيء راض عن عملي الذي جاوز آماله. احتضنني بذراعيه. داعب وجهي، وعندما أجهشت بالبكاء، قال لي: «ابكي زوجتي العزيزة، حرري دموعك، تستريحي. استرحت فعلا، خرجت وأنا مقتنعة بأن له نحوي إن لم يكن يحبني عطفا كبيرا، عطفا قد يتحول مع الأيام إلى حب. يلزمني كثير من الصبر وكثير من المواظبة، تماما. كفلاحي جهتنا حين يحاولون غرس نباتاتهم الهشة في الأرض القاحلة في يوم ما سوف تتفتح زهرة العشق اتجهت إلى قاعة القدماء بهيئة أخرى لم أنا تشجيعا كلا بل توطيدا ومن حسن الحظ أن القصة التي سأكتبها لم تكن سيئة أجل طوفان يهلك البشرية وكل ما هو حي أي ذنب اقترف الكرنب ويعفو فيما يبدو عن الأسماك التي لا يمكن إلا أن تهلل بهذا الحجم الهائل من المياه ولكن الرب تكرم على بعض البشر إذ سمح لنوح بإنقاذهم في سفينته تسليت كثيرا وأنا أتخيل صعود الحيوانات إلى تلك السفينة وحياتها اليومية داخلها هي على الأقل حكاية تحوز الاهتمام ولكن كان أكثر من ذلك وتلك دلالة كاشفة فجأة رأيت نفسي في مكان نوح في مقدمة سفينة كبيرة وغريبة أتأمل ضخامة المياه ذلك المحيط الشاسع الخالي من الجزر والشطآن تلك الصفحة السائلة التي تعكس وجه الرب الذي لا يدرك مثل نوح كنت ناجية ناجية من شدتي لن أغرق في بحر دموعي سيكون العمل سفينتي سفينتي الصغرى بعد أن أقصيت من نص ما عدت أجد نفسي فيه سألوذ بالسطور بل بما بين السطور سوف أترك رسالة صامتة مشفرة رسالة مثل القارورة الملقاة في البحر قد تصل إلى شخص ما في مستقبل قريب أو بعيد وسوف أجد نفسي فيها وأنا أحتفي بحب آدم وحواء وحب رجال ونساء لا توجد اسماؤهم في كتب القدماء العتيقه ولكنها لا تقل قيمه بوصفهم بشرا ساكون انا نفسي مغفله الا ان اثار عشقي ستكون باديه بوجه ما في المخطوط في ذلك المساء تاملت وجهي في المراه مره اخرى الفيت اني تغيرت قسماتي كانت اقل خشونه وتعبير عيني كان ارق قليلا كنت على قناعه باني في الطريق السويه في الحياه كما في النص يلزم عده اجيال على مستوى القصص التي تكتب كي ابلغ ضالتي وسوف ابلغها انا واثقه وتعاقبت الاجيال في سرديه القدماء الذين تركوا الان الانسانيه في عمومها ليركزوا على العبريين بدءا بالبطاركه ارضيه يتحركون عليها بسهوله يتفقون بجلاء حولها بوصفها بطريركية، ويبينون بوضوح أنها النموذج الأمثل أبو النماذج كلها خطر ببالي أنها ربما مناورة سياسية في البدء كان البطاركة ثم القضاة ثم الملوك هم يوحون بوجود تواصل في السلطة متجذر منذ غابر الأزمنة بلغ ذروته مع قائدهم سليمان وهو أمر لا أستطيع ولا أريد أن أضعه موضع شك فإزاء مكفياليتهم المفضوحة كان علي أن أعترض بأخرى أكثر دقة ماكيافيلية الإحساس المتستر تراجعت كي أقفز فيما بعد بطريقة أفضل كغزال فوق العقبات وأركض بحرية في مروج الحب اكتفيت إذن بكتابة حكاية البطاركة. شخصيات بدت لي مترددة ما يفسر قلقهم في إرضاء المولى يهوى يأمر وإبراهيم يطيع حتى ولو كان في ذلك تضحية بابنه وفي أقصى الحالات يجرؤ على طلب اتفاق صغير يحصل بفضله من الرب على تخفيض مطرد في نصيب العادلين لإنقاذ سدوم وإحقاقا للنساخين كان ثمة نساء لهن أهمية وشرف منزلة صحيح أنهن لسن خلوات من الضعف البشري فصار ضايقت كثيرا المسكينة هاجر التي أنجبت لإبراهيم ابنا ولكن ذلك يدخل في لعبة النفوذ القبلي غير أن فحش العجوز الشبقي الوغد الذي ارتمى علي كان أنكا هو يعوض نفسه تعويضا مجزيا مع الفوائض واحتساب تضخم عن الإهانة المزعومة التي ألحقتها به ولا يفوت فرصة لإهانتي. اكتبي، رفقة زوجة إسحاق كانت فائقة الجمال. سمعتي؟ كانت فائقة الجمال. إسحاق ما كان يمكن أن يختار امرأة دميمة ولا يعقوب. ووقع في حب راحيل لأنها كانت جميلة. الدمامة في السردية المقدسة لا مكان لها. الدمامة رجس. إذا طرحنا الشتائم جانبا فإن الكتابة عن البطاركة كان لها أثر علي غير متوقع ساعدتني على فهم أبي واضح أنه يعد نفسه من سلالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذا نظرنا إلى غطرسته من هذه الزاوية صارت أقرب إلى الفهم الصورة التي كنت أحملها عن أبي تغيرت كنت أفكر فيه بحنين وحتى بحنان فالبعد يقلص العيوب مع الوقت يمكن ان اغفر له وها انه يظهر في القصر كانت مفاجاه حل دون سابق انذار لم ياتي لاجلي السبب الرسمي لقدومه كانت زياره دوريه يؤديها لاتمام واجباته الدينيه في الواقع جاء ليدعم علاقاته السياسيه مع سليمان وسوف يغتنم الفرصه بطبيعه الحال كي يراني فانا مهما كان ابنته وزوجه ملك كذلك قاده سليمان بنفسه إلى مسكني فتح الباب وأعلن مبتسما عندي لك مفاجأة زيارة دخل أبي في الحال صاخبا ومحرجا كعادته انظروا ابنتي ابنتي العزيزة التي حملتها بين ذراعي وها هي الآن ملكة واحتضنني بفيض حنان ثم تفحصني من رأسي إلى قدمي ماذا أرى يا عزيزتي الخدم يعاملونك جيدا أنت أنيقة لم يقل طبعا إني جميلة ولكن لا ينبغي أن نفرط في الطلب كان سليمان يتابع المشهد بابتسام مرح ثم تعلل بأعمال كثيرة تنتظره واعتذر لكونه لابد أن ينصرف رجل لطيف هذا الملك علق أبي نظر حوله مرتاحا أنت في أحسن حال غرفتك أكبر من بيتنا كله سألني عن حياتي في القصر وفيما أقضي أيامي أجبت بكلام عام فجأة لاحظ الرفوف الملآنة بالرقوق فتجهم أنت تواصلين إذا هذه العادة المستهجنة كنت أظن أنك انتهيت من هذه التفاهات نفذ صبري من هذه الكوميديا نعم أكتب قلت ذلك ما أفعله كامل اليوم وأضفت بجفاء إنه عمل للملك عمل؟ قال بادي الصدمة العمل للعبيد وليس لزوجة ملكية ما هذه الحكاية ابنتي تعمل لصالح الملك مثل عاملة ليس لهذا اعطيتك لسليمان انا اعطيته اياك ليكون لك منزلة شرف وسط الحريم بدل ذلك انت تكتبين اللعنة اذا وسكت مغطابا وما اسرع ما عاد الى هجومه باحثا هذه المرة عن كبش الفداء عن عنزة الفداء الذنب ذنبك من طلب منك ان تتعلمي القراءة والكتابة كنت اعرف ان هذه الحكايه لن ياتي من ورائها خير قلت لامك ليس للمراه ان تهتم بهذا المراه ينبغي ان تهتم بالفراش انا القائد لا اعرف القراءه ولا الكتابه ما الذي دفعك الى تصنع الحيله الا تكفيك الدمامه كي تتقمصي دور الذكيه وها هي النتيجه النساء السبع مئة الأخريات هن في الحريم يقضين أوقاتاً ممتعة يأكلن أشهى الطعام ويستحممن ويتعطرن، وأنت هنا تهرئين مؤخرتك على كرسي كي تشتغلي على هذه الرقوق التافهة. هل تدركين العار الذي تلحقينه بي؟ ماذا أقول حينما أذهب إلى الهيكل وألتقي بزعماء القبائل الآخرين؟ ها؟ ماذا أقول؟ إن ابنتي تعمل أكثر من جارية؟ لا أكاد أفهم ما يجري بصراحة. هذا يتجاوزني. ما كاد ينطق بذلك حتى خطرت بباله فكرة وإذا ملامح وجهه تتغير بغتة أريد أن أعلم شيئا قال بصوت خفيض هل افتضك اللعنة لم أجد الشجاعة كي أصمد في وجهه صرت فجأة الطفلة الخائفة التي كان يصرخ في وجهها ويضربها كل حين لأني أوقعت كوبا من لبن الماعز لأني لم أكنس البيت كنت دائما بصدد ارتكاب هفوات علاوة على كوني دميمة وهو أيضا ذنبي ذنب بشع إن صارحته بالحقيقة فلن يغفر لي ستكون نهاية كل شيء لعلي أشفقت أيضا على هذا الرجل فما هو سوى قروي جاهل تتويجه الأكبر هو أن يرى ابنته زوجة محظية لدى الملك فضلت إذن أن
0: أكذب أجل أبي لقد افتضني أتم واجبة
1: على الأقل كان لا يزال يتبرم وإن استراح قليلا ثمة شيء وقع إنقاذه في هذه الكارثة الزواج تم والشرف مصون سعيدا بتغيير الموضوع بدأ يتحدث عن الهيكل وكان قد زاره في صبيحة اليوم نفسه لأداء فروضه الدينية شيء رائع عن ذلك الهيكل من المرمر كله ومن السنديان ومغطى بالذهب إنه بذخ يرغبك في تقديم قربان في حميه تحمسه ذبح ثلاثه شياه تكفي واحده منها فقط لتسديد دينه مع السلطات العليا كان يعد نفسه رجلا مستقيما حتى وان كان اعداؤه وهم قله يفكرون العكس ويروجون عنه سكت ولزم الصمت برهة وعلى وجهه وجه معذب تعبير معتم سال وهو يخفي ارتيابه ستتحدثين عني ماذا لم أفهم قصده في هذا الكتاب ستتحدثين عني؟ بدأ لي السؤال عبثيا حتى أني جعلت أضحك ضحكت ضحكت دون أن أستطيع التوقف فيما كان هو ينظر إلي ذاهلا ومغتاظا دون أن يفهم ثم هدأت أخيرا كلا قلت وأنا أكفكف دمعي
0: لن أكتب عنك
1: بجد لا أريد أن يكتب عني عندما أحكي قصة حياتي سوف أحكيها على طريقتي والذي سيكتبها سيكون نساخا أثق به أما أنت فيمكنك
0: أن تتحدث عن الملوك والأنبياء ولكن ليس عني أنا لست في حاجة إلى ذلك كان تعالى لا يكاد يخفي خيبته في الحقيقة كان يغذي
1: الأمل ولو بإيجاز في أن يكون في السردية جنب سليمان الملك العظيم باني الهيكل على الأقل لكونه زوج العاهل ابنته كان مبلبل الذهن بشكل جعلني أغير مجرى الحديث سألته عن أخبار أمي وأخواتي هز يده في حركة مبهمة كأنه يقول كالعادة دوما لا جديد مع أولئك النسوة ثم خطر ببالي أمر آخر لعل عنده أخبارا عن الراعي الشاب تشجعت وسألته عنه ناكح العنزات؟ ضحك في ازدراء نال ما يستحق من عقاب بعد ان ترك القرية جاء الى هنا أورشليم لارتكاب حماقة ما دون ريب ولكن دارت عليه الدوائر تشاجر مع جنود سليمان فقطعوا ذراعه شوفي لانهم كو الجدعة بالزيت المغلي ثم عاد الى القرية قطب جبينه حكى حكاية غريبة قال ان الجنود اعتدوا عليه لانه رفض تسليمهم رسالة رسالة كتبتها إلي هل كتبت إلي رسالة؟ رسالة؟ لم أكن أتصور أني قادرة على مثل هذا النفاق تصنعت الاستغراب كأحسن ما يكون التصنع واضح أني تعلمت الكذب في أسرع وقت كلا لم أكتب رسالة كنت أعرف قال ظافرا كنت أعرف أن ذلك الوغد يكذب لم يكن يصلح لي شيء ذلك الشخص رغم أني بلغت في اللطف به كان يمكن أن آمر برجمه حتى الموت ولكن لا أشفقت عليه وها هي ذي النتيجة وماذا جرى له بعد إذن؟ سألت بالنبرة الفضفاضه السابقة نفسها هز يده باستهانة طردته ليحكي حكاياته في مكان آخر ذهب في حاله إذن؟ نعم وهل تدرين ماذا يفعل الآن؟ لقد انضم إلى عصابة من المتشددين دينياً يقودها شيخ مجنون يزعمون انهم يدافعون عن الدين ولكنهم في رأيي ليسوا سوى قطاع طرق انهم يهاجمون جنود سليمان يا للجنون يا للعار يحتجون على سلطة سليمان اين رأينا هذا لم نرى ملكا مثل سليمان اطلاقا حسبنا ان نرى الهيكل القصر وصورته لم يحدث ان حظي ملك من ملوك اسرائيل بصورة افضل في الخارج سيط مستحق على أي حال رجل في مثل ذكائه وحكمته بدأ يسرد حكاية المرأتين المتنازعتين حول رضيع ولكني ما عدت أصغي إليه كنت أفكر في الراعي الذي ضحى بنفسه لأجلي لابد أن أفعل شيئا لفائدة هذا الشاب المسكين ولكن كيف أساعده وهو هارب عديم الملاذ فات الأوان الآن سوف أحمل على كاهلي هذا الذنب قال أبي إنه ذاهب إلى قاعة العرش حيث سليمان في انتظاره سألته ما إذا كان يريد أن أرافقه كلا لا يريد المسائل التي سيخوض فيها مع الملك مسائل مهمة لا تعنيني سيدم اللقاء ساعة ثم يمضي أبي في طريقه والمسافة إلى القرية طويلة عندئذ ودع أحدنا الآخر أوصاني بالعناية بنفسي والتفكير جيدا فيما سوف أخط في الكتاب وباندفاع احتضنني ثم وهو ينظر إلي بعيون ندية أسر إلي بأن حلمه الأكبر أن يكون له أحفاد ذكور يواصلون نسله ويستحسن أن يكون ممزوجا بدم ملكي وأنا الوحيدة التي تقدر عليه سألني متى أنجب ولدا أجبت بأني لا أدري لا يمكن أن أتوقع الملك وحده في هذا المضمار هو الذي يقرر سألمح له قال في ابتسامة أرادها متواطئة ولكنها لم تكن سوى مثيرة للسخرية قبلني وانصرف ومن الغد عدت إلى العمل دخلنا في الرتابة في وقت سريع كل يوم كنت أتلقى توصيات القدماء في اجتماع تمهيدي بعد أن طلعت على جبال من الرقوق وتناقشت طويلا معهم صاروا يقررون ما يصلح للكتاب كان العجوز الشبقي وهو لا يزال في هيئة المولة يتولى دور المقرر كان من مهمته أيضا أن ينقل الاحترازات على عملي، احترازات لا تني تتضاءل كلما تماهيت مع اللعبة. كانت الفكرة القارة ألا أبتكر. عند دخول النص علي أن أتخلى عن أي رؤية ذاتية وأي نية احتجاج. علي أن أكون محايدة غير ذاتية ولا أي تعليق جانبى. ينبغي ترك ذلك لعلماء الأجيال القادمة. يقول القدماء. وأذعن بطبيعة الحال كنت أجد بعض الفصول غريبة لماذا لم يضاجع يوسف زوجة بوتيفار وهو ما كان سيرضي كل الأطراف بمن فيها بوتيفار نفسها سؤال احتفظت به لنفسي كان الشيوخ سيصدمون لو أثرت المسألة على أي حال ما عدت أرغب في النقاش لأني ببساطة فقدت طعمه في أشد اللحظات إحباطا فكرت في الانسحاب من هنا والفرار من الحريم والذهاب إلى أي مكان شرط ألا أكتب ولا أفكر ولا أختلف، ولكن تحضرني صورة سليمان فيكون لحبه أثر قوي علي، فأستعيد طاقتي فجأة وأعود إلى العمل، أيا ما يكن مضجرا، وما كنت أعلم أن القدر لا يزال يخبئ لي محنة شاقة. حدث ذلك ذات ليلة، منذ أن غصت في رتابة العمل، صار نومي الذي كان فيما مضى مضطربا خاما ثقيلا نوما بلا احلام لا وجود لبقرات عجاف وبقرات سمان معي سيضيع يوسف وقته بيد ان ذلك تغير في تلك الليله صحوت منتفضه على صوت ضحكات خفيفه وتمتمات واهات لذه ماذا يحدث هل جننت كلا لم اجن كانت الاصوات قادمه من الشقه المجاوره إحدى غرف سليمان فله منها كثير مبثوثة في القصر يقال إنه كان يتنقل من غرفة إلى أخرى ليعتني بالنساء التي يوجدن فيها وهو ما بدا نوعا من الترويج الإشهاري لفحولته والأرجح أن الأمر يتعلق بمسألة الأمن وأيما يكن الأمر فالملك كان هنا عرفته في الحال من صوته ومن ضحكته المميزة يستقبل امرأة من الحريم كان واضحا أنه يجد متعته حسب ما سمعت كان كل شيء مسموحا به والآن مصي والآن انبطحي أن ينكح طيب ذلك حقه أن يتصفح من البداية إلى النهاية كتالوج الويلات أوكي أوكي ولكن لماذا في هذه الغرفة بالذات ألا يعرف أني في الطرف الآخر من الحاجز جالسة على السرير مفتوحة العينين مكورة القبضتين وأنا أسمع وأسمع وأسمع كان يعرف أجل كان يعرف كل شيء أليس هو أكثر البشر حكمة في العالم الرجل الذي يحسن التحدث مع الطيور كان يعرف بالطبع يعرف وإذا كان يعرف فثمت أمران إما أنه يستهين بحضوري كما يستهين بشؤم وإما أنه لا يستهين إن كان يستهين فعلي أن أتخلى نهائيا عن كل أوهامي دعي عنك كل آمالك أنت يا دميمة لا تحسن غير الكتابة خبئ مندولينتك واذهبي للغناء في بلاطات أخرى انسي سليمان الذي تحلمين به والذي أيقظك من نومك في عز الليل ليبين لك بآهاته الشبقية لا جدوى عذابك في هواه نهاية قاسية تضعني حتما في مواجهة الواقع علي أن أقرر ما إذا كنت راغبة في مواصلة المهزلة أم لا لا يفيدني في شيء أن أتظاهر بأني زوجة الملك إما أن أقبل حكاية تحرير كتاب دون أي أفاق أخرى أو أن أذهب نهائيا في مكان بعيد على الأفضل الصحراء مثلا سأعيش في كهف وحيدة بألمي ومرارتي وحجري ولكن ثمة الاحتمال الآخر لعله يتذكر نعم إني في الغرفة المجاورة وإن كان يتذكر فلماذا يقوم بكل هذا الضجيج الفاحش سادية ليس من طبعه افتخار بالفحولة لأي غاية أن يغزو قلبي أنا التي وهبت له نفسها دون فلاح لم يكن ثمة غير إجابة ممكنة ليس الجنس هو الذي كان سليمان يفكر فيه بل الكتاب فالجنس لا يعوزه فالعرض في حالته يفوق الطلب بكثير كان له نساء من الكثرة ما لا يستطيع إرضاءهن جميعا حتى لو استعان بطاقاته السحرية الأسطورية أغلب الظن أن ممارسة الجنس بالنسبة إليه تضحية فرض يمليه عليه مركزه أما الكتاب فلا الكتاب يشبع حاجته إلى المعرفة والتمكين الكتاب كما يقول هو نفسه يخلده والكتاب هو أنا وهو أمر يزداد تأكداً كل يوم ولكن المؤكد أيضاً أنه من النباهة ما يجعله ينتبه إلى ذلك وأن صبر على هذا العمل ليس ذي آماد لا تحد. هكذا هو يلوح لي بوعود يصوغها بطريقة غير مباشرة ولو حولناها إلى أصوات لكانت حرري نصك جيداً وسوف يكون لك في فراشي مكان كل النشوة التي توحي بها هذه الآهات والتنهدات والضحكات الوانية أدخِرها لك إنها استثمار تودعينه في بنك اللذة وفي يوم يمكنك أن تسحبي كل شيء مع الأرباح التي تستحقين عندها سترين ما يقدر عليه سليمان دميما أم لا سوف تعيشين ليالي تهتك ما حصل أن تلك التقنية الصوتية أيقظت شهوتي يا لها من شهوة ويا له من حنين إلى الحجر هو على الأقل لم يهني ولم يخذلني على أي حال ينبغي أن أقر أنها حيلة هذا الملك القادر حتى على مخاطبة الطيور نجح كثيرا لقد وقعت في فخه صرت في وجه من الوجوه أمة مشروعة تماما كالعبريين في مصر إذ جندوا لبناء الأهرام كنت أضع كل يوم حجري في معلمه الأدبي في حالتي كنت خاضعة لفرعون ودود يعاملني بلطف ولكنه استعباد على أي حال ومن هذا الاستعباد لن يخلصني أي موسى مياه البحر ونحن بعيدون عنها هنا في أورشليم لن تنشق لقيادتي إلى الأرض الموعودة إلا إذا جاء الراعي الشاب مسكين ذلك الراعي الصغير بثواره لتخليصي مستبعد ثم إنها ستكون محاولة يائسة سوف يسحقهم جنود سليمان في لمح البصر تعودت في النهايه على عمليات الغرفه المجاوره ونسق العمل الرتيب ليس ثمه شيء اخر افعله كنت لا اغادر القصر الشيء الوحيد الذي يسمح لي به هو زياره الحريم صارت النسوه ينظرن الي بشكل مختلف باعجاب وحتى بنوع من الاحترام كنت الدميمه دوما ولكن دميمه محترمه الدميمة التي عهد إليها سليمان بمهمة سامية أنا أيضا تغيرت من ناحيتهن الاحتقار الذي انتابني تجاه الخدر بعد فشل حركة الاحتجاج التي حاولت تنظيمها ناب عنه الآن تسامح مستسلم وحتى نوع من التعاطف مثلي كنا قادمات من أماكن بعيدة مثلي كنا هنا لإطفاء الشرعية على تحالفات مثلي كنا يحلمن بفراش الملك ومثلي كانت كثيرات منهن يعشقنا وبعكسي أنا كن في معظمهن جميلات ولكن بعكس أنا لم يكن يحسن القراءة والكتابة لم يكن لهن في حياتهن غير انتظار نداء الملك ولكن في نهاية النهايات كلنا نساء وأتساءل حينما أراهن في الحريم أو في صحن المبنى يثرثرن يتسلين أو يغنين ألا أستطيع أن أجد من بينهن صديق واحدة يمكن أن تؤدي في حياتي الدور الذي لم تستطع أخواتي أن يؤدينه وهن اللاتي نبذنني بوحشية. عندما تستبد بي هذه الشكوك يصاب النص مصادفة بانثناء وحتى تغير غير محسوب. تركنا خلفنا موسى وجروح مصر، عبور البحر الأحمر والرحلة الشاقة عبر سيناء. كان يشوع قد حطم أسوار أريحا، وتم الاستيلاء على قانا الجليل بعد معارك ضارية، كلها على نسق واحد، معارك ودماء. ولكن هاء الراعوث ونومي تظهران، كانت صدمة حقيقية، شيئا له مفعول سحري، أخرجني من خمولي المعتاد وأيقظ أحاسيسي. حكاية الصداقة بين هاتين المرأتين، حماة وكنة، يهودية وموابية، عجوز وشاب أثرت في حد البكاء قضيت ساعات أفكر فيهما وفي عهد الوفاء الذي قطعتاه ثم جلست إلى طاولتي واشتغلت بهم كتبت ثلاث صيغ إلى أن انتهيت إلى أن النص لم يعد يحتمل التطوير عندما قرأت للقدماء الصيغة الختامية أجهشت بالبكاء في العادة كانوا يردون بانفعال هذه نتيجة تكليف امرأة بتحرير نص مقدس وهن لا يملكن أي موضوعية ولا يتحكمن في أعصابهن ولكن هذه المرة لزموا صمتا فيه احترام بل وأقول فيه تضامن أيضا هم يعرفون أن تأثري ناجم عن تطابق عميق مع المرأتين فكرت كثيرا في حكاية راعوث ونومي خلال الأيام التي تلت كانت بمثابة رسالة كتبتها ليس لسليمان كما في حال آدم وحواء بل لي أنا فجأة فكرت أني ينبغي أن أتخلى عن وحدتي صحيح أن زوجي الملكي يتجاهلني وأهلي بعيدة حتى وإن كانت قريبة فلن يتغير من الأمر شيء ولكني يمكن أن أجد السند لدى صديقة عبارة صارت جديدة في مسمعي في القرية مثلا لم اتوصل الى ربط علاقة مع احد كنت الدميمة المهمشة ثم تكرر الوضع في الحريم غير ان شيئا ما ينبئني بان من بين كل تلك النساء من تستطيع فهمي وتكون لي الصديقة الوفية الرفيقة التي ينبغي ان التقي بها ولقيتها كان ذلك في ليلة حامية من ذلك الصيف الحارق كانت قد مرت ساعات وأنا أحاول الاشتغال على المخطوط. عبثًا، بعد حكاية راعوث ونومي، بدت لي السردية بلا أهمية، خالية من أي إحساس. تركت الرقة جانبًا، وذهبت للنوم. ولكن، بما أن النوم جفاني، قررت الخروج لشم الهواء. سرت بغير غاية في أروقة القصر، تحت أنظار الحرس المرتابة، حتى بلغت حديقة الحريم. كان ثمة قمر عريض ينير المكان وكان خاليا في تلك الساعة منتصف الليل تقريبا غير أن امرأة كانت جالسة هناك أعرفها معرفة سطحية أعرف أنها خليلة وليست زوجة ابتسمت حين رأتني أراك لا تستطيعين النوم تريثت مثلي أنا لقد هجرني النوم
0: من مدة لذلك آتي هنا أفكر قليلا في الحياة
1: وأسترجع الماضي وهذا جيد؟ سألت ابتسمت من جديد لست أدري أفضل من لا شيء تعالي اجلسي جلست وبدأنا نتحادث عن أشياء لا قيمة لها في البداية ثم عن أشياء أهم تحدثنا تحدثنا كأننا صديقتان منذ وقت طويل كان اسمها ميكول لا تزال جميلة مثيرة رغم أنها لم تعد شابة كانت في الواقع من بين الخليلات الأوليات التي ابتاعهن سليمان في وقت كانت فيه سوق الزوجات مشبعة الملك اشتراني بثمن بخس. كنت خليلة قبله وكان سيد الأول فضلا يعنفني كل ليلة ورغم ذلك شعرت بالخوف حينما أعلمني باني سأنتقل إلى القصر الملكي وأنه باعني لسليمان ألا أكون بصدد تغيير مستبد بمستبد آخر قد يكون أفضع ولكن عندما رأيت ملكنا رجلنا عشقته في الحال مثلك أنت وأقول الحق إنه كان عشقا متبادلا كان لا يزال شابا وقتئذ أكثر اندفاعا وأقل خبرة أيضا رجل حزين حكيم ولكن حزين الحكمة لا تجعل أي أحد مرحا. زيدي على ذلك أن المشاكل مع أبيه أثرت فيه إذ كان زير النساء الملك داود ابنه كان يعلم وذلك يعذبه كثيرا المسكين لم يكن يحسن الجماع ذات يوم اعترف لي بأنه اشترى خليلة لأجل هذا تحديدا طلب مني أن أعلمه الجنس وهو ما لا يمكن أن يطلبه من زوجاته وهن في مثل قلة خبرته مهما قبلتها بغاية السرور سرعان ما أدركت أن علي أن أتقدم ببطء أن أقوده خطوة خطوة وهو ما لم يكن سهلا بسبب قلقه وخوفه من الفشل أحيانا ونحن في الفراش وهو فوقي يقول فجأة لا أقدر لا أقدر فأهدئ روعة ثم أستثيره من جديد فيغدو بركانا سكتت ونظرتها شاردة تتذكر تلك اللحظات كانت أسابيع من العشق وصلت ثم تم شراء خليلات أخريات لاحقا فيما استمر قدوم الزوجات بأعداد غفيرة فلم يعد لسليمان ما يكفي من الأيادي. وضحكت الأيادي وما يتبعها وضعت في المقام الثاني تفهمين قصدي ولكن سيان عندي كنت أعرف أن ذلك سيحصل في يوم من الأيام كنت نوعا من المستشارة في المسائل الجنسية كان يدعوني اسمعي يا ميكول تلك الزوجة القادمة من الشمال باردة جنسيا ماذا أفعل؟ فأقول له كيف يتصرف ميكولا السمراء شديدة الغيرة كيف أحل هذه المشكلة؟ فأقدم له مقترحات عندما تضخم عدد النساء عاد يلتمس رأيي. كيف ينظم نفسه؟ كيف يلبي رغباتهن جميعا؟ أول ما تبادر إلى ذهنه أن يدعو إلى فراشه امرأة في اليوم الذي يصادف عيد ميلادها تبينت له أن عدة نساء قد يكون عيد ميلادهن في اليوم نفسه وهو ما يعقد الأمور استعمل معاييرك الذاتية قلت له ولا تكشف عنها لأحد فالحب يحتاج إلى الغموض ظل فاغرا فاه قال لي إني حكيمة أكثر حكمة منه لم يكن ينساني كامرأة عندما يرغب حقا في مضاجعة جيدة
0: يدعوني أنا
1: وكيف كان في الفراش؟ قلت وأنا أستغرب مني هذا السؤال لو حدثتني أي واحدة عن علاقاتها الجنسية بسليمان لمدت غيرة وحسدا ولكن مع ميكول شعرت أني يمكن أن أتحدث عن هذا الموضوع الشديد الحساسية بالنسبة إلي أهي الصداقة؟ أجل هي صداقة ناشئة لاحظت بكثير من السرور لا أدري هل كانت تستشعر الشيء نفسه؟ فقد أجابتني بتلقائية في الحقيقه لم يكن استثنائيا ولكنه جيد بفضل تماريني اذا طرحنا التواضع جانبا تطور كثيرا من صفر الى عشره سوف امنحه سبعه وحتى ثمانيه بحسب الايام ثمه ايام يكون فيها ملهما واخرى لا يستطيع خلالها التركيز بالنسبه الى ملك مثقل بالعمل والراس مملوء بالمشاكل فذلك معقول وزياده ما ينقصه من جهه طاقه التحمل يعوضه بالحنان ثم إنها متعة أن تحدث إليه عقل كان يكلم الطير ويعرف أكثر الأوضاع العجيبة وكان تعلمها من ملوك الشرق ولكي لا تجرحني ربما ولو أن هذه الحيطة ليست ضرورية كانت ميكول توحي لي بأن ما ترويه صار في عداد الماضي في تاريخ عشق سليمان كانت صفحة مطوية كنت مهمة ولم أعد كذلك ولكن كل شيء على ما يرام. ما بقيت لي ذكريات، وكذلك لأن ثمة شخص آخر بعده. شخص آخر؟ كيف؟ بأي طريقة استطاعت ربط علاقة مع رجل آخر؟ غمزت بعينها. أنا أعيش في الحريم يا عزيزتي، ولست سجينة. صحيح أن الخروج منه ليس سهلا، ولكن توجد دائما وسيلة. خارج الحريم يوجد كثير من الرجال الوسام. قابلت وما بالعهد من قدم شابا رائعا في الفراش هو متعهد قليلا ولكن قطعت كلامها فجأة ولزمت الصمت برهة وعينها شاردتان تنهدت مغامراتي ليست جديرة بالاهتمام لنتحدث عنك أنت فأنت أهم أرادت أن تعرف من أين جئت وكيف كانت حياتي وما هي علاقتي بسليمان حدثتها عن فشله الذريع فاجأني أن ترى ذلك مسلياً وتقول لي ألا أشغل به بالي وإن دوري قادم آجلا أم عاجلاً مثلما فاجأني اهتمامها الصادق بالكتاب الذي كنت أعده مهتم لا بل مذهولة كتابة مثل هذا التاريخ مجد يا صديقتي مجد لكم أود أن أكون فيه جنب سليمان مثلاً ولكن حوله خلق كثير سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليلة مستحيل لا مكان لي اللهم في نقاط التتابع لم تكن تحسن القراءه والكتابه ولكنها كانت تعرف كل العلامات الخطوطيه النقطه الفاصله التي تجعلها دائما شاردة الذهن علامات الاستفهام والتعجب اللتان تصيبانها بنوبات ضحك ولكن ما يسرها حقا هي نقاط التتابع تعرف انها تصلح للتفكير ونظرة شاردة في العالم في الحياة اجل قد يكون ثمة مكان لي في نقاط التتابع من يرى تلك النقاط الثلاثة الصغيرة يقول حكاية سليمان ليست تلك التي تصفها الكلمات فقط ثمت أشياء أخرى ويتساءل ماذا يمكن أن تكون تلك الأشياء الأخرى وبتصفح قائمة الممكنات قد يخطر بباله حب مع خليلة ما حصة كبرى وعدت أن أضع في حكاية سليمان نقاط تتابع ولو ان تلك الامكانيه يستبعد ان تتوافر لي في الواقع فبقدر ما كانت ميكول تعشق العلامات الخطوطيه كان القدماء يكرهونها لما علامات الاستفهام والتعجب ما دام الرب لا يتساءل ولا يتعجب لما نقاط التتابع ما دام الرب لا يتردد ابدا كانت تلك هي المره الوحيده التي كذبت فيها على ميكول خلال الاشهر القليله التي التقينا فيها كنا نلتقي في الحديقه كل ليله تقريبا كانت علاقتنا قائمة على الصراحة، كنت أحبها. كانت ميكول كل شيء بالنسبة إلي. الأم التي تهرب من مسؤوليتها، الأب الذي لا يعنف، الأخت التي لا تكذب، الزوج الذي لا ينبذني. كنت سعيدة معها، ليس تماما في الحقيقة، بسبب سليمان بطبيعة الحال، كانت تحاول تسليتي. سوف يدعوك، كانت تقول، إنها مسألة وقت. كم وددت أن أعرف. وقت طويل، غير طويل، أسابيع، أيام، سنوات، وفي يوم وقد نفد صبري، حاولت أن أستل منها جوابًا، فردت بكآبة، أعتقد أنها كانت شكوى غير مباشرة الوحيدة التي أطلقتها طوال علاقتنا:
0: "أمامك الوقت، أنا التي ما عاد لها وقت،
1: لم أفهم، لماذا لم يعد لها وقت؟ لم تكن امرأة صغيرة السن، ولكنها ليست عجوزًا". لماذا لا يكون أمامها وقت؟ أمسكت يدي بمثابة إجابة ووضعتها على بطنها كان ثمة شيء شيء كبير وصلب صلب كالحجر حمل ذلك ما خطر ببالي فاستبدت بغيرة مفاجئة عنيفة بقدر ما هي عبثية رغم ما روت لي عن غياب علاقات جنسية في حياتها اعتقدت أنها تنتظر مولودا من سليمان ولابد حينئذ أن تعتني بالرضيع ابن الملك، وليس ابني. فهمت أفكاري بسهولة وتبسمت في أسى. كلا، لست حاملا، صعب في سني، أليس كذلك؟ ثم إني لا يمكن أن أنجب ولدا، فلست جديرة به. كلا، هذا ليس حملا، إنه ورم بداخلي، ورم ينمو بلا انقطاع، وهذا معناه أني مريضة جدا، وأني سأموت عما قريب. لم أستطع تصديق ما قالت لا سيما بسبب استسلامها الهادئ في جسمها ورم وسوف تموت ولكن لماذا لماذا ترضى بهذا المصير الظالم البشع فجأة غمرني إحساس عظيم بالذنب كنت أشكو دمامتي وكأنها أعظم مأساة في الكون فيما المسكينة ميكول تموت أنا الأنانية لم ألاحظ حتى خطورة وضعها الصحي أيقنت الآن إلى أي درجة انحضرت ونحولت خلال الأسابيع الأخيرة كانت شاحبة هزيلة ظننت أنها تتبع حمية غذائية وتلك من عاداتها إذ كانت تقضي أياما لا تتناول فيها أكثر من بعض حبات برتقال أو رمان ولكني كنت مخطئة لم تكن حمية كان مرضا مرضا خطيرا قاتلا ينبغي القيام بإجراء ما قلت وأنا أجهد في كتمان دموعي سأخبر طبيب القصر إنه طبيب ماهر هو
0: طبيب القصر قال قضي الأمر
1: قاطعتني بهدوء لم أحتمل فوق ذلك انفجرت باكية بكيت لأجلها بكيت لأجلي لقد وجدت صديقة شخصا أثق فيه وهذه الصديقة ستتركني أريد أن أموت قلت أريد أن أموت معك سأذهب حيثما تذهبين وإن تواريت فسوف أتوارى معك وبابتسامة لا تخلو من مسحة ارتياب كئيبة إذ بدا لها صراخي مبالغا فيه قليلا حاولت عزائي لن أتخلى عنك أبدا سأكون دائما قريبة منك بذهني كل تلك الأشياء التي يقولها
0: المنازعون المثيرون للشفقة لطفل أو صديق تطور المرض سريعا وفي وقت وجيز لم يبق لها غير الجلد على العظام
1: كان الورم يتضخم بشكل مرعب ولم تعد ميكول من شده الضعف تقوى على القيام من فراشها جلست بجانبها انظر مرتعبه الى جسدها المتلف وقد صار مجرد زائده للكتله المشؤومه التي باتت في بشاعتها ترى بسهوله يمكن ان نرى عبر فتحه قميص نومها نهديها اللذين كانا منذ بضعه اسابيع يثيران اعجابي ذلك النهدان ماذا اصبحا احدهما الايمن او الايسر مع اذكر كان لا يزال ناهضا كانه يقاوم بشجاعه ولكن الاخر الايمن او الايسر فكان ذابلا محبطا مجهدا هذا النهد كان قد تخلى عن الصمود وبدا يرتاد وادي اطياف الموت ملوحا يمنه ويسره ألو يا أطياف الموت، أنا قادم، ماذا باستطاعتي أن أفعل غير ذلك؟ ها؟ يا أطياف الموت؟ كان بودي أن أتجنب هذه الرحلة، وعلى الأقل أؤخرها مع رفيقي، ولكن ما حيلتي يا أطياف الموت؟ كنت دائما على عجلة، كنت دائما أريد أن أنهي بسرعة، عندما كان سليمان يرضعني، كنت أول من يكبر ويتصلب، وها أني الآن ثمرة جافة، ماذا أقول؟ الثمر الجاف لذيذ ومغذي. أما أنا فلست سوى ذكرى ذكرى مرة بذلك حدثني هذا النهد أيمن كان أم أيسر كذلك حدثني ذلك الجسد المتلف بسبب الرائحة العفنة التي كان يزفرها سحبت ميكول من جناح الخليلات ووضعت في غرفة معزولة كنت أزورها فيها كل يوم كان ذلك يحدث لي مشاجرات دائمة مع القدماء كانوا يتذمرون من تأخر العمل ويشترطون مزيدا من الجهد لم يكن لي أدنى رغبة في الكتابة ولكن ميكول كانت تحثني عليها فأجلس حينئذ إلى طاولة وأعمل أعمل كانت السردية قد بدأت تقترب من مرحلتنا وصلنا إلى سفر صموئيل كان شاول قد نصب ملكا وكانت الملكية ستبلغ أوجها مع سليمان ولكن حكايات الصراع والمؤامرات لم تكن تعنيني كثيرا لم أكن أفكر سوى في ميكول ميكول التي تموت في خلوتها الضيقة كنت غالبا ما أعيد رقي مغسولا بدموعي وفي ليلة جاءني أحد القدماء كان يريد أن يعرف ما يجري كنت لا أزال أعادي أولئك الشيوخ وكنت في العادة أرد هذا شيء لا يعنيك قم بعملك وأنا أقوم بعملي ولكن لسبب لا أدريه قررت أن أحكي له ما يجري صديقة تموت، ولا أستطيع أن أعتني بها أنا مكلفة بكتابة سردية لا تمثل شيئا بالنسبة إلي فما هي سوى دليل على غرور الملك لم يعجبه ذلك لا تتحدث هكذا إنه تاريخ مهم إنه تاريخ شعب يتبع إرادة إلهية فزاد ذلك من ثورتي إرادة إلهية أي إرادة إلهية تترك للموت امرأة لم تسئ أبدا إلى أحد ربكم لا يريد غير القرابين ولا شيء غير ذلك أما حل المشاكل فهو لا يعرفه انظر ما حل بالمسكين أيوب بسبب رهان مع الشيطان غمر الرجل جروحا إرادة إلهية هي ذي إرادتك الإلهية كان يمكن أن يثور الشيخ علي أن يندد بالرجز أو أي شيء من هذا القبيل كان يمكن أن يبلغ عني لدى سليمان ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه رق لألمي لأنه في حاجة إلي لا أدري المهم أنه فضل مواساتي قال لي إن ميكول في الواقع تلقى العذاب الرباني الجميع كانوا يعلمون أنها غير مطيعة وأنها خانت سليمان مع رجال كثر جلاس الملك حراس القصر وحتى راع أعرج كان في فترة ما يحوم بالقصر وهو يعزف على الناي سليمان غفر لها ولكنه لم يستطع أن يجنبها العقاب الإلهي اذهلتني المكاشفه كنت اعلم ان ميكول كان لها علاقات ولكن الراعي لذلك اذا كان يرود بالقصر على أي حال ميكول لم ترتكب اي سوء اذا كان من حق سليمان ان يحوز الف امراه لم لا يكون من حقها هي ايضا في بضع مغامرات ايا ما يكن الامر الجم التعليق لساني قلت للشيخ اني عائده الى العمل وذلك ما فعلت كتبت حتى الفجر كتبت دون توقف من الغد وجدت ميكول أكثر سوءا كانت رئيسة الحريم هناك تهز رأسها إن هي إلا أيام وربما ساعات طلبت منها ميكول أن تخرج كانت تريد التحدث إلي على انفراد خرجت المرأة انحنيت عليها فوق السرير لي طلب إليك قالت بصوت يكاد لا يسمع طلب أخير كانت تود رؤية سليمان قبل أن تموت كانت تريد مضاجعته للمرة الأخيرة عندئذ فقط يمكن لها أن تقضي مرتاحة البال ضغطت على يدي بيديها الواهنتين المتيبستين أرجوك ساعديني إن طلبت منه فسوف يسمع منك لم يعد يحتاج إلي ولكنه حقا في حاجة إليك ما حيلتي كانت قد انقضت مدة طويلة دون أن أراه ولا أدري هل يقبلني ولكني سأفعل كل شيء لأجل ميكول خرجت وذهبت إلى المسؤول عن المقابلات أريد أن أتحدث إلى الملك إنها مسألة عاجلة نظر إلي بارتياب لم يكن يحبني ذلك الرجل وفحص رق المواعيد الملكي غير ممكن اليوم وغدا مشغول كامل الوقت عدة بعثات من الخارج غير ممكن الححب كنت في مأزق بخصوص تحرير الكتاب وما عدت قادرة على التقدم لقد توقف العمل سليمان نفسه كان أمرني بالاتصال به حال بروز صعوبة تنهد المستشار وعاد إلى رق المواعيد يتفحصه سأرى إن كان بإمكانك ملاقاته الآن ولكن لديك خمس عشرة دقيقة ها؟ خمس عشرة دقيقة حاولي أن تستعجلي أمرك دخلنا الإيوان كان سليمان جالسا على العرش يستقبل اعيانا اجانب دون بهرج ودون اذن صعدت الدرجات والاسود تحرك رؤوسها المصنوعه من الخشب المنحوت علامه على استنكارها وتمتمت في اذنه ينبغي ان ترى ميكول يا سليمان المسكينه تحتضر هذه اخر رغباتها عبس سليمان ميكول اعرف من تكون ولكني لا اذكر جيدا وقبل أن يطلب من النساخ أن يجيئه بالجذاذة ما قد يضيع الوقت شرحت له بعجالة أنها من أوليات خليلات حريمة تلك التي آه أجل الآن تذكرها ولكنها ليست ذكرى جميلة إنها المرأة التي جعلتني قرنان قال في نبرة مغتمة تلك التي خانتني مع نصف من في القصر إنها تحتضر ألححت بشدة وغلظة هذا ليس وقت تصفية حسابات يا سليمان جعل يقول إن ذلك يستعصي عليه الآن وإنه سيبعث إليها بطبيبه كلا صرخت فأفزعت الزائرين الذين لم يفهموا ما يجري هي لا تريد طبيبا هي تريدك أنت ما زال يمعن في المقاومة لا يمكن أن يغادر الإيوان الآن فالحاضرون هنا مهمون جدا ثمة اتفاقية سوف توقع في اليوم نفسه اتفاقية عن الدين الخارجي مسألة حساسة أثار ذلك استنكاري ميكول المسكينة تحتضر وهذا الشخص الذي وهبته حياتها منشغل بالمقابلات والتشريفات قلت في غضب
0: كلا ستذهب الآن
1: غدا قال متمتما أعدك أني غدا
0: اليوم إن لم
1: يكن اليوم أقسم لك إني سأتخلى عن كتاب الخراء هذا وأذهب في سبيلي ولن تراني أبدا تنهد حسنا هذا المساء لا الآن غير ممكن هذا الأصيل اذا في أول فرصة كان الليل قد انتصف حينما دخل غرفة ميكول لم ترى كانت في غيبوبة وماتت بعدها بأسبوع لم يلفت موت ميكول انتباه أحد في البلاط ولم يحضر دفنها أكثر من نصف دستة من النساء بمن فيهن أنا وإحدى أخواتها لم يشرفنا سليمان بحضوره كان مشغولا في تلك الأيام ينتظر زيارة هامة لم تكن الزيارات الهامة المدونة بأجندته نادرة ولكن هذه الزيارة استثنائية فلا حديث إلا عنها في أروقة القصر حتى الشيوخ العقلاء كانوا يعلقون على الموضوع أتدرين من سيجيء؟ سألوني وعيونهم متقدة لا أعرف ولا أريد أن أعرف كنت منكفئه على ألمي لا يمكن أن أفكر في شيء لم أحتمل غياب ميكول لا سيما أن فقدانها لا يمكن أن يشاطرني فيه أحد لم تكن معروفة لدى نساء الحريم وعجائز التقاعد يذكرنه إذا استطعنا التذكر في حسد كانت محضية سليمان لم يكن يهمها من أمرنا شيء بلغ بي الحزن مبلغا جعلني أفكر في العودة إلى القرية والبحث عن ملاذ وسط عائلتي ولكنهم لن يفهمون على الأرجح خليلة ماتت؟ وأين المشكلة؟ ألا تبقى 299 خليلة؟ وما شأني؟ أنا زوجة وأنتمي إلى صنف آخر إن صادف أن ربطت بالفقيدة صلات فينبغي نسيانها قد يكون في ذلك أثر سيء وربما يثير شكوكا لا تليق الوحيدة التي اهتمت بمرض ميكول كانت خليلة أخرى ولكن لأسباب مادية كانت ترغب في سريرها. سريري رديء جدا. كانت تقول ظهري مرضوض، وما كادت ميكول تدفن حتى استولت على السرير الجديد في غبطة من يغرز رايته في أرض مغزوة. لم يكن ثمة أحد أحدثه عن عذابي، فانهمكت في الشغل، بيد أني لا يمكن ألا ألاحظ الحركة غير المعهودة التي رانت على القصر. كان الناس ينظفون ويرتبون ويجيئون بالأثاث والزرابي والفوانيس استخلصت أن ذلك مرتبط بالزيارة الموعودة وسألت رئيسة الحريم التي أقبلت نظرت إليه باندهاش كأني قادمة من كوكب غريب ألست على علم؟ ولكن أين رأسك؟ إنها ملكة سبأ يا ابنتي إنها قادمة لزيارتنا ومن هي ملكة سبأ؟ سألت دون كثير اهتمام في الواقع، ملوك وملكات كانوا يمرون من هنا كل يوم تقريبا، ولا أذكر دائما أسماء البلدان التي يأتون منها. نظرت إلي من جديد منذهلة من درجة جهلي. كهذا إذا، أنا، المرأة المتعلمة التي اختارها سليمان كي تؤلف كتابا، لا تعرف من هي ملكة سبأ؟ كلا لا أعرفها، وهل تستطيع أن تفسر لي؟ بالتأكيد، قالت. وقد سرتها فرصة قد تسمح لي ربما بتخصيص لها في الكتاب المنتظر تفاصيل عن زيارة ملكة سبا قدمتها رئيسة الحريم مصدر موثوق كانت ملكة بلاد أسطورية لا يعرف أحد تحديد موقعها في الجزيرة العربية حسب بعضهم وفي إفريقيا حسب آخرين اشتهرت هذه المرأة بجمالها وجرأتها وثرائها كانت ترغب منذ زمن طويل في التعرف إلى سليمان الذي بلغ صيته مملكتها كان ذلك هو الهدف الحصري من زيارتها جاءت لترى الملك وهي زيارة قد تطول ليس غريباً ألا تفرح نساء الحريم بهذه الزيارة فالخلاف على فراش سليمان كان لا يزال على أشده وقدوم هذه الغريبة لن يزيد الأمور إلا تعقيداً جاءت في الظاهر لتلقي نصائح حكيمة على غرار الحكام الآخرين ولكن ألا تخفي تلك الغاية المعلنة نوايا خفية تحالفا سياسيا جنسيا ما يكن الأمر لابد للملك من العناية بضيفته وأقل التبعات ألا يهتم بنساء الحريم ما يلهب تنافسا كان قد بلغ الحدود المسموح بها أما أنا فلم أكن أشاطرهن تلك المشاغل كنت أحمل حداد ميكول وأرفض الإصغاء لأحادث القصر ثم إني وأنا لا أزال تحت ضغط الشيوخ لابد أن أنهمك في النص كنا كن نشتغل على شخصية معذبة صعبة شاول أول ملك لإسرائيل كان في صراع مع المعادلة الكلاسيكية ذات الحدين سلطة حرب حرب فظيعه أسفرت كما في مثال العماليق عن قتل رجال ونساء وأطفال لم تكن الفظاعات نادرة حتى ذلك التاريخ الرقوق التي تتكدس على طاولة مملوءه بها الجديد في حكايتنا هو حاكم يعاني الاكتئاب ومن عداد المجموعه المعذبه من الدميمات ومريضات السرطان والممزقين وهذا يجعله اكثر انسانيه في نظري اذ ان ثمه شيئا بات يحدوني ان اكون اكثر رقه واحول الضغينه المتولده عن دمامتي والالم بفقد ميكول الى استسلام هادئ الى حكمه حكمة ولكن ليست حكمة سليمان التي تبدو مهارة أكثر من شيء آخر ما كنت أبحث عنه هو الأصالة الحكمة الحق التي لا تنشأ إلا من الألم المفهوم والمتعالي أن يبحث شاول في الموسيقى عن عزاء يؤثر في أيضا أنا أيضا كنت في لحظات الحزن الطافح أدندن ببعض الأغاني التي سمعتها من أمي أو من نساء القرية في أثناء طفولتي كان شاول قلت في نفسي حين بدأت الكتابة عنه في طريق القداسة إلى أنه لم يبلغها لم يبلغها بسبب علاقته المأساوية والمرضية بداود هذان الرجلان قلت في نفسي كان عليهما أن يتعلما من راعوث وناومي ولكن لعل الصداقه لم تكن أمرا سهلا بالنسبة إلى رجلين معقدين كان شاول يحب داود ويكرهه في الوقت ذاته حاول قتله ثم زوجه ابنته أن يكون استشار الساحرة أندور ليسمع بفضلها صوت مرشده الفقيد صاموئيل كان دليلا بالنسبة إلي على فزعه العاطفي هذا الرجل كان يمكن أن أواسيه وأمتعه بحكاياتي أكثر من المغرور سليمان كنت للأسف متأخرة بملكين مع داوود خلف شاول وصلنا أخيرا إلى تاريخ حديث يمكن للشيوخ ان يقدموا عنه شهادات شخصيه لم يعودوا في حاجه للرجوع الى الرقوق حسبهم ان يتركوا مد ذكرياتهم الذاتيه المحترمه ينساب تحدثوا عن رجل لائق بشكل استثنائي موسيقي شاعر محارب عاشق كبير رووا معركته التاريخيه ضد جالوت خلال الحرب ضد الفلسطينيين تحدثوا عن اورشليم التي بناها والتي نقل إليها تابوت الرب كانوا يتحدثون عن الانتصارات ضد الفلسطينيين والأدميين والمؤابيين والعمونيين والكنعانيين انتصارات ساهمت في توسيع رقعة المملكة بشكل كبير ولكنهم لا يستطيعون أن يتجنبوا الفصول الأقل مجدا مثل ثورة المأساوية لابنه أبسلوم الذي قتل وهو يحارب أباه والقصة الغامضة مع بثجبع التي يرويها الشيوخ في حرج دون أن ينظر إلى بعضهم بعض أو إلي ثمة أسباب لذلك الطريقة التي تخلص بها داود من أوريا زوجي بثجبع وكان قد وقع في هواها هي ببساطة مثيرة للسخط. أرسل القائد إلى الجبهة في موقع خطير حيث قتل كما تمنى الرب الذي أرى كل شيء عقب ذلك الخزي هلك الطفل الأول للزوجين ولكن الثاني عاش وصار ملكا الملك سليمان بفضل هذه الحكاية بدا لي كل شيء واضحا فجأة فهمت سليمان ورغبته في النساء ولا سيما النساء الجميلات لمست أيضا ثغره في البنيان المتين لثباته العاطفي ألا يكون مضطهدا بشبح أخيه ذلك الشبح المتخفي في جوانب القصر وستائر الهيكل في عتمة الخلوة هناك حيث ارتخى عضوه بكيفية غير مفهومة الأشباح لها قدرة كلية الحضور تختفي في كل مكان في أي شيء في نبتة آكلة لحوم أم لا في حيوان ثديي في طائر الغراب الذي ينعق هازئا في الحديقة أو الحمامة التي لا تطير أبدا وتتطلع إلى الجميع بعينها السوداء الصغيرة الصلبة مثل حبة هذان الطائران كانا يملكان كل شيء لحمل الأرواح المعذبة ربما لذلك تعلم سليمان لغة الطير كي يسأل كل أوراب كل حمام ماذا تنتظر مني ليس ذنبي إن وقع الاختيار عليك لتكفر عن ذنب أبينا وأمنا ولكن سليمان وتلك عقدة القضية كان له سبب كي يشعر بالذنب فالأخ مات كي يعيش هو يعيش في العز والبذخ والثراء مع سبعمائة زوجة وثلاثمائة خليلة عندما طلب سليمان من الرب أن يهبه الحكمة فليس لفهم البشر فقط، بل لكي يفهم نفسه أيضا، أكثر من ذلك كان يريد أن يفهم الماضي، وهي مهمة معقدة ومشروع عملاق، جنت لأجله، فالكتاب لا يراد منه أن يكون مجرد معلم ثقافي كما يزعم، بل منارة قائمة في الزمن، وإجابة عن اللغز كان سليمان في حاجة لإيجاد معنى للمسيرة التاريخية التي يرتبط بها، لو يستطيع ان يبرز انه ذروه المسار الطويل الذي بدا مع الرجل الاول والمراه الاولى لو يستطيع ان يظهر ان بؤس الماضي وعظمته الفضيله والخطيئه الصواب والخطا تركز في شخصه في شكل حزمه من المتناقضات وانه ايضا بشر يجهد كي يكون عادلا يحسن الحكم على الناس وعلى نفسه كي يعيد رضيعا الى امه الحقيقيه وربما تتركه حينئذ روح الأخ في سلام وتمضي إلى راحتها المستحقة في وادي أطياف الموت ذلك هو الغرض الحقيقي للنص الذي أشتغل عليه التاريخ كرقيه لم يكن سليمان يعلم أني أحاول التسرب إلى تلافيف الحكاية وأني أحاول أن أستعيد ما بين السطور بشبح عضو التناسلي غير المشبع شبح الأخ غير المرتاح كثيره هي الاشياء ما بين هذه السطور اليس كذلك بلى هي كثيره المفازع فوق الطبيعيه معديه بما اني كتبت عن الاخ الميت بدات استشعر هنا في القصر حضور ذلك الروح المعذب كروحي كان يتجسس علي مثلما يتجسس على سليمان من خلف كوم رقوق من تحت الطاوله التي اكتب عليها إلا أن ذلك الحضور اللامرئي لم يكن يخيفني بالعكس كان يفتنني فلنا أشياء مشتركة كثيرة أنا أيضا كنت هائمة في الحياة أبحث عن موقعي أنا أيضا أحس بأني منبوذة مهمشة ذلك الروح النبيل الذي غادر الحياة باكرا ذلك الروح أحبه لن أستطيع اجتذابه استقدامه داخلي احتواءه فسيكون في ذلك كسب مضاعف أولا لذه خيانه سليمان ليست لذه جسديه ملموسه كتلك التي ذاقتها ميكول بما فيها خاصه لذتها مع الراعي الشاب ترى اين هو وانما لذه مضمره وربما اكثر رقه ثانيا سيكون لي على سليمان نفوذ خاص لن يرى في الزوجه رقم سبعمائه ولا النساخه الدميمه بل توام روحي ان صحت العباره في البدايه سوف يقترب مني برهبه وهو يخشى الانجذاب المحتوم غير أني بالنفوذ الذي سأحوزه بصفتي مالكة روح الأخ الميت سأشفع له ذنبه ولكي أثبت له ذلك سأقبل بأن يمارس الجنس معي ولكن إدماج الروح المعذب ليس بالأمر الهين ينبغي أولا أن أربط الصلة بما وراء القبر لعل ميكول بوصفها وافدة جديدة تساعدني ألو ألو ميكول ابحث لي عن أخي سليمان الميت أريد أن أهبه جسدي ملجأ في الأرض قولي له إن هذا اقتراح لا ينبغي الاستهانة به يمكنك أن تشهد أني دميمة ولكني جسديا على أحسن تقويم وأنه سيكون في أبهى محل ثانيا ينبغي أن أجتذب الروح الهاربة وسجنه بداخلي ما العمل؟ أجري عارية في الأرويق على أمل التقاط الجبلة الخارجية الضالة بالفم أو الأنف أو الفرج وهذا أمر أقل ما يقال فيه معقد بوصف زوجة لي بعض الحقوق ولكن ليس حق التجول عاريه اه لو استطعت الاستفاده من عون الساحره اندور ولكنها ماتت من زمن ولم تترك حسب علمي لا اخلافا ولا ادله استعمال لا شيء والماسك بالعلم كله حتى الباطني هو سليمان وسليمان لن يساعدني في هذه المهمه لذا ارجأت مشروع القبض على الشبح لا سيما ان الملك لا يبدو منشغلا هذه الايام بذكر اخيه الميت كان القصر كله في احتفال ملكة سبأ قادمة وأورشليم مزدانة كلها تستعد لاستقبالها في غرفة سليمان المجاورة لغرفته كان سرير جديد ذو قبة ينذر بفيض من الفسق ذات صباح بينما كنت منهمكة في العمل انطلقت عشرات المزامير هرعت إلى النافذة فإذا قافلة قادمة ويا لها من قافلة أكثر من مئتي جمل باذخة التسريج أولها حيوان ضخم كان يحمل خيمة شبيهة بتلك التي قدمت فيها ولكنها أكبر حجما وأكثر زخرفة خيمة ملكة سبا كان سليمان وحاشيته هناك في انتظارها برك الجمل وأفرجت ستائر الخيمة وأطلت الملكة إلهي يا لها من امرأة جميلة، سوداء مشيقة القوام، ذات وجه الرائع القسمات وعينين واسعتين وفم ممتلئ شهواني، فاتنة. أمامها لا تبدو الزوجات السبعمئة والخليلات الثلاثمئة سوى عينات الرثة دون الحديث عني. النظرات الحاسدة التي فاجأتها تشهد على هذه المفارقة المزعجة، كانت تبحث عن شيء ما. تلك النظرات النافذة عيب في الوجه أو في الجسد، ولكنها لم تجد شيئا، لأننا كنا أمام الكمال المطلق. كان لون البشرة بطبيعة الحال يلفت الانتباه. كان لنا كلنا لون كامل، ولكن ما من واحدة فينا كانت سوداء، وأين المشكل؟ كان يمكن للملكة أن تقول: أنا سوداء، إلا أني جميلة يا بنات أورشليم، وليس بوسع بنات أورشليم إلا أن يخرسن. تقدم الملك طلق المحيى ألقى كلمة قال فيها إن زيارة الملكة يوم تاريخي يضاف إلى النعم التي أغدقها الرب على ملكه مجدنا يروج في العالم المعروف وهيكلنا يجلب الزوار من كل مكان وعما قريب صمت درامي عما قريب سوف يكلل كل ذلك بعمل بالغ الأهمية عمل ليس مادي بل ثقافي سوف يطبع إلى الأبد تاريخ الإنسانية وأنا سعيد أن يوافق انطلاق هذا العمل زيارة مالكة سبا التي قدمت من الأقاصي لتكريمنا خلقت المكاشفة نوعا من التشويق عما يتحدث الملك ما هو هذا العمل الثقافي كان الجميع حيارا بدءا بي هل يتحدث الملك عن الكتاب الذي أشتغل عليه هل يريد بثمرة جهودي وجهود آخرين أن يكرم غريبة أيا ما تكن أهميتها؟ أم هي مجرد عملية دعائية يريد من ورائها لفت الانتباه إلى انطلاق الكتاب؟ مهما يكن من أمر فأنا لم استشر. ما أثار غيظي قررت أن أسأل الملكة في أول فرصة كي أعلم جلية الأمر. بعد انتهاء الحفل دعا سليمان الملكة إلى الاستراحة في الخضر الذي أعد لها. عبرا معا أروقة القصر. وكانت هي تبهر كل من هب لرؤية هيئتها المهيبة وسحرها وجمالها لم أطق احتمالا فمضيت إلى غرفتي حيث المخطوطات في انتظاري ماذا أريد أنا الدميمة لا تكريم ولا ابتسامات لأجلي لي العمل فقط عمل سوف
0: يستغله سليمان ليزيد من هيبته العالمية في المساء نفسه أقيمت مأدوبة مأدبة ستظل في سجلات الملكية أطباق لا تحصى
1: عددا أعدها طباخون جاؤوا من المناطق البعيدة ألف نوع من أنواع الخمور ثمار مستوردة من البلدان النائية شطط كنت أراه من الباب لأن المدعوات كن الزوجات المئة الأكبر سنا فقط بدعوى أن المكان لا يسع الجميع هراء السبب هو غير ذلك الأكبر سنا بوصفهن أكبر سنا هن أقل غيرة كانت الملكة مستعدة لرد التبجيل بإشارة منها دخل القاعة نحو خمسين عبدا ينوؤون بالهدايا ويا لها من هدايا إلهي يا لها من هدايا عطور ذكية نادرة أحجار كريمة وذهب أربعة آلاف كيلوغرام كما علمنا لاحقا سوف يمحى بفضلها مشكل الدين الخارجي سيكون لسليمان ما يكفي من المال ليجري اللمسات الأخيرة على الهيكل ويجهز الجيش بصورة أفضل ويشتري خليلات كان سعر الذهب في ارتفاع في الأسواق الدولية وبكمية كهذه في خزائنه لم يعد سليمان يحتاج إلى التنقيب في مناجم أوفير الغريبة الواقعة في مكان غير معروف في إفريقيا يقول بعضهم وفي الأراضي المدارية الأمازونية حسب آخرين كل هذا مقابل بضع نصائح ام انه كان بصدد عقد حلف جديد مع الملكة يشمل الشرق الاوسط وافريقيا التي تعد من الحدود الجديدة الواعدة أيا ما يكن كانت الضيفة تفوق في هذا المجال اي امرأة من نساء الحريم كلهن مجتمعات ليس باستطاعتهن منح التاج ضرائب ومزايا اخرى نصف ما قدمت وكذا الجمال كلهن لا يبلغن كعب هذه المرأة الفاتنة لم تتأخر العواقب صار سليمان يتجاهل الزوجات والخليلات قاطعهن حتى نهاية الزيارة أما أنا فقد دعاني ليعلمني أنه مثل ما قال في كلمته عند استقبال الضيوف يريد أن يقدم نسخة من الكتاب الذي أشتغل عليه للملكة كتبة كثر كانوا مكلفين بنسخ ما كتبت ولكن ينبغي أولا أن أتم وصف حكم داود لكي أصل إلى حكم سليمان نفسه وهنا سوف يكون ثمة وصف لزيارة الملكة مع الإشارة إلى الأربعة آلاف كيلوغرام من الذهب والبقية سوف يكون الفصل الأخير الخاتمة الذهبية الذهب الاستعاري بطبيعة الحال أما الذهب الحق فهو في الخزينة الملكية فلتتقدم الأعمال إذا على عجل لم أقل شيئا وما عساي أن أقول كانت لي مسؤولية أداء مهمة ولا بد أن أنهيها الملذات مخصصة لملكة سبأ فهي جميلة ووهبت الملك أربعة آلاف كيلوغرام من الذهب لي ما أقول عدت إذن إلى المخطوط كنت منهمكة في العمل حين طرق الباب كانت جارية جاءت تحمل رسالة من النساء كنا يرغبن أن أذهب إلى الحريم لأتحدث معهن لم يذكرن عن الموضوع شيئا ولكنها مسألة عاجلة لم أفكر طويلا كي أعرف أن طلبهن له علاقة بزيارة الملكة وأنه على أغلب الظن شيء هام مع إمكانية حصول أزمة ورغم أني كنت في سباق ضد الساعة اتضح أن حكاية داود معقدة. لم أتردد في الذهاب كما توقعت وجدتهن على أهبة الحرب وقد ساءهن ما أسمينه احتقار سليمان منذ أن حلت السوداء قالت إحداهن لم يعد لنا نوبة وأردف الثانية هذا الملك ليس حكيما بالمرة تخدعه أول غريبة قادمة ثم حتى من تحدثت عن السحر وهو شيء متداول في إفريقيا شراب عادي يسكب خلسة في نبيذ سليمان وهب اه إن الأحمق يسيل لعابه عشقا بعد مناقشات طويلة قررنا تنظيم حركة احتجاج رغبنا أن أتولى قيادتها إذ إن لي تأثيرا ما على الملك ما يتخيلنه على الأقل وبإمكاني أن أنقل إليه مطالب الحريم كنت قبلت هذه المسؤولية عن طواعية قبل بضعة أشهر ولكن الآن تغير كل شيء لم أعد المرأة نفسها لم يعد لدي أدنى رغبة في الانخراط في هذه الحكايات إرهاق، استسلام، لا أدري وإن كنت لا أعدم تماما تحمسا لهذا ولكن لا يمكن أن أتخلى عنهن فهن مهما يكن رفيقات ويمررن بلحظة صعبة ومن واجبي مساعدتهن سألتهن عما يجول بأذهانهن كانت ثورة جنسية بطبيعة الحال ميثاق تتعهد وفقه كل واحدة برفض الذهاب إلى فراش سليمان ولكن ذلك ما يريده بالضبط قلت نظرنا إلي في استغراب كيف؟ إضراب نسوة لا يهز سليمان؟ أجبت أن لا ففي مجال الجنس لا ريب أن سليمان مشبع من الضيفة ولم فر من أن يقضي هذه الفترة في ممارسة الحب معها السؤال الحق كان غير هذا هل ينوي تمديد هذه العلاقة هل يفكر في تحويل هذا الحلف السياسي إلى زواج فعلي إن حدث ذلك فما هو مصير الزوجات والخليلات أسئلة غير مريحة حيرت النساء لا سيما أني لا أملك جوابا بدوري تريدين القول إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا؟ سألت إحداهن لم أقل هذا ردت قلت ينبغي عليكن أن تتصرفن بعقولكن أول المسائل هي اكتشاف ما يرغب فيه سليمان من هذه المرأة أجل بدأ لهن ذلك منطقيا إلا أنهن لا يعرفن كيف يتصرفن طلبنا من جديد كلا توسلنا مساعدتي بوسع مساعدتهن لسبب وجيه الملكه كانت تقيم في الخدر الملاصق لغرفتي وسليمان كان يتردد عليه كل ليله كانت التعله ربما تقديم النصائح حول امتلاك موارد خارجيه ولكن النتيجه غير ذلك السيمفونيه المعهوده اهات تنهدات وحتى صيحات كان ثنائيا صاخبا ولكن ما الداعي الى ان يتناكحا في صمت ان كانا لا يدينان بشيء لاحد في الأيام الأولى كنت أجهد كي لا أسمع فأسد أذني بالقطن وأتوصل إلى التركيز على عملي كنت قد وصلت إلى وصف الهيكل بكل التفاصيل التي يرغب فيها الملك وهي عديدة وبطلب من النساء صرت ألصق أذني إلى الحائط وأصغي بانتباه وقد طرحت العمل جانبا كنت أريد أن أعرف ما يقوله الملك والملكة فاجآني أنهما يتكلمان كثيرا قبل المضاجعة في أثنائها وبعدها لم يكن ذلك الكلام السمج الذي يفوه به العشاق عادة إذ تصرخ المرأة أدخله إلى العمق ويقول الرجل كم أنت حلو نعم كم أنت حلو كلا فوجئت وهذا ما أثار غيرتي أن حديثهما بالغ الرفع وممزوج بالشعر لينكحني بقبلات من فمه كانت تقول في لغة عبرية تعلمتها خصيصا للرحلة وتضيف عشقك ألذ من الخمر اسمك زيت
0: يندفق لذلك تهواك الفتيات
1: ثم يمكثن في الحريم يمضغن حنقهن أضفت وكان سليمان بدوره يعقد مقارنات موحية بالسلطة والغنى بفرس الموثوقة إلى مركبة فرعون اشبهك يا حبيبتي وجنتاك تظلان على حسنهما بين النياط وجيدك في القلائد سنقد لك اشناقا من الذهب وكريات من الفضه الذهب الذي زودته به والفضه التي منحته اياه يا له من احمق كانا يتركان احيانا جنون العظمه ذاك ويمضيان في مقارنات اكثر بيئيه ان صح التعبير كانت مثل زنبقة وسط الأشواك غزال غزال قادم عبر جبال المقسم ثم يمراني إلى التفاصيل الجسدية شعرك مثل قطع عنز عنز؟ هل أوجد الراعي تقليداً مع إحالات جنسية معينة؟ أسنانك قطع غنم مجزوز خارج من الحمام إلى الجوازات الشعرية كان يضيف أحياناً الكذب الصفيق إذ يقول ثم تستون زوجة وثمانون خليلة وفتيات بلا عد فريدة أنت يا حمامتي كاملة الأوصاف يعني أن الزوجات السبعمائة نزل عددهن إلى ستين تخفيض بأكثر من تسعين بالمائة أما الخليلات فخسارتهن أقل من ثلاثمائة إلى ثمانين ما يجعل فقد الزوجات اعتبارهن أكبر ألا تدرك تلك الغبية ملكة سبأ كل ذلك الجميع يعلم أنها منبهرة بحكمة الملك المزعومة فهل ذلك سبب كاف كي تفقد تماما قدراتها المنطقية أي كان يمكن أن يرى أن عدد النساء في الحريم يفوق ما ذكره سليمان في هذا التصريح الهذي بالممتلكات الزوجية كيف لا تتفطن ربما لأن سليمان لا يدع لها فسحة من الوقت وهو يكيل لها المديح حضنك مثل كوب مدور لا ينقصه النبيذ وهكذا دواليك بين ضحكات مقتضبة وآهات وملامسات وتقليب تقليب كثير ذلك ما سمعت أو ما خيل إلي أني أسمعه لأنهما كانا أحيانا يتحدثان بخفوت فأضطر حينئذ إلى تكهن الحوار كنت أدون كل شيء واسود الرقة الرق عزاء الوحيد بدل النكاح كتابة ولكنها سوف تخدم أهدافي كنت أنوي حينما يؤون الأوان تقديم ذلك كدليل اتهام تنكر أنك في الليلة الفاصلة بين الخامس عشر والسادس عشر وأنت في الفراش مع هذه المرأة شبهت بطنها بكوب مدور في تحريض واضح على الفحش وكذلك وهو ليس أقل الأخطاء على الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية ولكن لم يكن وقت اتهامات كهذه كانت ملكة سبأ تشعر أنها سيدة المكان هي لم تكن نزيلة القصر فحسب بل استقدمت كل حاشيتها بمن فيهم عبيدها أولئك الأشخاص جميعا كانوا يقضون اليوم في أروقة القصر يضحكون ويتكلمون بأصوات عالية ويغنون أناس من بلدان غريبة بعيدة وإن كانوا ظرفاء كان من بينهم شخص بدا لي غريب الأطوار وحتى نذير شؤم كان يتخفى تحت شملة تغطي وجهه فلا يظهر منه غير عينيه ويا لهما من عينين كان فيهما بريق متوحش مهلوس تقريباً يقشعر له بدني المشكل أنه كان دائما يتطلع إلي صدفة أم لا الثابت أني لا أكف عن مصادفته في أروقة القصر قريبا من غرفتي وإذ سألت عنه يمنة ويسرى علمت أنه لم يكن من رعايا الملكة بل هو يهودي اعترض قادة القافلة في صحراء الجنوب حذرهم من المسار بالخطرة المسكونة بقطاع الطرق واقترح عليهم ان يرشدهم حتى اورشليم فقبلوا اقتراحه برحابه صدر وكان سيدلهم ايضا في طريق العوده كل ذلك معقول ولكن لماذا يثبت نظره في بالحاح شديد حتى الشيوخ لاحظوا ذلك الشبقي الاسبق ذلك الذي يدين لي بانتصابه المفاجئ قال لي في سخريه لا تخلو من غيره سترين ان هذا الشخص وقع في هواك كان لابد ان اميط اللثام عن هذه الحكايه ذات مساء وقت المغيب صادفت المتخفي وحيدا في الرواق الان قلت في نفسي تشجعت ودنوت منه لم يبتعد بالعكس بدا انه كان ينتظر تلك اللحظه بقينا برهه نترامق هو بنظرته الثابته المنومه الى ان نفد صبري ولكن في النهايه ماذا تريد مني لم يجب على الفور وعندما تكلم كان بصوت أبح يكاد لا يسمع تعرفين من أكون الراعي الشاب إلهي كان الراعي الشاب أول رد فعلي كان غبطة حقيقية أنت على قيد الحياة إذن كم أنا مسرورة لم أكن أدري ما حالك كنت في قلق شديد لحسن الحظ أنك نجوت بجلدك كم أنا مسرورة ولكنه لم يبد أي تحمز ولا أي فرح ظننت أنه سيقبلني على الأقل يسلم علي بحرارة ولكن لا واصل التحديق في وهو ثابت لا يريم أفزعني ذلك بعمق ماذا يعني ذلك السكوت وتلك النظرة الثابتة؟ واضح أنه تغير تغير كثيرا الفتى الذي كان يجوب مسارب الجبل الفتى الذي كان يقود العنز للرعي ويسافدها الفتى الذي صحب أختي إلى الكهف الفتى الذي تطوع لحمل رسالة إلى أبي ليس هذا الذي يقف أمامي هذا شخص غريب مختلف يولد في نفسي خشية لا سيطرة لي عليها لماذا؟ ما الذي غيره هكذا؟ صحيح أنه مر بأوقات عصيبة الرجم الطرد الشجار مع الجنود فقدان ذراعه وهو ما يفسر الشمل لم يكن يريد أن يظهر عاهته ولكن لا شيء من ذلك يمكن أن يفسر هذا البرود هذا التباعد ولا شيء يمكن أن يفسر خاصة البريق المهلوس الذي ألمحه في نظرته تلك النظرة التي ترهبني وكأني مسؤولة عن آلامه جمعت شجاعتي ماذا جرى لك؟ سألته تردد وقلب النظر حوله لا يمكن أن نتحدث هنا هل نستطيع الذهاب إلى مكان هادئ؟ قلت نعم يمكن أن نذهب إلى غرفتي لديك غرفة في القصر إذن لاحظ في سخرية غرفة لك وحدك جميل هيا بنا ذهبنا اعترضنا أحد الشيوخ ونظر إلينا نظرة فيها سوء ظن لا يهمني أن يسيء بي الظن كان لابد أن أتحدث مع الراعي الشاب أن أعلم ما يجري لأني على يقين من أن أمرا يدبر دخلنا وأغلقت الباب خلع ثيابه التي تثقل حركته بصعوبة مستعملا قدر جهده جدعة ذراعه كان الواقف أمامي رجلا وسيما وليس ذلك الصبي الذي عرفته ولكن تقاسيم الوجه الذي يحمل ندوب الحجر التي تلقاها كانت كئيبة بل متوحشه لم أرى قط مثل تلك الكآبة ولكن لم يكن من النوع الذي يلوك الضغينة نظر حوله ليتأكد أننا فعلا وحيدان وأن لا أحد يمكن أن يسمعنا دنا مني وقال لي في نبرة من يبوح بسر أنا في مهمة ليست قيادة قافلة الملكة كانت تعلّة كي أدخل القصر مهمتي هي غير ذلك إنها انتقام انتقام مقدس لاحظت عندئذ ما يحمل في حزامه ارتجفت خنجران خنجر في كل جانب خنجران معقوفان خنجر قاتل كان الرجل يتحدث بجد يبدو أن ثمة من سيدفع ثمن ذراعي المقطوعة أدرك ما جال بذهني وابتسم بمرارة لا شك أنك تعتقدين أني جعلتها مسألة شخصية وأني سأنتقم من جنود الملك أنت مخطئة لتعلم أن ضياع ذراعي كانت نعمة بالنسبة إلي كانت تلك رسالة إلهية اضطرتني إلى التفكير في حياتي وقدري من كنت قبل ذلك؟ تعرفين جيدا آثم متهتك كان لي علاقات جنسية حتى مع الماعز هل تتصورين؟ صمت حرج ولكنه الآن وقد بدأ سوف يمضي إلى النهاية كنت سيدا في هذا المجال آتي من خلف مدندنا في خفوت بالأغنية التي أعرف أنها ستنومها وفي لمح البصر أخذها واحدة اثنتان ثلاث لم يكن ثم تحد لهذا الفسق الدنيء. مسكينة تلك العنزات مسكينة تلك المخلوقات كانت تدفع ثمن إثارتي وكان الشيء نفسه مع أختك فحش على فحش ولكن في هذه الحالة كانت هي التي تطلبه وليس لأني فرضته عليها آسف أن أقول لك هذا ولكنها كانت هي أيضا آثمة كبرى مثلي كنت أظن أنها تحبني كلا كان شيئا آخر كان جنسا رخيصا حقيرا ودفعت الثمن لقاء ذلك كنت أسمع مروعة لا غير مروعة مفتونة لا غير مفتونة أيضا كنت أسمع فقط لم أدري ما أقول عن هذا الاعتراف المباغت. أبوك أمر برجمي وطردي أردف قائلا ولكن العقاب لم يفد شيئا لم يكن ذلك هو الدرس الذي أحتاج إليه لأنه لم يفعل سوى الانتقام فهمت وليس باسم الخير كان يتصرف باسمه الخاص يعاقبني ليثأر لسمعته أنا لم أتغير في شيء، هجرت أرضنا وقدمت إلى أورشليم، وواصلت المضي في طريق الإثم، لم أكتفي بالفتيات البائسات التي ألقطهن في الشارع، كلا، هنا أيضاً في القصر كان لي عشيقة، خليلة عجوز، رأتني ذات يوم من الشباك ووقعت في هواي، كانت تهرب من الحريم لكي تلقاني، هل تظنين أني اعترفت بجميل تلك المرأة؟ إطلاقاً، كنت أستغلها كيفما أقدر. أخذ منها المجوهرات والمال مسكينة ميكول مسكينة مسكينة ميكول كان ذلك حين التقيت بك وكانت قد مرت عشرة أيام دون أن أرى المرأة وتلك كارثة دون مساعدتها أجوع وأضطر إلى التسول خطرت ببالي فكرة إسناد ظهري إلى جدار القصر والعزف على الناي كانت تعرف أني أعزف ولكن ظهرت أنت وليست هي وطلبت مني حمل رسالة إلى أبيك قبلت أتعرفين لماذا لأني تأثرت لرؤيتك من جديد تأثرت لأني قطع كلامه ونظر إلي لحظة بكيفية غريبة كان له شيء يريد قوله شيء هام ولكنه يربكه ويربكني أيضا فجأة عاودني كل ما أحسست به ناحيته وهذه المرة فيما يبدو لي كان شيء يشاركني فيه هو أيضا ومن ثم كانت شدة تأثره غير أنه لم يستسلم لها تنفس بعمق لنترك هذا في يوم ما إذا شاءت الصدف سوف نتحدث فيه اليوم أريد أن أحكي لك ما جرى كما قلت لك. في تلك اللحظة أمسكني الجنود تعرفين البقية كانوا يريدون أن أسلمهم الرسالة الرسالة التي عهدت بها إلي رفضت قائلا إني سأذود عن الرق بحياتي إن اقتضى الأمر إن قضوا علي فقاومت ما استطعت ولكنها كانت معركة غير متكافئة سيوف ضد يدين عاريتين فقدت ذراعا قطعها رئيسهم كنت ساموت حين اسعفتني امراه رحيمه عدت اتسكع في الطرق معوقا واتسول واجوع ولكن من عجب اني حتى في تلك الحال لم اتعلم شيئا كنت ممتلئا حقدا اجل ولكنه حقد اعمى بلا غايه اخيرا وبعد ان تهد طويلا وصلت ولم تكن صدفه بل الاراده الالهيه الى الجبل جبلنا وفي كهف الفواحش القديم الكهف الذي كان أبوك يمارس فيه الجنس وأنكح العنزات ثم أختك قابلت سيد العدل ومريديه نظر إلي سيد العدل لم تسمعي بهذا الاسم قط أليس كذلك ولكنك سوف تسمعين به عما قريب سوف تسمعين به سيد العدل كان مثل أبيك بطر كان غنيا رجلا قويا ولكنه فاسق كان ينكح كالمجنون ويسيء معاملة أفراد قبيلته مثل عوقب من قبل سليمان ولما كان عاجزا عن دفع الضرائب سجن، بقي ثلاث سنوات في السجن هنا في أورشليم، وهنا حصل كل شيء ذات ليلة تجلى له في المنام أخو سليمان طفل ذو عينين واسعتين حزينتين قال له إنه رغم كونه ميتا لا يستطيع أن ينام قير العين بسبب خطايا أخيه الملك وغطرسته أمامك مهمة قال له ينبغي أن تخلص الأرض من الإثم والمنكر عندئذ جاب سيد العدل البلاد لنشر الدعوة يتبعه بعض مريديه فئة قليلة لأن الأصفياء كما تعلمين نادرون بفضل الرب التحقت بهذه الفئة في أول مرة سمعت فيها كلام السيد كلمات حكيم سوف
0: تغير حياتي ماذا قال لك؟ سألته قال اتقدت عيناه وشع وجهه قال إن النهاية
1: قربت والعلامات باتت حاضرة أمام أعيننا يمكنك أن تريها أنت أيضا سليمان ملكنا لا يحترم كلام المولى الحريم ملآن بالغريبات مؤابيات عمونيات حثيات فضلا عن ملكة سبأ هذه التي يقضي معها الآن كل الليالي سليمان يتبع عشتار آلهة الوثنيين الكبرى مومس شعبنا الأولى الآلهة التي يركع لها نفوذ العالم السفلي كله سليمان بنى هيكلا لآلهة العمونيين ولكي يمول ذلك الرجز صار الشعب يئن تحت وطأة الضرائب أهذا هو الملك الحكيم قل لي أهذه هي حكمة الملوك واصل دون أن ينتظر جوابي وهو يزداد تحمسا ولكننا نحن جنود الخير نعد أنفسنا تحت إمرة سيد العدل عددنا في الوقت الحاضر قليل كما قلت لك ولكن عما قريب سوف تلتحق بنا أعداد غفيرة وسوف نقود المعركة الحاسمة عندما تندلع سوف تسل الدماء أنهارا على هذه الأرض لتحمل معها الإثم والرجس كنت مندهشة ومروعة أكيد أن الشاب كان مستعدا لأن يقتل ويقتل تم تشك يشغلني ماذا يفعل في القصر لماذا رافق ملكة سبأ هي مهمة قال أي مهمة طرحت السؤال فلم يجب اعاد شملته في بسمة شاحبة رافضاً مساعدتي قلت ما عندي البقية سوف ترينها حين تأذف الساعة واؤكد لك ان هذه الساعة وشيكة وبهيئة خفيفة متحررة تخالف اضطرابه السابق جعل يذرع الغرفة نظر الى المخطوطات على الرفوف واراد ان يعرف حقيقتها قلت له اني اعد كتابا لسليمان كتاب قال بإعجاب، أجل، كنت أعرف أنك ستؤلفين في يوم ما كتابا، أنت ذكية على الدوام، أذكى من أختك، أكثر ذكاء وحشمة. عندما أفكر في هذا، وسكت عن الكلام مرة أخرى، عاد ينظر إلى المخطوط، وقال بنبرة جهد في جعلها محايدة وإن كانت تشي بقلق ظاهر، أتصور أن هذا الكتاب هم جدا بالنسبة إليه، نعم، هم جدا، يقول إنه في أهمية الهيكل يريد أن يجعل منه نسخة لملكة سبا أعاد المخطوط إلى الرف وضحك في سخرية لهذا يحبسك هنا لكي تكتب كتابا سوف يسلم إلى ملكة سبا وهذا منكر آخر يأتيه ولكن كل هذا سينتهي أؤكد لك وبأسرع مما تتخيلين لغز آخر ماذا يريد أن يقول وقبل أن أسأله قال إنه ذاهب لان غيابه قد يثير الظنون امسك يدي كان ثمه لطف في حركته هذه المره لطف وحنان وطلب مني الا اذكر شيئا مما دار بيننا لاحد وبابتسامه فيها نوع من الشؤم وان كان فيها رغم كل شيء حياء الراعي الشاب فتح الباب وتوارى في ظلمه الرواق تهالكت على السرير كنت في حال من الاضطراب والفزع جعلتني حائره ولكني كنت أدرك أن علي أن أكتشف بسرعة ما الذي جاء بالراعي إلى القصر مهم قال ولكن أي نوع من المهام يمكن أن يؤدي هنا وحيدا هل ينوي مثلا نشر دعوة على غرار الأنبياء التقليديين وهو يصرخ النهاية وشيكة النهاية وشيكة كلا ليس من أسلوبه أن يلقي خطبا أسلوبه شيء آخر ليس هذا نوع العملية التي يخطط لها ماذا تكون يا ترى فجاه لمع بذهني اغتيال بالتاكيد كيف لم يخطر ببالي من قبل اغتيال مخطط له بدقه فيما يبدو اللقاء مع قافله الملكه الذي لم يكن صدفه على الارجح منحه فرصه الدخول الى القصر تحت قناع دليل وها هو الان مسلح ومهيا للعمليه ولكن اغتيال من احدى النساء التي تحدث عنهن بحنق كبير مؤابيه عمونيه حثيه ما الذي يستفيد منه من قتل امراه واحده والحال ان منهن كثيرا في الحريم او من يدري لعله واحد من الحاشيه رئيس العسس مثلا ذلك الذي قطع ذراعه ولا هذا كان يمكن ان يصفي حسابه معه من قبل اذ لا يبدو عليه انه يكن الكره بشكل خاص للجنود الذين هاجموه فما هم في الواقع غير منفذي امر كلا هدفه شخص اخر سليمان كان يقصد الملك عندما أدركت ذلك شملتني رعده سليمان الملك صار لكلام الرجل معنا في منطقه صار لهذا معنا لأن الملك هو الآثم الأكبر الرجل الذي يستغل الحكمة المستمدة من الرب ليعلي من شأنه هو ويعيش عيشة ثراء وبذخ ومجون أن يكون بنا هيكلا ليس له قيمة فيما يبدو الهيكل هو منطقة صفوة الإكليروس التي تربطها بالملك مصالح كلا الهيكل لا يمكن أن يكفر عن انتهاك القانون الإلهي سليمان لا بد أن يعاقب كذلك قرر سيد العدل المزعوم والراعي الأسبق هو أداة هذا العقاب ولكن ثمة مسألة تحيرني لماذا روى لي كل شيء؟ لماذا جعلني المؤتمنة على سره؟ ليس ثمة غير تفسير واحد كان يعدني حليفة فمن منظوره الخاص كنت ضحية مثله ضحية أبي وضحية سليمان محبوسة في هذه الغرفة لأؤلف كتابا كنت أمة الملك التائقة إلى الحرية هل كنت أمى؟ ذلك هو السؤال الذي أطرحه على نفسي الآن سؤال متسام من الإجابة التي أتوصل إليها تتحدث طريقتي في التحرك هل كنت أمى؟ هل كنت خاضعة لإرادة سليمان؟ كلا لم أكن أمى ولا اتوق الى الحريه، ان كنت اعيش حبيسه فقد اعتدت حبسي، ثم ان مشروع سليمان جعلته مشروعي. هل كانت حياتي بشعه؟ ربما تعرضت لاكثر من اهانه منذ قدومي الى القصر، وان شئت اتهام سليمان فلي مسوغات، غير اني لن افعل، لان ثمه نصا تاريخا كنت بصدد كتابته، وهذا النص يواسيني ويسندني، ويعطي حياتي معنى. بهذا النص اتواصل مع سليمان. وليست رسالة كره تلك التي سأنقلها إليه لأني أعرف أنه في الحقيقة بشر إنسان كبقية البشر لا أحسن ولا أسوأ ومن ثم فهو لا يستحق العقاب الذي يعد له والذي لا يحل شيئا والذي قد لا يتم لم أعرف بالضبط ما الذي كان يخطط له الراعي الشاب إلا أني كنت أعرف أن ذلك سوف ينتهي بكارثة بالنسبة إليه على أغلب الظن تطرفه هو الذي قاده إلى الاعتقاد بأنه يستطيع أن يدخل القصر ويقتل سليمان نسبة حظه بقتل سليمان ضئيلة فالحراس سوف يقطعونه إربا إربا قبل أن يحاول ما يحاول على أي حال ثمة خطر بالنسبة إليه أقل مما هو بالنسبة إلى العاهل مباشرة لا توجد غير طريقة واحدة لتجنب المأساة لا بد أن أخبر سليمان وتلك مشكلة في الوقت الراهن لا أحد يعلم أين يوجد هو والملكة هرعت إلى الإيوان وبأمل أن أجده هناك يسوي بعض القضايا لا لم يكن هناك توجهت إلى مختلف الغرف ليس هناك أيضا بقي موضوع الخدر المخصص لملكة سبأ ركضت نحوه نعم قال لي الحراس الواقفون عند الباب وهم يمنعونني من المرور سليمان هنا ولكنه لا يريد أن يزعجه أحد شرحت في توتر أنها مسألة عاجلة مسألة أمن تعللت توسلت دون جدوى لا يمكن أن نقطع على الملك ما هو فيه قالوا تلك هي الأوامر أثارني ذلك كثيرا الملك كان ينكح ويستهين بما عدا ذلك بما فيه الأخطار التي تهدده ولكني لن أستسلم تذكرت الجدار الحاجز الذي كنت أسمع عبره أحاديثهما إن كنت أسمعهما فسوف يسمعانني بالتأكيد ذهبت إلى غرفتي وألصقت أذني بالجدار الفاصل أجل كان هناك لا يصدر عنهما سوى ضحكات مقتضبة وآهات والمضاجع الشعرية لينكحني بقبلات من فمه حضنك مثل كوب مدور تلك الألفاظ التي حفظتها عن ظهر قلب سليمان صرخت عبر الجدار
0: سليمان افتح
1: الباب لدي ما أقول لك إنه أمر عاجل لا جواب سليمان عرشك مهدد عرش مهدد؟ يبدو أنه لن يتخلى عن الجماع من أجل ذلك ليذهب العرش إلى الجحيم فالنكاح أفضل سليمان حياتك في خطر لا شيء نفد صبري سليمان؟ اللعنة سليمان ألا
0: تكف عن النكاح لأمر عاجل؟ أين حكمتك إذا يا جبان؟ كان الصمت في الجانب الآخر
1: مطلقا ولكني كنت أتخيل سليمان يهمس في أذن الملكة لا تبالي إنها الدميمة هذه المرأة لا تعرف ماذا تصنع كي تزعجني كل ذلك لأني لم أشأ مضاجعتها وها هي الآن تسمم حياتي مغتاظة أمسكت شمعدانا من البرونز ورحت أدق كانت الضربات تتردد في كامل الغرفة لا شيء جعلت أنشج وأجهش بالبكاء كان هذا السليمان من الغباء ما سوف يدفع حياته ثمنا لرغبته الجامحة في النكاح ولا أستطيع أن أفعل أي شيء جلست منهارة إلى الطاولة وبقيت هناك جامدة لا أعرف ما أصنع ولا ما أفكر وأمامي المخطوطات والرقوق وبحركة آلية مسكت القلم وبدأت أكتب ذلك كل ما تبقى لي أن أكتب وأروي ما جرى وأقدم شهادتي عن تلك اللحظات الحرجة رسالة إلى سليمان نفسه إن من الموت ولكنها أيضا رسالة بلا متلق محدد قارورة ملقاة في بحر الزمن تحتوي على رسالة تقول حتى أكثر الرجال حكمة يغدو أحمق حين يلعب الجنس بعقله نقل تلك الرسالة كان بالنسبة إلي مهمة شبيهة بتلك التي قال الراعي إنه مكلف بها أو بتلك التي ظن الملك تأديتها ببناء الهيكل هكذا بدأت الملك سليمان أحب نساء أجنبيات كثيرات وتوقف أتلك هي الرسالة هذا يندرج ضمن ثرثرة النسوة أكثر من التصريح ولم أضف شيئا لعل الجدار يقدم شهادة أفضل عن كل تلك المضاجعات ماذا أريد أشتكي إلى المدير ومن يكون المدير كلا ينبغي أن أغير وجهتي أن أترك الماضي خلفي وأن قذف نحو المستقبل أريد أن أتنبأ وهو أمر صعب أقر بذلك ماذا كان الانبياء يفعلون عدا انهم يتلمسون في الحاضر بذور ما سوف يقع مثل متابعه ورقات متتاليه في لعبه رقميه تاتي فيها الاربعه حتميا بعد الثلاثه كمثل نص حين نبداه قد ينكتب وحده مدفوعا بمنطقه الخاص عندما اعلن النبي العقاب الالهي ضد داوود لم يتكهن بشيء ولم يحدث ذلك اي مشكله صحيح ان طفلا سوف يولد من علاقه الملك ببث شبع صحيح أن هذا الطفل سيكون شهادة على عشق أثيم وأنه سوف يكون قرباناً بسبب ذلك مثل حيوان على مذبح الهيكل كالأنبياء كنت أرى في صفاء ظهري ما سوف يحدث ليس في الأشهر أو الأعوام القادمة بل في القرون سردية يمكن أن تكون مصدراً لعدة كتب أفكر حتى في عنوان لهذه الكتب اسم يوناني لأن اليونانية ستكون لغة هامة تورات كانت يدي وقد نشطتها قوة غريبة لا تني تكتب بحمية فيما يخص الملك ماذا يمكن أن يحصل لغبيا فاجر يمكث في الفراش مع أجنبية كي ينكح ويقرأ نشيد الأنشاد في وقت يتآمرون فيه على قتله إذا نجا من الخناجر فسوف يواصل بناء مزيد من المعابد فيظهر مزيدا من التعبد مثل أبواغ في الحمأ. حيث يعاشر نساء يجعله ضعفه وغروره عبداً لهن سيكون العقاب محتوماً لا مفر منه عقاب سأسميه إلهياً كي أبقى في نبرة النصر العام يهوى كتبت غضب على سليمان لأن قلبه مال عن يهوى إله إسرائيل الذي ترى له مرتين وأوصاه ألا يتبع آلهة أخرى وقال من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائض التي أوصيتك بها فأني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها ثم رويت بعدها كيف أن ثورة قام بها يربع ابن سليمان قسمت المملكة شطرين ووصفت تينك المملكتين وقد مزقتهما النزاعات تحدثت عن يأس النبيين الذين حاولوا مثل تحذير الحكام من مخاطر الزندقة استبقت احتلال القوى الأجنبية العظمى للمنطقة آخر تلك القوى تملك إمبراطورية شاسعة وعذاب الشعب الذي يضطهده المفوضون الأجانب الذي يناقض عيشة حلفائهم الرخية كهنة الهيكل والمتسلطين المحليين والإجابة على هذا الوضع لا تكون إلا الثورة كثورة الراعي الشاب وكذلك مولد ديانة جديدة في هذه الديانة سيعوض اليهوى الملغز المتسلط بالرب الأب كلي القدرة طبعا ولكن رحيم في الوقت ذاته وسيكون له ابن يتمثل الناس فيه شدتهم هذا الابن في هيئة بشرية سوف يوصي بالحب والعدل ويحقق المعجزات ويشفي المرضى تذكرت يا سميكول التي تعذب دون أن تعرف إلى من تلجأ بطبيعة الحال سوف يضحي به ممثل الامبراطورية وشركاؤه المحليون ولكنه سوف يبعث من بين الاموات ويصعد الى السماء طبعا سيكون لهذا الابن ام وجه انثوي يختلف عن حواء وحتى عن المطر او والدة الساذجه ام تكون رمز الطيبة وجه انثوي يستطيع المؤمنون من خلاله ان يناشدوا الاب والابن وسوف يكمل الثالوث روح قدس يرمز إليه بطائر ليس غرابا من تلك التي يحب سليمان الحديث معها وإنما حمامة طاهرة بريئة تختلف عن حمام القصر بما فيها حملة الأرواح المعذبة بدل معبد مركزي بتضحياته المكلفة ستظهر آلاف المعابد كبيرة وصغيرة غنية وفقيرة حيث يستطيع الناس وأجمعين ارتيادها بلا مشاكل ودون تقديم قرابين سوف يستمع الكهنة إلى الناس ويمحون خطاياهم ويخلصونهم من خطأ ألفي سينتهي تعاظم الشعب المختار وستحاول الديانة الجديدة إيجاد مشايعين من كل الشعوب ووضع حد لهذه العادة القائمة على التميز عن الآخرين بالختان أمام ضخامة الديانة الجديدة سوف ينكسف ببساطة مجد سليمان كان النهار قد بدأ يطلع حين انتهي نظرت إلى الرقوق أكثر من عشرة ماذا أفعل بها؟ أريها للشيوخ؟ أبداً أتخيل بسهولة ردود أفعالهم سوف يحملون المادة إلى سليمان وهم ينددون بالرجس مطالبين بأن ألقى أقسى العقاب لا سيما أن المهمة انتهت وما عاد في حاجة إلي كلا لا يمكن أن أري هذا لأحد بالعكس ينبغي حفظ المخطوطات في مكان آمن داخل آنية ما جرة محكمة الغلق مثلا ووضعها في جوف كهف معين يوجد في جبل معين سوف ترقد المخطوطات هناك مدة طويلة طوال قرون ربما الى ان يأتي في احد الايام شخص ما راع شاب من يدري يبحث عن عنزته العزيزة الهاربة فيكتشف الرسالة القادمة من الماضي وسوف يقولون عندئذ باعجاب كانت عالمة تلك المرأة وسوف يبحثون عبثا عن عظامي ليعرضوها على الفضوليين ما يتبقى مني سيكون في النص في الثفل المالح لدموعي المسكوبة عليه ولكن كيف الوصول إلى الكهف في ذلك كنت أفكر حين طرق الباب كانت رئيسة الحريم جاءت تحمل أمرا كلنا مدعوون إلى قاعة القصر الكبرى لأمر عاجل انتابني دوار أمر عاجل هل حدث شيء ما هل ما توقعته حصل؟ أمسكتها من ثيابها في هستيريا ماذا جرى أخبريني ماذا جرى للملك فنظرت إلي باستغراب وغضب ما هذا يا امرأة صاحت في وجهي وهي تتملص بعنف هل جننتي فقدت الآن عقلك تماما الملك بخير لما لا يكون بخير هو الذي يدعونه ينبغي أن يحضر الجميع الزوجات الخليلات الحاشية كلهم هيا أسرعي لقد تأخرتي سليمان بخير إلهي سليمان بخير شكرا لك يا إلهي يا إلهي يا الحبيب شكرا لإنقاذك حياته شكرا لك يا إلهي وإذ هدأت سألت عن سبب هذه الدعوة هزت رأسها وهي تبتسم في سخرية أتعيشين في القمر؟ ألست على علم؟ ملكة سبأ سترحل وسنكرمها جميعا أربعة ألاف كيلوغرام من الذهب ليست مزحية صغيرتي عما قريب سيسود حياتنا جميعا رغد العيش ثم نظرت إلي في استغراب أنت التي ليست على ما يرام هيئتك توحي بأنك في حال لا تسر ما الأمر؟ تخلصت من السؤال بتفسير مبتذل قضيت ليلة سيئة كنت مريضة حيض مؤلم تعرفين أعرف ولكنه ليس سببا كي تتنصلي الملك لن يغفر لك ذلك سوي هيئتك وتعالي ولكن لا تتأخري لن يكون التوديع طويلا وهو يوشك أن يبدأ التوديع نعم كان علي أن أبتهج فالفاتنة راحلة انتهت الضحكات المقتضبة والآهات انتهت الخلاعة الشعرية فمك الذي يغمرني قبلات انتهى حضنك مثل كوب مدور انتهى عندئذ وأنا أتهاوى من شدة النوم وفكري خامل أدركت أمرا جمدني من شدة الرعب إنه أوان الوداع وهو أيضا أوان تنفيذ الراعي الشاب لخطته الأوان الذي سيمزق فيه الخنجر لحم الملك لابد أن أحضر سليمان على عجل ما الحيلة لم يكن لي أدنى فكرة الشيء الثابت الوحيد ينبغي أن أحافظ على هدوئي. يجب أن أحافظ على برودة دمي لن يجدي نفعا أن أخرج صارخة احذروا احذروا جريمة سوف ترتكب مع سمعتي كمرأة مغالية لا يستبعد أن يتم تكبيلي وسجني في غرفتي لكي لا أفسد الحفل كلا لا بد أن أتصرف بكيفية مغايرة لم أكن أدري بعد ما هي سأقرر في الوقت المناسب هيأت نفسي بسرعة وتبعت المرأة كانت أروقة القصر مكتظة بالناس كانوا كلهم يستعجلون الوصول إلى القاعة الكبرى لم تكن الزوجات والخليلات يخفين فرحتهن ليس عاجلا كنا يقن بخصوص رحيل ملكة سبا وكان جلاس الملك الذين استبعدوهم أيضا طوال هذه المدة يشاطرونهن ارتياحهن ولشدة يأسي كانت القاعة مليئة حين دخلتها لا أستطيع أن أقترب من المقعدين المخصصين لسليمان وملكة سبا حاولت المرور متعللة بأن قصر قامتي يمنعني من الرؤية ولكن ما من أحد أفسح لي الطريق من تحسبين نفسك؟ ألي أنك تكتبين كتابا تظنين أن لك حقوقا خاصة؟ قنعت بالبقاء هناك قرب الباب وأنا أحاول أن أرى ما يجري فجأة أبصرت الراعي الشاب عاينت بنوع من الارتياح أنه مثلي كان قريبا من الباب من الناحية المقابلة يلزمه اختراق حجد كثيف كي يصل إلى الملك ولكنه كان مستعدا أن يفعل دون ريب أدركت ذلك من يده التي كانت تصر مقبض الخنجر تحت شملته حاولت في يأس أن أقابل نظره لا تفعل شيئا كانت الرسالة الصامتة التي أريد نقلها إليه لن تبلغ ضالتك أعرف أنك لن تبلغها فقد كتبت بعد أن سليمان سينجو وليس عبثا ما فعلت إن هو إلا هاجس داخل تابني. إن فتح ستار المستقبل أمام عيني لا تفعل شيئا سليمان سيدفع ثمن أخطائه الرب بصدد معالجة الأمر ومن العبث التضحيه بحياته في هذه المهمة المجنونة وقف إلى جانبي رجل مسلح سيفه في حزامه عرفته في الحال إنه رئيس العسس، القائد الذي قطع ذراع الراعي الشاب. ذلك بالضبط ما تمنيت، العون الذي أرسله الرب إلي، بلا تردد سحبته جانبا. أمر عاجل، همست في أذنه. أعرف عن قناعة أن ثمة محاولة لاغتيال الملك الآن. نظر إلي غير مصدق: اغتيال؟ ضد الملك؟ محاولة لاغتيال الملك؟ في قصر يعج بالناس والجنود والعسس؟ مستحيل. بالحق. الححد الدليل الذي قاد القافلة يريد أن يقتل سليمان ليس دليلا إنه الرجل الذي قطعت ذراعه وهو الآن ضمن عصابة متطرفين جاء لأجل
0: هذا لقتل الملك
1: لم يصدقني دليل القافلة شاب هادئ ليس له سمات قطاع الطرق وأنا أبكي طلبت منه أن يفتش الشاب على الأقل سوف يعثر على خنجرين في حزامه حسنا قال متأففا كي ينهي الحديث سأفعل لا لسبب سوى أنك تلحين أين هو؟ هناك أجبت وأنا أشير إلى الناحية الأخرى من القاعة ولكني فوجئت لشدة رعب أن الراعي المقنع لم يعد هناك فجأة اقتنع الضابط أن كلامي صحيح إن لم يعد الفتى هناك فمن الممكن جدا أنه يحاول قتل الملك قبل دخوله إلى القاعة نادى جنديين وخرج جريا تنفست من رئتي. في تلك اللحظة بالذات دخل سليمان رفقة ملكة سبأ على صوت المزامير هو فاخر في معطف ملكي وهي أكثر إشراقا من أي وقت مضى هلل الجميع في أدب جلسا على مقعديهما وهما يبتسمان وحولهما حراس رغم جهله بما يجري صار الملك الآن في مأمن لن يستطيع الراعي الشاب إصابته هنا تنفست كان ابن عاهرة شهيرا هذا السليمان ولكن ما حيلتي إن كنت أحبه بهذا القدر إن كنت سعيدة برؤيته سليما معافى فليخني وليمنح ملكة سبأ المكان الذي طالما حلمت به كان حيا يرزق وذلك هو الأهم إلى ذلك دعوت أن يكون الراعي الشاب قد أيقن فشله فاختفى في صمت بعد زوال الخطر ليس من الضروري أن يقبض عليه لو يحصل ذلك فسوف يعدم بتهمة الخيانة وهذا ما لا أريده كلا لا أريده أريد أن يعيش ذلك الراعي الشاب المسكين الراعي الذي مثلي لم يجد مكانه في هذا العالم ولكن أين هو؟ هل عاد إلى القاعة؟ وقفت على رؤوس أصابع قدمي محاولة عبثا أن أراه في تلك اللحظة ارتفعت صرخات في الرواق النار النار وما لبثت رائحة حريق قوية أن غمرت القاعة خرجنا كلنا في ذعر والنساء يصرخن كالمجنونات كان الدخان يخيم على الرواق خطوت بضع خطوات مترنحة وفجأة أمسكتني رئيسة الحريم في غرفتك صاحت الحريق هناك أرعنا معا فعلا كان كل شيء ملتهبا كل شيء الأثاث الملابس ومخطوطاتي كل الحكاية التي كتبتها وكل توقعاتي يهوه. آدم وحواء هابيل وقابيل إبراهيم إسحاق ويعقوب موسى شاول وداود سليمان والهيكل، الملكة سبأ الأب والابن والروح القدس الأم معجزات ولعنات تواب وعقاب ضحك ودموع وصايا أحلام رؤى نبوءات، كل ذلك غدى رمادا لم يسلم أي شيء حتى نسخة الملكة التي راجعتها والتي كانت ستسلم إليها لحظة الرحيل انحنيت والتقطت جزءا من الرق المحترق كتب عليه عندئذ طلبوا من هم الذين طلبوا ماذا طلبوا ممن طلبوا ماذا كان الرد لم أعد أعرف المراد ولن أعرفه أبدا ليكتب النص شخص آخر أو امرأة أخرى فقد انتهت مهمتي أبصرت الراعي الشاب وسط الدخان وقد سيطر عليه جنديان أحدهما يمسكه من ذراعه والآخر من جدعته كان قد فقد شملته وصار نصف عار ينزف من عدة جروح ولكنه كان يقف قائما وعلامة الظفر على وجهه ظفر يائس ولكنه ظفر على أي حال وإلى جانبهم الضابط الذي أعلمته بمحاولة اغتيال محتملة إنه هو صرخ أضرم النار في الرقوق كان يريد خلق فوضى كي يقترب من الملك كلا لم يكن ذلك هو المقصود لم يكن الراعي الشاب يستهدف الملك أدركت ذلك الآن ربما كانت غايته الأولى قتلة حسب المهمة التي كلفه بها سيد العدل ولكن إلى حدود البارحة لقد غير رأيه بعد أن جاء إلى غرفتي لم يعد الملك هو المقصود بل المخطوط الملكي وبالأحرى أنا فهمت ذلك عندما التقت عيناي بعينيه وهو يمر بقربي يقوده الجنديان فعلت هذا وأنا أفكر فيك قالت لي تلك النظرة الكابية الحزينة
0: لأحررك يا للراعي الصغير المسكين يا للراعي الصغير الحبيب الملك قد أقبل
1: قال أحدهم وكان سليمان فعلا يتقدم مصحوبا بملكة سبأ من الباب نظر إلى ما بقي من الغرفة وقد أطفئت النار رأى المخطوطات الأثر الذي سيخلد ذكره محترقة ولكنه لم يقل شيئا ولم يبدِ أي علامة تأثر لأنه الملك والملك مطالب بالتحكم في انفعالاته أمام رعاياه لا سيما أنه يزعم الحكمة والعظمة نظر إلي الملك وهنا أي نعم كان الحزن في عينيه لأجل المكاتيب المتلفة ولكن أيضا أنا واثقة لأجلي كنت في هذا النص كان يقول لي جهدك شغفك أنا متألم لأجلك، مثلما أنا متألم لأجلي وأجل الأثر في الحقيقة سليمان رجل طيب ولكنه كان الملك أيضا في تلك اللحظة كان لابد أن يؤدي وظيفته الملكية ماذا سنفعل بهذا الشخص سأل رئيس العسس مشيرا إلى الراعي الشاب الموثق فكر سليمان لحظة سنحاكمه الآن والتفت إلى ملكة سبأ كنت تريدين أن تشهدي محاكمة سيكون لك ذلك وابتسم بدل الكتاب الذي أعدتك به وأعلن بصوت ممتلئ واضح لنذهب إلى قاعة العرش كلنا ذهبنا يتقدم الموكب رئيس العسس والحارسان اللذان يقودان الراعي الشاب يليهم سليمان وملكة سبا ثم زوجات والخليلات والحاشية وتقاسمنا الفضاء صعد الملك درجات العرش ببطء لم يجلس ظل واقفا ينظر إلى الراعي الشاب من عليائه أنت متهم، قال بصوت هادئ الرصين، بإضرام النار في إحدى غرف القصر في نطاق مؤامرة ضد الملك. هذه جريمة خطيرة، تسببت في إتلاف وثيقة ذات قيمة كبرى، تطلبت عملاً طويلاً وجهوداً جهيدة. صمت. كان السكون شاملاً. هل هذه التهمة ثابتة؟ سأل الملك. لم يجب السجين، اكتفى بتركيز النظر عليه. سكوتك أردف الملك علامة على اعترافك بذنبك صمت من جديد كان الجميع متوترين في انتظار الحكم مفاجأة احكم عليك قال العاهل سرت في الجمع همهمة أسكتها برفع يده وواصل أنت لم تضرني بشيء لست سوى ضحية نفسك وأحقادك صمت مرة أخرى كانت لحظات الصمت ضرورية لإطفاء الثقل على تصريح بحكم أو جعله دراميا وأضاف أنا بإمكاني أن أطلق صراحك ولكني لا أستطيع أنت أتلفت عمل شخص وهذا الشخص من حقه أن يطالب
0: بعقابك وأشار إلي بإصبعه أنت أنت ستقاضينه أنا أنا أقاضي الراعي
1: الشاب أنا الدميمة المنبوذة أنا كلا لا يمكن أن آتي ذلك كان شرفا وكان الجميع ينظرون إلي بإعجاب وغيره ولكن لا من أكون حتى أقاضي مولاي لست أهلا إلا أنه ألح وكان أمرا هذه المرة أنت نعم تعالي خذي مكاني نزل وأقبل نحوي وصعد بي الدرجات هيا إصعدي لم يكن ثمة مجال آخر صعدت الدرجات ببطء وأنا أنظر إلى الأسود رغم هيئتها الضارية وأنيابها المكشوفة كانت ثابتة، لم أخشى فقط أن تحرك رؤوسها علامة على استنكارها، آه لا يمكن امرأة تتجه نحو العرش ودميمة فوق ذلك، وإنما أيضا أن تثب من قواعدها وتقطع علي الطريق، لن تمر لن تمر غير أنها ظلت جامدة، كانت كذلك كأن شخصا ليس الملك بل مدير الآلات لم يحركها هل سمع أمر سليمان أم أخذ القرار من تلقاء نفسه حسب الأسطورة تتأتى حكمة سليمان من بعض الكتب الموضوعة تحت عرشه وهي مستوحاة من الرقوق وتدخل عقل الملك كالدفق ولكن ألا تكون بالأحرى مرسلة من مدير أسوده عن طريق آلية تخاطرية ألا يكون سليمان سوى مأمور عامل بسيط لا يرى ضوء النهار أبدا سؤال لن أحصل له على جواب ليس الآن لأني بلغت العرش بعد تردد وجيز جلست كان المقعد باردا برودة معادية كان عاليا هذا العرش أعلى مما تصورت أحسست نفسي وحيدة في هذا العلو ليس العزلة نفسها التي كنت أشعر بها وأنا أتسلق الجبل لتأمل الصحراء من شاهق كلا عزلة ونفوذ لم أكن مهيأة لهما كل أولئك الناس بالمئات كانوا ينظرون إلي وينتظرون كلماتي وذلك ما أرعبني حقا ولكن لا يمكن أن أترك نفسي نهبا للذعر تنفست بعمق
0: وتهيأت للحكم أيها الناس أين ذلك الطفل الذي ينبغي أن يقطع نصفين هيا اقترب قلت
1: لراعي الشاب فدنا من العرش نظر إلي برعب ولد لدي رغبة في الضحك ما هذا يا صديقي تضرم النار في المخطوطات وبعدها تبول في سراويلك أي أمر هذا؟ هل صحيح؟ سألت أنك أضرمت النار في المخطوطة التي ذكرها ملكنا سليمان؟ سؤال لا جدوى من ورائه ولكن لم يخطر ببالي شيء آخر على الأقل سوف يكسبني بعض الوقت نعم قال في غمغمة صحيح أضرمت فيها النار أضرمت النار في تلك المخطوطة مم؟ أضرمت النار في المخطوطة؟ طيب، أنت أضرمت النار في المخطوطة. مثل الملك تعلمت الدرس، أديت لحظة صمت درامي وصرحت بحكمي. حكم فاجأني أنا نفسي لأني سمعت نفسي أتكلم وكأن صوتًا آخر ينطق بلساني. من؟ ليست زوجة سليمان، هذا مؤكد، لعلها الطفلة التي كانت تعدو عبر مسارب الجبل. تلك الطفلة رغم كونها تعسة، لم تكن تخشى شيئًا. ليطلق سراح هذا الرجل وليكن دليل ملكة سبأ في طريق عودتها أثارت كلمات عاصفة حقيقة اختلط صياح الهزء والسخرية بالهتاف فوجئت مفاجأة سعيدة أن النساء اهتجن من شدة الفرحة أما جلاس الملك فكانوا مغطاضين هذا الحكم لا أساس له إنه عار تسريح قاطع طريق كهذا هذا لا يعنيني فقد أديت مهمتي في تحرير الراعي الشاب الذي كان ينظر إلي نظرة اعتراف بالجميل والدمع في عينيه نزلت الدرجات والأسود تهز رؤوسها هذه المرة في تأييد واضح التحقت بسليمان فاكتفى بغمزة ملكية سألني رئيس العسس مذهولا ماذا سيفعل بالسجين ألم تسمع الحكم؟ قال الملك هذا الرجل حر دعه يذهب فك الحراس الأغلال التي تعطل رجلي الراعي الشاب وذراعه السليمة لامس أحدهم كتفي التفت فإذا ملكة السبأ تريد أن تهنئني على الحكم اعترفت أنها لم تفهم كل شيء ولكنها سوف تعود إلى مملكتها معجبة حد الانذهال بعد التصريح بالحكم اتجهنا نحو مدخل القصر حيث القافلة في انتظارها على أهبة الرحيل افترق سليمان وملكة سبأ في كثير من البهرج كما يجمل بالحكام لا ضحكات مقتضبة ولا آهات ولا خلاعة شعرية لينكحني بقبلات من فمه لم يعد ثم حياها سليمان بانحناءة بسيطة فحسب اتجهت رشيقة كالعادة نحو جمل بارك في البهو كان يجدر في انتظارها دخلت الخيمة فانغلقت الستائر أما الراعي الشاب فقد أخذ مكانه كذليل مر قربي ونظر إلي ود أن يقول شيئا ولم يستطع إلا أن نظرته كانت تنطق بدلا منه صارت القافلة تحييها الجموع المحتشدة أمام القصر وسرعان ما توارت خلف هضبة. لم يعد ما أصنع في الغرفة المدمرة فعدت إلى الحريم وكما توقعت كان سريري مشغولا في الأيام الأخيرة ورغم البلبلة التي شملت القصر كان سليمان قد اتخذ له زوجتين جديدتين واشترى ثلاث خليلات من ملك بسيط يكاد يفلس لحسن الحظ كان هناك سرير آخر لأدومية ماتت مؤخرا كان أقل جودة بسبب انحدار قيمة الأدوميين ولكن لم أملك الشجاعة للنقاش عند هبوط الليل نمت مجهدا أيقظتني رئيسة الحريم من نوم ثقيل نوم خال من الأحلام سليمان يدعوك. همست لي وعيناها تبرقان في العتمه لم افهم في البدايه سليمان يدعوني لم الا ان المراه الحت فنهضت وانا لا ازال مترنحه ارادت ان تهيئني تجملني قليلا فرفضت ساذهب كما انا منتفشه الشعر مشوشه الثياب اكثر دمامه من العاده كان سليمان في انتظاري مستلقيا على السرير الكبير كان بالغ اللطف معي مددني الى جانبه داعبني وطلب مني ماذا أنتظر منه، في الحقيقة وددت لو يتركني أنام، ولكن لا يمكن أن أنطق بمثل هذا الطلب الطائش، لينكحني بقبلات من فمه، قلت في استحياء، هل ستفعل الكلمة السحرية فعلها؟ ألا أعرض نفسي لمخاطر خيبة جديدة؟ كان للكلمة السحرية مفعولها، إلهي، مفعولها جاءك أحسن ما يكون، كان رجل جيدا في الفراش وانا المبتدئه ابليت بلاء غير رديء. كان حضني مثل كوب مدور، ومن هذا الكوب شرب بوفرة نبيذ العشق. لم تكن ليله العرس التقليديه التي انتظرتها، كان احتفالا، مأدبه جنس حقيقيه. كل الاوضاع ومشتقاتها طلبت من صفر الى عشره، ثمانيه، بتخفيض سببه تواضعي. صحوت عند الفجر. كان لا يزال نائما يحلم بأي شيء لن أعرف ذلك أبدا ولم أشأ أن أعرف أفضل الإبقاء على اللوز قبلته لآخر مرة وخرجت مشيت بلا ضجة في الممرات حتى بلغت الحديقة من مطيرتها ركزت الحمائم نحو أنظارها تسلقت جدار القصر بغير صعوبة وجريت في شوارع المدينة النائمة في اتجاه الجنوب في اتجاه الصحراء كنت اقف خطى راع شاب معين لو اسرع فسوف القاه بعد يومين او ثلاثه عند ارتفاع جبل معين وكهوفه
0: الغامضه ولكنها واعده تمت استمعتم الى المراه التي كتبت التورات قراها لكم محمد نصر الله تاليف مواسير سكليار. ترجمات أبو بكر عيادي تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2020 بالتعاون مع دار المتوسط لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة حقوق التأليف مواثر ساكليار